0: Honnêtement, euh, moi je ne pourrais pas demander mieux pour une deuxième édition. Super succès, 625 jeunes
1: euh, pour ce week-end. Incroyable. Benjamin est un, un super bel ambassadeur du football au Québec, C'est un super athlète, euh, super brillant. Aussi je pense qu'il fait rayonner le foot dès sa première année, il l'a déjà redonné au, euh, aux jeunes Québécois. Deuxième, euh, deuxième présence cette année, c'est encore plus gros que ça l'était l'an dernier, je suis vraiment content de
2: ben puts me in a, a position to make a lot of plays, man. Ben's never out of position. Ben's never beat. Like, you could, you could be like, you could be being Ben by 30 yards, he's gonna catch up to you, you're gonna have to make an outstanding catch.
3: Ça y
4: est, le voici pour la toute première fois, le podcast du camp de football, retour à l'origine. On me surnomme Sharp et nous sommes Trop Fort pour la Ligue. Et merci de vivre ça avec nous parce qu'il sera sans doute notre épisode le plus écouté de l'histoire de Trop Fort pour la Ligue avec vous depuis 2020 pour parler de football et de fantasy football. C'est sans aucun doute notre plus gros projet jusqu'à maintenant. On a transporté notre équipement sur les lignes de côté du terrain de football de l'école secondaire Curé Antoine Labelle pour vous amener les échos du camp de football Retour à l'origine. La musique était forte, les cris de ralliement étaient au rendez-vous. Un petit peu de pluie et de vent, mais tout ça faisait partie de l'ambiance. On a travaillé pour vous enlever les bruits de fond un petit peu afin d'optimiser l'audio du podcast. Mais sachez que si vous voulez voir les entretiens du podcast en vidéo, tout ceci sera bientôt disponible sur les réseaux sociaux de Trop fort pour la Ligue. Et sur ce, de la part de toute notre équipe, on vous souhaite un bon podcast. Et pour parler du camp de football Retour à l'origine, on retrouve deux boys de Trophard pour la ligue qui étaient là avec nous ce week-end-là. Mr. Gas et le sportscaster chef Eric Huard. Messieurs, ça fait un petit peu plus qu'une semaine depuis le camp Retour à l'origine. On est encore dans le mood du camp de football, je peux vous dire.
5: <rire> Moi, je ne sais pas vous autres, mais je suis encore fatigué. Euh, je repense à tout ça, beaucoup d'émotions. Puis pour la vraie chaîne, ça a été au-delà de nos espérances. On a vécu des affaires qu'on peut peut-être pas toutes raconter sous le podcast, mais on est bien content d'avoir <rire> participé à ça. Puis pour vrai, on a eu l'aide des kings. C'est ça qu'on va se dire. On a eu l'aide professionnelle. On était préparés. Puis pour vrai, le podcast a shiné plus que jamais. Très fier de ça, les gars
4: gars je sais que tu as aimé ton expérience aussi, tu peux pas être là l'année passée, fait que c'était une première pour toi, tes impressions sur le camp.
6: C'était toute une expérience, c'était écœurant de parler à des joueurs de la NFL d'un peu euh, voir leur point de vue, puis voir que ces gars-là sont complètement humains dans le fond, tu sais. Ouais. Euh, puis un thème qui est revenu souvent, souvent avec les joueurs euh, qui viennent de chez nous, qui viennent du Canada, c'est le fait que le rêve est possible. Tu le, le rêve de partir du Canada, puis d'aller jouer aux États-Unis était possible, puis qu'ils qu puissent... Transmettre ce rêve-là des, des jeunes entre quoi, 8, 8 et 19 ans, euh, c'était une très très belle expérience, très, 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 très fun de les voir aller.
5: Puis moi, ce que je trouvais, c'est que on se rappelle à quel point Benjamin Saint-Just, au milieu de tous ces gars-là, le Pay, euh, UG Villain, euh, Derek Forrest, des gars de la NFL, il y a un aura spécial, ce gars-là, puis on le voyait que c'est une star, il est respecté. Puis, euh, tous les gars qui étaient là, il y avait un énorme respect pour lui. Ces gars-là, là, ils confient, écoutez, le passé deux secondes, là, des, une période de leur saison morte pour venir à Montréal, d'une ville francophone. On n'est pas la fin de semaine de la F1. On, la météo n'est pas toujours de notre côté. Puis, ils viennent ici pour donner de leur temps, de leur conseils à des jeunes, en majorité, qui parlent français pour partager leur énergie. Puis, un thème qui revenait, c'est à quel point ces gars-là ont apprécié Montréal. Puis, Montréal, c'est une ville fantastique.
4: Puis, le fait qu'on ait des revenants, qui ont amené à leur tour d'autres boys de la NFL ou du football universitaire avec qui ils ont joué. On a même Jesse Luqueda, qu'on va entendre un peu plus loin, qui nous dit qu'il va peut-être essayer de nous avoir un certain joueur des Cowboys là, peut l'année prochaine, parce qu'on a appris que c'est un de ses meilleurs chums. Versus l'année passée, un plus grand nombre d'intervenants du Nouveau Monde, c'était pas juste des joueurs de football aussi, puis il y avait un peu des, des hybrides dans le sens qu'on a parlé avec Danny Derivaux, aussi un ancien joueur de football qui est maintenant était là pour donner une conférence sur les finances. C'était vraiment comme un mélange des deux mondes. On a pu jaser de foot, on a pu jaser de, de, de la conférence qu'elle a donnée. Moi, j'ai tripé. Quand vous dites, ils disent aux jeunes, ou ils montrent aux jeunes plutôt que le rêve est possible, pensez à nous, les boys, qui ont commencé avec des micros plugés USB dans nos laptops qu'on espérait qu'ils ouvrent. <rire> Et on se retrouve <rire> sur le terrain à vivre cette expérience-là. Fait que Pour nous autres aussi. Les podcasters, des, des podcasters de salon qui sont devenus podcasters de terrain. Toute une expérience vraiment.
5: Hey, tellement. Puis tu sais, je vais reprendre les mots parce que tu sais, on veut donner le goût aux gens d'écouter les épisodes, des entrevues. Tantôt, ce serait cool que vous, vous me disiez votre highlight, l'entrevue le, ou la personne qui vous a fait le plus tripé Puis on veut faire embarquer le monde. Il y a un volet anglais-français là-dedans. On vous encourage à écouter ça. Mais moi, j'ai adoré la phrase d'Étienne Boulet qui a expliqué que pourquoi aujourd'hui le football était meilleur, c'est que les gars qui ont connu du succès à l'époque quand c'était vraiment dans les débuts du football, de participer, de, de jouer contre les meilleurs, ces gars-là sont revenus dans la communauté au Québec. Puis là, ils redonnent aux jeunes joueurs en s'impliquant, en étant coach, en donnant des cliniques, en étant des personnes ressources dans le milieu du football au Québec. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que ce camp-là valait la peine. Ça ne se prouve à quel point on a fait du chemin, parce que moi, je regarderais les drills qui se faisaient sur le terrain, puis je peux vous dire que ça ne ressemblait pas à ça quand j'étais jeune. C'était pas mal moins bien organisé que ça.
4: Et euh, puis gars ce côté euh, entrevue aussi avec des joueurs t'as pas eu moi pierre qu'on on a vécu ça un peu l'année passée toi c'était une première pour toi comment t'as vécu ça là, vraiment là, pour la première fois d'avoir euh, la casse d'écoute sur la tête de pouvoir discuter avec des gars qu'on voit jouer au football là, à la TV
6: c'est tellement spécial tantôt je parlais de l'aspect humain de ces gars-là c'est là que tu te rends compte quand tu commences à jaser avec eux autres que tu sais il y a, y a, y a... Il y a comme le côté fan qui embarque un petit peu veut, veut pas », parce que comme tu dis, on les voit jouer sur le terrain, on est des mordus de football. On est on des fans. ça Toutes les fins de semaine. C'est ça. Puis d'être aussi près d'eux autres, de pouvoir leur parler puis se rendre compte à quel point ces gars-là, c'est. Oui, c'est des superstars, c'est des athlètes incroyables, mais c'est vraiment des gars bien normal. Ils aiment ça jaser de foot, ils aiment ça parler avec nous autres. C'est un des aspects du camp que j'ai le plus aimé. C'est le fait que les gars étaient vraiment willing de venir nous parler. Les gars aimaient ça. Euh... Fait tu sais, tantôt, Eric, tu parlais de highlight, là. Mon highlight général, c'est ça. C'est le fait que ces gars-là sont tellement approchables. Ils sont venus nous jaser. On, on a pris le temps de faire des entrevues avec les autres. Euh, je pense à l'entrevue avec euh, Luigi Villain, où que on, on essayait de pas trop les garder longtemps. Fait qu'on faisait des segments de 4-5 minutes. Puis à un moment donné, on a fini l'entrevue. Moi et toi, je suis heureux pour se regarder. On, on était super heureux de ce qu'on avait fait. Il nous regarde et il dit juste... « Oh, that's it? Like, » vous, vous êtes correct avec le matériel que vous avez? Nous autres, on était super satisfaits de ça, tu sais. Mais écoute, c'est ça. Le, le côté fan qui embarque aussi, il veut, pas. C'était vraiment toute une expérience. Ah, je suis d'accord.
4: raison.
5: <rire> Moi, c'est Derek Forrest quand on l'a rencontré. Je capotais à quel point. Puis je pense que c'est la longue entrevue qu'on aura faite. Mais tu sais, il faut juste se remettre dans la position de fan de football qu'on est. Que là, tu le gars, tu peux lui demander « Sam Howell, comment ça va aller cette année? » Euh, des, des gars de même, des questions en profondeur, d'avoir battu les Eagles. C'est fou de dire que là, on a des gars qui ils, ils, ils étaient généreux. Là. Il n'y avait personne là-dedans qu'on a passé en entrevue, qu'on a senti qu'il y avait hâte que ça se termine. Tout le monde était ouvert, comprenait ce qu'on faisait, puis ils nous voyaient qu'on était pro notre équipement, on donne les casques d'écoute, ils entendaient bien le son, on n'était pas dérangés, il y a eu des pleins d'anecdotes, les enfants qui arrivent, fait que tu sais, j'encourage tout le monde qui pogne l'intro, d'écouter l'épisode au complet tellement il y a du contenu de qualité.
6: Je veux juste le fait qu'on euh, était vraiment le seul podcast invité sur le terrain, on avait un petit peu l'excusé, il y avait RDS qui était là, on a vu Didier Méjus, on, on a eu la chance de jaser avec lui aussi, mais je veux dire, on était le seul podcast sur le terrain, là, en live, euh, pour vrai, la croissance qu'on a eue euh, à travers les années. On, là, on est rendu qu'on fait des entrevues avec des joueurs de la NFL, c'est complètement fou, j'aurais jamais pensé qu'on serait rendu là, mais... C'était toute une opportunité qu'on avait. Éric, euh, tu l'as bien dit, on a eu l'air extra-professionnel. Euh, je pense qu'on a vraiment shiné en fin de semaine.
5: Puis moi, je veux juste profiter du moment. Le joueur le plus utile de la fin de semaine, ça reste la mère de Shane qui a pris le temps de mettre de l'imperméabilisant <rire> sur nos gazebos. Parce que vous comprendrez que c'était une fin de semaine de pluie. Puis, je ne sais pas si vous réalisez, quand la pluie commence, puis tu vois plein de petits gars qui jouent au football rentrer dans un gymnase. Puis nous autres, on se demande comment on va faire pour que la console, le laptop et nos écouteurs n'explosent pas avant qu'on ait passé tout le monde en entrevue. Fait que pour de vrai, merci à tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, qui nous ont amené de l'eau, qui nous ont amené de la bouffe, qui ont participé, l'équipe de Fort pour la Ligue, l'équipe des Sportcasters. Il y avait du monde pour nous aider. On s'est donné un coup de main. Puis pour vrai, moi, je suis fière de ça.
4: Ah, c'est 100% un travail d'équipe, ce qu'on a accompli là. Je suis content d'avoir vécu ça avec vous, messieurs. Et c'est vraiment sharp qu'on soit mobile comme ça. Et on espère recevoir peut-être d'autres invitations aussi pour aller visiter d'autres camps, d'autres journées comme ça. Je pense qu'il n'y a rien vraiment qui, qui, qui peut ressembler au camp Retour à l'origine. Mais Exactement. il y a plein de beaux projets de football qu'on aimerait ça ouais. visiter et qu'on aimerait ça couvrir aussi dans le futur. Et on attend de discuter avec tout ce beau monde-là, tous les bénévoles, tous les coachs, les intervenants qui s'impliquent dans le football.
5: C'est important de noter que c'était le 30 juin et 1er juillet qu'on a tourné 2023. fait qu'il est possible que depuis des questions, puis tout ça, mais on a été gâtés là, côté actualité. Euh, tous les derniers sujets qu'on pouvait adresser avec les joueurs, on le fait. Puis je vous le dis juste, écoutez, là, des fois vous allez voir des intervenants que vous pouvez penser que ce n'est pas nécessairement... Le, la, la, la vedette, mais on a parlé avec un des gars qui donne des ateliers pour que les talents des carrières au Québec se développent. On lui a posé toutes les questions sur comment on fait pour devenir meilleur, comment ça se fait qu'il n'y a pas de francophones encore québécois professionnels. Fait que, comme carrière, ben, c'est toutes des affaires qu'on a vues et ça, ben, c'est gros au cœur.
4: Si vous êtes prêts, sûr, on se lancerait tout de suite dans nos entretiens, nos entrevues. On a eu la chance de tourner le 30 juin et le 1er juillet au camp de football. Retour à l'origine, et avant de commencer, je vous remercie encore pour votre temps d'avoir été là à toute l'équipe qui est avec nous, à tout le monde. Comme tu l'as mentionné, Eric, qui était impliqué de près ou de loin, qui a rendu tout ça possible. Et on se lance. On commence avec qui, les boys?
5: Benjamin Saint-Just. Sans aucun doute, l'athlète derrière le camp Origine. On écoute ça. On est au camp origine, avec la personne que tout le monde veut rencontrer. Benjamin Saint-Just. Yes. En Merci yeah. de nous accorder un peu de temps. Comment tu te sens? Fierté, on en est où? Deuxième année du cas en Honnêtement,
0: euh, comme vous l'avez vu, euh, l'année passée, ça a été un super succès pour la première édition. On a changé quelques trucs. Euh, on, on a demandé l'opinion, le feedback des 500 jeunes qui étaient là l'année passée, voir qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Mm -hmm. Pas trop de trucs à changer, honnêtement. Les kids ont vraiment. C'était ils ont vraiment aimé ça. Euh, puis là, on a divisé ça en deux journées, comme on, comme on parlait. Au, euh, offline, off moi et toi. Oui. Euh, beaucoup plus d'organisation, c'est plus facile. La transition entre les, chaque groupe d'âge est beaucoup plus facile. Puis on peut donner plus de temps individuel à ces groupes-là à place d'avoir tout ça en une journée. Donc, euh, honnêtement, euh, moi, je ne pourrais pas demander mieux euh, pour une deuxième édition. Super, succès.
7: 625
0: jeunes euh, pour ce week-end.
7: Incroyable. Ouais. Incroyable, Ben. 625 jeunes. La température est venue se mettre de la partie aujourd'hui, en fait. Là, ça a fait en sorte que... Euh, ça a quand même été un succès incroyable. On voyait les gens, il y avait des souris malgré la pluie. Le monde était prêt, était enthousiaste, puis on voyait aussi les bénévoles, les gens autour de toi qui ont tu sais, réaliser tout ça. Tout le monde, là, il n'y avait jamais euh, tu sais, personne qui avait de l'air fâché, déçu. Tout le monde était comme « Hey, let's embrace it, let's have fun with it », puis ça, c'était vraiment beau à voir. Là. Ah là, comme tu l'as dit, même la, la foudre, la pluie n'a
0: même pas changé. L'attitude ou le sourire de ces jeunes-là, on s'est on assis à l'intérieur dans une, dans une classe. Euh, Je pense moi et mon frère, on a signé 300 autographes wow. pour ces jeunes-là pour les garder contents, heureux. Puis après ça, justement, on a eu… Euh, on a eu la chance de ne plus avoir de plus ou de foot. On est sorti, on a fait nos, nos drills, on a fait la clinique de football. Donc, je pense que c'est un super succès, comme tu
5: dis. Hein. Hey, bravo à toi et au groupe Invictus, toutes les, les gens qui sont impliqués, ton frère, ton père, tout le monde qui sont là, ton épouse. Euh, je peux pas passer sous silence le fait qu'il faut que je te pose la question. Comment ça va, de quoi ça va aller avec les Commanders cette année? Comment tu vois ça? Sam Howell, des changements? On a-tu une défensive top 5? Comment tu le vis cette année? Comment tu penses que ça va aller pour une troisième année? Honnêtement,
0: je suis pas confiant pour la pour, pour la défensive encore cette année. On regardait justement les statistiques avec Jack Del Rio en OTS, puis on a fini top 3 pas mal partout. Top 3 pour essai les arrêts en troisième essai, top 3 pour les verges donner une autre, une autre offense, top 3 pour les pourcentages euh, d'arrêt en zone début. Donc, c'était vraiment du côté de notre, de notre offensive. On a fait quelques changements positifs, des gros changements positifs. Ah oui. On a cherché bien amis... Euh, euh, coordinateur offensif oui. des Chiefs. En fond, tu vas chercher un coach euh, qui sait comment gagner, qui a aidé dans une culture où ils ont gagné plusieurs Super Bowls. Tu amènes ça ici euh, à Washington. Donc, c'est un super, une super transition, un super changement avec un carrière qui est jeune, qui est fin, euh, qui veut compétitionner avec Sam Howell, dans le fond. Euh, puis je pense que justement, c'est euh, un processus, un cheminement qu'on a fait différent des, deux dernières, des trois dernières années où on est allé chercher euh, es le gros nom en, en, en tant qu'agent libre avec Ryan Fitzpatrick en mm -hmm. 2021 ouais. puis Carson Wentz cette année. On a décidé de rester à la maison à avec, l avec qui, on, qui on a repêché avec Sam Howell. Donc euh, je pense que, surtout avec. Honnêtement, moi, c'est mon opinion, mais tu sais, j'ai joué contre plusieurs receveurs, plusieurs des équipes de, dans mes trois ans. Puis euh, je pense qu'avec Terry McLaurin, John, Dotson, on Curtis, un des, des meilleurs, euh,
5: meilleurs groupes de receveurs de la NFL. Incroyable. Là. Écoute, euh, en terminant, là, on ne veut pas te mais je ne sais pas si tu réalises à quel point on était fiers quand on a su que c'est toi qui allais cover Justin Jefferson cette année. Dans le match, tu as fait aussi un play qu'on a revu qui a fait la différence. Au niveau oui. de la confiance, là, on en est où là Est-ce qu'on, est-ce que tu es vraiment confiant dans tes bottines Tu te sens à l'aise de jouer à ce niveau-là à 100
8: ah oui, c'est sûr. Puis
0: je pense que c'est euh, une transition. C'est dans le fond, il y a toujours du progrès à chaque semaine. Puis moi, c'est ça que j'aime savoir. L'année passée, j'ai vu qu'à chaque match-up que j'avais contre des receveurs hors pro, que ce soit devant Tace AJ Brown, Justin Jefferson, uh, C.D. Lamb, tu il y avait toujours de la compétition, uh, puis je sortais des fois de le gagnant, des fois il y avait des, 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 euh, des répétitions que Justin Jefferson gagnait, mais j'en ai gagné beaucoup, donc là, ça me donne la confiance en tant que demi-défenseur, de me dire, OK, je peux compétitionner contre ces gars-là, je pourrais être un, un des meilleurs demi-coins ben cette oui, pour ma troisième 100%. Année, donc, euh...
7: Ben, je veux te lancer un défi à qu'on te Tu as eu deux sacs l'année dernière. Là, cette année, je veux te voir vraiment, là, Dominé comme tu as dominé ce match-là, tu étais absolument incroyable. Les réseaux sociaux sont trop forts pour la Ligue, on te promouvoit toujours, puis on n'a que vu du beau. Le défi qu'on te lance, c'est vraiment d'aller nous faire un pick-six. C'est-à-dire, oui, je veux voir ça, <rire> puis je veux une célébration à la Barry Sanders. Rien trop, juste tu remets le ballon, ça serait absolument incroyable. C'est le défi que j'aimerais ça te lancer cette année.
0: Parfait, Bon, va, on, va, on va faire la dédicace. Euh, premier Pixie, ça c'est trop fort pour la. Hey, T'es trop hey, Merci beaucoup. Hey, merci, merci. merci
7: pour
5: vrai, en terminant, je ne sais pas si tu réalises, mais il n'y aura jamais autant de Québécois qui vont vouloir aller voir euh, les Commanders cette année. Pour vrai, c'est une fierté que tu portes ces couleurs-là. Moi, je suis rendu un fan. Puis, Je te souhaite une saison. Je le sais à quel point c'est important de te dire qu'on te souhaite de la santé. Bonne saison euh, pour la prochaine année, puis on se revoit pour la troisième année du camp. Bien
0: hein. sûr, yes, merci beaucoup, les gars. Hey, merci, merci à toi. Merci, merci. Pour
5: ton temps. Pour vrai, encore une fois, quel chic type. On a un gars de la NFL qui peut s'exprimer en français. C'était excitant, on a hâte de le voir jouer. On a une fierté. Moi, aucun problème de voir n'importe qui porter le numéro 25 des Commanders.
4: J'adore ça. Chapeau à toi et Mystic Rick qui ont, qui ont bien mené cet entretien-là avec Ben Saint just dire aussi que... Gas, tantôt, tu parlais... À quel point Ben est, est humain, mais on lui a donné une casquette, un sac. Tout de suite, il s'est empressé des enfilés, de porter de la casquette, de se promener avec le sac. En retour, nous, on a une commande de jersey, euh, The Original, qui s'en vient. Et ça vient qu'une une carte signée aussi, des commanders, signée par Ben Saint-Just. Fait que bien hâte de recevoir notre jersey. Et euh, c'était, On l'a gardé pour la fin. On vous le passe en premier, il faut le dire. Là, on a closé le camp avec l'entrevue de Ben. Mais merci, Benjamin Saint-Just et toute l'organisation du Caire autour à la région de nous donner cette opportunité-là. Et on a eu la chance de parler justement avec Ben Saint-Just, qui est un joueur actif de la NFL. Mais on a aussi eu la chance de parler avec des anciens joueurs de football, que ce soit NFL, que ce soit CFL. Mais côté CFL, on était gâtés avec la présence de Étienne Boulay, Danny Derivo et Marc Calix. Marc Calix qui a joué avec les Stampeders, Étienne Boulay qu'on a connu à Montréal, tout comme Danny. Et l'entrevue avec Étienne Boulay, mon Dieu Eric, c'était comme si on a posé une question et Étienne nous a donné un 8-9 minutes Ou est-ce que j'avais même pas envie de parler, je voulais juste écouter, je ne l'ai pas posé aucune autre question, c'était super. Quel gentleman
5: Étienne Boulay? Quel gars cool qui l'a bien résumé, la scène de football. Il y avait sa bague des Alouettes. Ça a été fantastique de parler avec des gars en français de football qui s'expriment bien. Euh, honnêtement, là, ça, c'était plein de péripéties. On a même parlé avec Étienne après. Quel chic type. Je suis content qu'il reste proche de la scène de football. Un entrevue intéressante. Puis, ça vient se compléter bien parce que justement, on a parlé de la rivalité entre les Stampeders de Montréal là, dans ces années-là, à quel point c'était Henry Burris puis euh, Anthony Calvillo et tout ça. Euh, les, anecdotes des Jets de New York du côté d'Étienne Boulet. Une entrevue complète pour vrai euh, du bonbon. Et ça faisait un petit moment
4: qu'on voulait parler et s'entretenir avec Étienne Boulet qui nous amène le beau temps ici <rire> au camp de football. Retour à l'origine, fait que tu au bon moment, Étienne, ouais. Comment tu vas?
1: Ça va super bien. Merci de me, de me recevoir. Je suis bien content. Alors, sait que tu es bourré de
4: projets. Pis... À chaque fois que ça concerne le football, t'es là, t'es impliqué, t'en manques pas une. Et comme de fait, aujourd'hui, t'es présent.
1: Oui, je suis content. Je J'étais arrivé euh, comme ça a commencé à pleuvoir euh, fort. Euh, L'équipe t'est rentrée. Je me suis demandé <rire> si le camp était fini. Il n'y a pas personne. J'étais tout cachant dedans. Fait que là, heureusement, ça ressort. Mais je suis content. Puis Benjamin est un, un super bel ambassadeur du football au Québec. Un, un super athlète, euh, super brillant aussi. Je pense qu'il fait rayonner le foot. Puis euh, c'est un beau, beau camp. Dès sa première année, il voulait déjà faire... un redonner aux, euh, aux jeunes Québécois. Deuxième, euh, deuxième présence cette année, c'est encore plus gros que ce l était l'an dernier. Fait que je suis même bien content d'être ici.
4: C'est quoi ton lien avec euh, Benjamin quand est-ce que vous avez commencé à vous jaser de tout ça et de jaser du camp?
1: On, on, je pense que la communauté, mon, communauté football, c'est une communauté serrée quand même. Fait que quand tu vois des gars de, de, de son calibre euh, percer, performer, redonner, il y a comme des, des, euh, des affinités qui, qui se développent. Puis on s'est parlé sur les réseaux sociaux, on va te sattends puis, euh, puis j'ai embarqué.
5: C'est ça. Incroyable. <rire> T'es-tu encore là, aujourd'hui approché par du monde du football pour les questionnements T'as quand même un, un paquet d'expériences pertinentes dans ton bagage. C'est-tu encore quelque chose qu'on t'approche pour, euh, pour en <rire> savoir plus
1: Plus les parents que les jeunes, on dirait, parce que les parents se souviennent que j'ai une carrière. oui, c'est ça. que euh, <rire> les jeunes maintenant, ils, ceux qui connaissent le foot le savent, mais tu que tu le veux ou non, là, quand t'es dans ton prime dans ta carrière, tout le monde sait es qui, à, à cause de ce que tu fais sur le terrain. Deux trois ans après. Il y a tellement un roulement de joueurs que les gens t'ont un petit peu oublié. Puis c'est correct, puis c'est normal comme ça. Mais souvent, c'est des parents qui veulent des conseils par rapport à quelle décision, quelle école choisir, comment euh, améliorer leur recrutement. Moi, j'étais très, très proactif sur mon sur mon recrutement. Mais je suis proactif en général sur, sur ce que je fais. Fait que je reçois encore des petites questions, mais, mais
5: euh, écoute, ça, ça vient de tout de côté. Ah oui, c'est clair. Tu sais, Moi, je me souviens à l'époque, je lisais dans le journal… À cette époque-là, il fallait encore lire dans le journal ouais, en... tu as vieilli mais j'avais lu que tu avais fait un je, je me je suis pas je me trompe au camp des jets un 40 verges. 437. Ah, tu sais ouais. Caroline là je veux dire euh... tu sais ma marque de commerce
1: j'étais un, un petit blanc fallait que je me démarque ne euh... <rire> vous mais c'est vrai mais pareil j'étais un petit blanc je jouais des billes à l'époque là ça c'était rare en tabarouette fait que fallait que je me démarque euh, de toutes les façons possibles puis euh... fait que moi ça a été par la vitesse j'ai vu que Bruni était ici Bruni, hier t'sais, moi je l'ai côtoyé longtemps Bruny parce que euh, je me suis inscrit en athlétisme au Centre Claude Robillard, pas parce que je voulais être le prochain Bruni-Surin aux Olympiques, mm -hmm. mais parce que moi, ma game, ça allait passer par la vitesse. Parce que, mm -hmm. de un, à cause de mon gabarit, il faut que j'impressionne autrement. Tu sais, quand je vais rentrer dans une salle remplie de dépisteurs, personne ne va me spotter. Mais si j'arrive avec un 40 qui fait quartier les yeux, là, je viens de me donner euh, mm -hmm. une chance. Tout à faire. c'est que je jouais des bips je voulais jouer physique. J'ai toujours aimé ça, jouer physique. fait que, Ma seule chance de me tirailler contre quelqu'un de plus gros et plus fort et de gagner mon match-up, c'est si j'arrive avec du speed. C'était mm -hmm. ça, ma, ma mentalité.
5: Qu'est-ce qui s'est amélioré? Tu, sais, toi là, tu trouves peut-être à l'époque qu'il était manquant au niveau du développement qu'aujourd'hui, ça a peut-être été un face, que tu trouves qui est mieux. Ce <rire> ben, c'est pas que c'était manquant. C'est qu'il
1: le, le, faut donner le temps au temps aussi à manier. Tu, sais, tu regardes aux États-Unis, déjà là, les, les coachs, c'est des gars qui avaient joué. Moi, quand j'ai commencé à jouer au Collège Heard euh, en 1995, les coachs, c'était des passionnés, c'était des éducateurs, c'était des profs d'éduc, c'était des anciens athlètes de d'autres sports, mais c'était pas nécessairement des gars qui avaient joué la game. Fait que là, as besoin que cette génération-là de joueurs qui ont joué à un haut niveau commence à redonner, commence à s'impliquer dans le programme, mmh, puis là, c'est une roue qui tourne. Fait que je pense qu'on est exactement où est ce qu'on est supposé être, puis la preuve, c'est qu'on a, tu sais, on, on a eu des JP d'Arche, des LP La Douceur, qui ont eu des carrières extraordinaires dans la NFL, à des positions niches. puis là, As un Laurent Duvernier tardif qui est arrivé, qui a fait de que la position niche. Moi, je rentre, puis je un starter, ça euh, aligne à l'attaque. La yes. C'était Benjamin Saint-Just. j'étais avec Mathieu Bergeron euh, jeudi soir. Tu sais, lui, avec. On, a, on, on, a pu, on est plus timide, je trouve.
5: Ah, ça, c'est cool.
1: puis on a un comparatif. Fait que, on est là. c'est drôle parce qu'en 2018, je faisais partie d'un groupe, on regardait pour acheter des alouettes, puis on a fait un espèce de comparatif du bassin de joueurs québécois qui percent pro, mm -hmm. puis on était en avant de 7-8 états américains. Ah, si Québec cool. était un état américain, c'est ça, wow. il y a 5 ans, Mais ben, on aurait été ranké, mettons, euh, 44e, 45e état qui envoie du monde dans la NFL, en, bon, évidemment, en avant de la plupart des, des états du nord-est américain, mais quand même, c'est le fun.
4: Puis, une justement, une des thématiques du camp, là, quand on dit que les jeunes en ce moment vivent un rêve... Où... Le rêve du football n'a jamais été aussi atteignable pour les jeunes du Québec. C'est mmh. tout ce que les intervenants connus ici sont en train de nous dire, c'est que le sport, le football au Québec, n'a jamais été aussi ben en oui. santé. Et puis, chaque jeune qui est ici peut aspirer à décrocher peut-être une chance d'aller jouer aux États-Unis à une université, Mais alors qu'il y a Quelques années, il n'y a pas ouais. si longtemps, c'était vraiment mmh. juste un sur, nommez Puis Je
5: connais pas de sport qui s'est le mieux intégré avec le milieu scolaire que le football. Ça a toujours été bien fait, c'était associé à l'école, ouais. c'était associé à tes amis que tu croises. Le calendrier est moins long, je trouve ça moins prenant que d'autres sports comme le hockey. Je sais qu'il faut le pratiquer à l'année quand même, se tenir en forme, tout ça. Mais je trouve que ça, ça s'est beaucoup amélioré. Puis les gars, il y en a mettons, ils vont dans les universités américaines. On parlait avec le père de Benjamin qui racontait, bien, les gars, à fin, ils ont un diplôme. Hein? Universitaire, ça va ah ouais. bien, là, hein, ouais, tu, sais.
1: tu peux, tu peux chasser ton rêve, pas l'atteindre, mais tu repars de là avec des portes de sortie. Tu sais, moi, j'ai joué avec des gars qui étaient, euh, par moments, même plus talentueux que moi, puis que ce soit pour euh, attitude, blessure, peu importe, ils n'ont pas réussi à percer ou avoir la carrière que moi j'ai eue, mais ils sont sortis de là avec un diplôme collégial, ils sont sortis de là avec un diplôme universitaire. Puis à c'est des, des, des pères de famille, des hommes impliqués dans leur communauté, des citoyens exemplaires, Mais ils n'auraient peut-être pas eu cette opportunité-là. Ils auraient peut-être viré un petit peu plus croche. Si ça n'avait pas été du foot, parce que le foot, c'est drôle, parce qu'à moment manette, tu commences à calculer, tu regardes, tu analyses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour percer? OK, il faut que je sois tel, faut, tu regardes les chiffres, les talents, les, les gars, ta position. À un manette, le dénominateur commun de tous ces gars-là, c'est Chris, ils ont joué à l'université. À un la manette, ça veut dire, il faut jouer à l'université. Puis, puis t'en as pas de passe droit là, tu sais, t'as beau, c'est fini, là, le programme, là, tu sais, genre, en 2023, ouais, ben, tout le monde check tout le monde, là, fait que, je veux dire, euh, il faut que tu passes tes cours, il faut que tu sois éligible à rester. Puis tes coachs, particulièrement les coachs universitaires, c'est des. c'est des pédagogues. C'est comme ça devient ton deuxième père, nous autres, au New Hampshire. Si t'allais pas à ton cours, notre, notre, notre coach, il se présentait. Ah ouais? Il se présentait, ouais, non, ouais, ouais, il ouais. papait devant des classes. Là, il y avait la liste des joueurs qui étaient exposés dans ce cours-là. Si t'étais pas là, il s'en allait te chercher chez vous. Puis après ça, le soir, il faisait courir toute l'équipe à la coach tu... Carter un peu. Ouais, Tu regardais les gars vos mains. il n'est pas allé à son cours. Tu restes sur le sideline, il fait souffrir tous les autres. Tu Comment tout ce genre ah ouais, d'affaires-là? Ouais. Fait que l'école est importante.
5: Très nice. ta bague. Euh de la Coupe Grue avec toi ici, ouais. tu es un fier défenseur des Alouettes, je pense encore aujourd'hui. Ils ont changé de propriétaire ouais. récemment. Est-ce qu'enfin, on pense que là les Alouettes, sur le plan financier, organisation, ouais. logistique, on est dans la bonne direction? Moi, je me souviens, t'as connu les meilleures années. T'as connu les années que nous autres, là, les, les Alouettes, on était fiers ouais, d'aller voir des années. games. Là, on dirait qu'après, la stabilité, c'était plus difficile. Comment ça va? Ben, Comment moi, tu vois je, ça?
1: Moi, je, je vois ça ultra-positivement. Je ne peux pas penser à un propriétaire qui coche... Plus de cases nécessaires que, que pierre calpelado Je veux dire, on avait besoin de quelqu'un qui les poches profondes, euh, quelqu'un qui est capable d'investir pendant quelques années sans nécessairement euh, que, ça, que ça soit vers euh, sa dernière ligne de, de, des impôts. Euh, tu as besoin d'un gars qui a un, un réseau de divertissement et mm -hmm. de communication, fait que ce soit des médias, écrits, mm -hmm. télé, radio, tu euh, as besoin de quelqu'un de la communauté des affaires. Puis as besoin de quelqu'un qui a aussi, je ne le connais pas là, mais euh, semblerait-il un un peu de fierté, puis qui a besoin, quand il met son stamp of approval sur quelque chose, il veut que ça pointe. J'étais là au, au match d'ouverture euh, avec Harley Depease qui était là, le flyover des ouais. 18 de l'armée canadienne. Je vais être là tantôt. C'est fucking nice. C'est
5: vraiment ah, excellent. Je, je suis que allé au premier ça.
4: match pré-saison puis on sentait aussi... La différence de
5: culture. Oh, ouais. ah, C'est hot de t'entendre. Hey, pour vrai, moi, je suis content que tu sois encore associé à planète football. T'sais, moi, j'étais plus jeune. Je me souviens, j'avais 19 ans, je croisé dans un on dirait un <rire> bar là. Ah ouais, hein? Puis t'avais posé une question, t'étais avec. <rire> étais, non, t'étais correct. Okay. <rire> t'étais avec, je pense Sanchez qui avait joué aussi avec. Okay, euh, t'étais pas là. <rire> mais pour moi, tu sais, t'étais encore un gars qui même. On se disait, on se disait, tu avais été le premier gars qui nous donnait le feeling que c'était possible. Ouais. De passer pro. Puis en plus, je te regarde aujourd'hui là, t'sais, les commotions, tout ça, t'as vécu des affaires. Je suis bien entendu. Je sais pas que t'es fier, mais. Mais t'es fin.
1: C'est super gentil, mais le secret, c'est pas sorcier. C'est la constance. N'importe qui est capable de s'entraîner, se lever le matin et aller s'entraîner pendant deux semaines. Es-tu capable de le faire quand ça te tente pas? Faire des choses que tu supposé faire quand ça te tente pas de le faire, c'est là que tu vas gagner la game. Puis l'autre affaire, c'est avec qui tu tiens. Si tu tiens avec du monde mm. motivé qui ont le même estime mindset que toi, ça va justement te donner le petit coup de pied derrière les jours où tu pas envie d'y aller puis de faire ce que tu as à faire. Si Tu tiens avec cinq épais, mais tu vas être le sixième épais de cette gang-là. Fait que tu sais, c'est fais-toi un plan, stick to it constant, puis tiens-toi du bon monde, puis le reste, ça va bien aller, fait que j'ai pas tant de mérite, je vois ben être même... là, mais
9: pas trop humble, le gars, pas trop. T'es
1: fin, <rire> mais, mais je, ce que je fais là, c'est que je suis je, je ami avec tout le monde, tu sais, je m'entends avec tout le monde, mais ceux que je laisse proches, j'ai choisi bonne personne. Oui. exact parce mmh. que
5: ben, cas, cas, qu'on qu va être amis un hein, jour <rire> non
4: mais on termine souvent en demandant le conseil qu'ils sont venus offrir ah, aux oui. jeunes ici aujourd'hui puis je pense que quand on ne posera pas la ouais, question parce que tes paroles mais c'est merveilleux merci d'être là on a appris à connaître Étienne Boulet, le joueur quand tu étais sur le terrain et depuis que tu as terminé avec le football on apprend à te connaître en tant que personne tu fais beaucoup de sorties tu fais un avocat pour le, le, la santé mentale aussi beaucoup fait que merci pour tout le travail mmh. que tu fais on the field et off the field et puis on t'écoute
5: à Weekend Radio sur le retour show de retour à la maison. Inter, je avec
4: ah, <rire> tu vois ce que mes enfants. Merci, merci, merci salut. Right. À toi. Faut dire aussi que on présente les minutes qu'on a enregistrées, mais avant et après les séquences là, qui étaient filmées. Il y avait comme toute une autre discussion qui se donnait aussi, surtout avec Étienne justement. On a parlé du temps avec Mathieu Prou puis des, des choses qu'on ne savait pas, puis comment ça se passait, là, la compétition entre ces deux joueurs-là, qui sont des chums aujourd'hui, mais qui, qui ont déjà eu à, à compétitionner l'un contre l'autre. »
5: Oui, il a abordé ça. Puis j'étais content, mais j'étais gêné de le demander devant la caméra. Tu sais, on arrive nous autres, là, on est, on est nouveau, les gars ne nous connaissent pas tous, ils, ils nous donnent une chance. Puis là, tu ne veux pas le coincer avec la question Hey, euh, quand toi, puis Mathieu Prouve, vous vous battiez pour la même position avec le les des comment ça se passait? Puis là, tu vois, Étienne qui roule un peu les yeux, qui parle que les familles, tu te mais entre eux autres, c'était des bons chums, mais là, le monde, il voulait qu'il y en ait un qui ait la position. Pour vrai, ça a été des, des bons moments, même pour nous autres, d'avoir du fun puis d'avoir de la crédibilité. On a prouvé qu'on connaissait ça puis qu'on connaissait notre.
4: Et on va entendre aussi l'entrevue avec Marc-Alex, comme tu as dit, l'ancien des Stampeders, qui n'a pas lâché le gym. On peut te dire ça comme ça? Tabarouette, il y avait du game shape là.
5: C'est tout un monsieur. Hey, c'était pas un petit monsieur, ça, puis en plus, euh, tu sais, il, il avait quand même fini de jouer sa carrière depuis 2012, on est 11 ans plus tard, puis ce monsieur-là, je le savais qu'il courait encore plus vite que moi à cette période-là, tu sais, ça, c'était une entrevue que j'avais pas beaucoup d'attente, pas beaucoup de choses, mais c'était un excellent communicateur, C'est un monsieur qui a bien paru, puis tu sais, quand même, il, 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 il s'est exporté dans l'Ouest Canadien pour jouer son football, c'était super intéressant de parler du fait que quand il venait jouer à Montréal, à quel point il fallait qu'il se prépare mentalement, puis il disait que c'était pas facile. Ça.
4: Et on écoute euh, à l'instant l'entrevue avec Marc Calix. Encore la chance de parler avec un des intervenants, des coachs ici au camp de football. Retour à l'origine, on est avec Marc Calix qui nous a fait mal ici à Montréal en <rire> tant que membre des Calgary Stampeders de 2003 à 2012. Mais vous êtes racheté, vous êtes revenu coaché ici à Montréal. <rire> Comment ça va?
3: Mais Ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, à part la petite pluie qu'on a eue aujourd'hui, là. écoute, euh, journée de football. les jeunes courent partout, il y a des souris partout, ils ont introduit à des joueurs de la NFL. Tu sais, moi, je garde ma bague euh, dans ma poche parce que <rire> Ils vont faire Ben et Malheureux euh, me promener avec une bague avec le stade olympique dessus. Là. <rire>
9: <rire> hey, ça, c'est drôle.
5: Puis comment, comment on vit ça après l'après-carrière football, justement professionnel? Tu sais, euh, la crédibilité, s'impliquer dans le football, c'est quoi là, la, la suite quand on finit une carrière?
3: Ben écoute, euh, qu'est-ce qui était le fun, c'est que quand j'ai terminé ma carrière, ma, avant ma fin de ma carrière, à la Coupe Grey, j'ai parlé avec Bauer, qui était euh, le directeur général des Stampeders de Calgary. J'y ai posé la question, justement, la même question. T'sais, comment je fais pour t'sais, rester dans le football, le fait que je sais que ma carrière est terminée, qu'est-ce que je ai dit? J ai juste rester autour du foot. Le foot va toujours trouver une manière de venir te chercher, de venir faire en sorte que tu t'impliques d'une manière ou d'une autre, que ce soit du football mineur au niveau professionnel. puis Moi, étant je euh, <rire> sais pas, j'ai été chanceux, mais j'ai été appelé par le Journal de Montréal pour être euh, chroniqueur justement pour les Alouettes de Montréal présentement. Pis, écoute, c'est une super belle aventure, un euh, beau début justement de rester d'une certaine manière dans le football d'une autre facette.
5: Incroyable.
3: Fait
4: Au niveau, là, parce qu'on a eu un entraîneur, Thomas Gibbons, du côté ouais. carrière, du, un entraîneur des carrières euh, qui nous a parlé un peu de la différence entre la Ligue canadienne et la Ligue américaine, et c'est un sujet
3: qui revient souvent, vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à, à ce niveau-là? ben c'est le, le, le terrain, la grosseur du terrain, l'espacement, le, on appelle ça le space management, est complètement différent dans la NFL, on parle que c'est des corridors, c'est très linéaire. Euh, on parle que c'est plus une situation de force que de timing. Ça veut dire que tout simplement, pour essayer de gagner des verges, c'est une question que tout dépendant de quelle, quelle force que tu as devant toi pour pouvoir progresser. Ou est-ce que dans la Ligue canadienne, c'est une question de, de timing et de vitesse? Ça prend beaucoup plus de skill players pour créer de l'espace dans la CFL comparativement à la NFL. Un NFL, tu peux t'en sortir avec des quick steps, trois, quatre pas, tu as déjà fait quatre verges. Le ne fais aussi que quatre essais aussi. Ça fait en sorte que le game management Il est différent. différent Puis Le gain est toujours plus facile. Pas pour dire plus facile, mais les gains de trois, quatre verges sont beaucoup plus bénéfiques. Mais dans la Ligue canadienne, trois, quatre verges, ce n'est jamais suffisant. Il mmh. faut que tu ailles chercher du 6, 5. Soit on parle de timing, on parle de vitesse, on parle d'angles qui sont complètement différents aussi.
4: Mais ici, c'est ça, au niveau euh, universitaire, on joue avec du, du trois-essais, mais à partir du moment où -ce qu on, qu on décide, là, parfois on y va plus vers un parcours, par exemple, la NFL ou la NCAA, ou plus vers un parcours universitaire, comment est-ce qu'on adapte notre, notre training pour la différence entre les deux ligues?
3: L'affaire, c'est que, je vous montrer, le pont est beaucoup, beaucoup, difficile, beaucoup plus difficile pour les joueurs de la NFL, pour les « dire les skill players », c'est-à-dire les joueurs de, de demi-défensifs, euh, les receveurs de passes... Euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux de faire le saut de NFL à la CFL ou est-ce que le contraire est complètement différent. On parle de, les joueurs qui jouent dans la Ligue canadienne. On pourrait aller avec Alex Singleton. On parlait avec beaucoup de joueurs des lignes défensives comme Cameron Wake qui a fait ouais. 4-5 ans dans la, dans la CFL puis après qu'il est descendu et qu'il a exposé la NFL. Ouais. Alex Singleton, lui, c'est un autre que lui qui est rendu le, le highest tackler dans la Ligue de la, la NFL. Justement, la, justement l'année dernière, c'est que c'est ça. S'il y a un bénéfice pour les joueurs de la CFR de descendre dans la NFL, ils ont beaucoup plus de chances de succès ou est-ce que le contraire est complètement différent? C'est okay. beaucoup plus
4: difficile. On a vu même des, des gros noms, des, des, des Terrell. Mais ben oui, <rire> des difficile. gars venaient jouer. <rire> c'est
3: difficile parce que c'est le timing qui est complètement différent. Le temps que le ballon est dans les airs est aussi est complètement différent. T'sais, vu que le, le terrain est large puis le temps que le ballon est et considéré dans les heures, c'est beaucoup plus lent. Vous mm -hmm. voyez ce que dans la NFL, dans la, dans les angles, c'est bang, bang. Le ouais, ballon est, est sorti, bang, que... le receveur passe devant.
5: Vous avez connu les années de rivalité avec Montréal? T'sais, en même ouais. temps, les Alouettes, les Stampeders, tout ouais. ça. C'était quoi qu'est-ce que vous dites? Vous avez eu la chance de jouer quand même contre Anthony Calvillo, C'était les deux meilleurs corps, je pense, de la Ligue à cette époque-là, ils étaient contre. Ouais, ouais. C'était quoi l'attitude quand on venait jouer à Montréal?
3: C'était écoute, c'était vraiment là survive every play. C'est vraiment... de survivre chaque jeu. Parce qu'avec Anthony Cavio, Ben Caroon... Écoute, ils avaient des... Ben, juste Anthony Cavio, Ben Caroon, ces deux, à eux, à eux tout seuls, ont décimé des défenses adverses <rire> pendant des années, là. Mais c'était... C'était tough, puis c'était vraiment aussi de jouer contre le crowd montréalais, là. Surtout dans ces instances-là où est-ce que le football avait pris une... avait pris une ampleur qu'on qui, qu n'avait pas vue dans l'histoire du football à Montréal puis au Québec. On n'avait jamais vu ça, puis... C'était toujours un, un combat pour essayer de s'écouter durant les jeux. C'était comme, à ce hey,
10: fallait ouais.
3: qu'on fallait qu'on se colle les casques pour coller des audibles. là. Ça va, ça va pas C'est
5: incroyable. Puis là aujourd'hui il y a des jeunes ici qui viennent développer leur talent. Le football ça a dû évoluer depuis toutes ces années là, là. Puis tout ça. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à n'importe quel jeune qui veut s'impliquer, qui voudrait vivre une carrière professionnelle Ben, c'est de prendre des petites
3: décisions à chaque jour. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est un gros saut. Oui, ça paraît gros, mais c'est vraiment des petites étapes à chaque fois. Des petites décisions à chaque jour. C'est pas une question de dire OK, moi, demain, je vais, jouer, je vais je vais lifter trois plates sur le bench. Non, ça ne marche pas, <rire> pas de même. C'est tout simplement que OK, aujourd'hui, je vais faire 20 push-ups, demain, je vais en faire 21. Mais c'est des petites décisions constantes. Des petits pas vers la montagne ouais. pour faire en sorte qu'éventuellement, tu te trouves au top de la montagne, puis es comme Hey, comment je me suis rendu là? C'est ben, ça, c'est ça la beauté du sport. Puis le fait qu'on ait des, une clinique comme celle-là avec, euh, avec beaucoup de coachs, euh, des interactions avec des joueurs qui ont fait exactement le même cheminement, ouais. là. Tu sais, il, il y a le contact humain là-dedans qui fait en sorte que, hey, c'est pas, pas inaccessible. C'est pas. Euh, c est, c est, ça dit pas que j'ai pas le droit de me rendre là. J'ai une possibilité de me rendre aussi.
4: Incroyable. Ben, ouais. Je se rappelle quand on jouait au foot qu'on disait Ouais, mais tu sais, il n'y a pas de Québécois <rire> qui se rendent dans la NFL. On
3: l'entendait tout le temps.
4: C'est ça. Tandis que là, je reprends vos paroles pour dire que c'est accessible, c'est les rêves et mais donc, encore très
3: réaliste. Puis encore plus aujourd'hui, maintenant, la NIL, le, le, la nouvelle règle de la NCAA, la négociation de contrats, les boosters et tout. Ouais. Ben, ça donne un avantage aux Québécois. Parce que. Oui, les Américains ont tendance de plus aller chercher les gros sous, de négocier avec des business parce que c'est des gars locaux qui sont capables d'avoir des, en, des entreprises qui sont prêtes à investir en eux. Mais nous, un État québécois, oui, on n'a pas vraiment cette interaction-là avec les locaux, mais ce qui fait qu'en sorte que c'est moins compliqué d'aller chercher un joueur québécois de même skill set à place d'avoir cinq, six universités qui te courent après. On a juste une, puis une université t'offre une bourse d'études. Contre l'autre, il faut que tu négocies des contrats extra pour que tu puisses l'avoir. Pour les Québécois, ça devient un avantage. C'est pour ça que maintenant, vous allez en voir beaucoup plus que ça. Là.
5: En tout cas, c'est vraiment intéressant de vous entendre parler. Puis là, vous avez quitté, vous avez quitté le sport pro en 2012, mais je vois, je vois que vous avez gardé la même shape qu'en 2004. <rire> fait que pour toutes ces raisons-là, je vous félicite. Mais Merci d'être là, de s'impliquer. C'est fou à quel point on ne pense pas qu'au niveau francophone québécois, il y a de l'expertise dans ce sport-là. Puis qu'on il n'y a jamais eu autant de gens intéressés par ce sport-là, mais de voir que les jeunes s'impliquent, que la planète football est tournée par ici de temps en temps, ça fait du bien pour nous autres. Ben oui. Ben hey. oui merci. merci à vous. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup.
4: Alors, merci encore à Marc pour son temps. Et je veux parler d'un autre moment spécial que j'ai vécu en tant que petit cul qui regardait Danny Derivaux à la télé comme joueur des Alouettes. Ensuite, on l'a vu à ARDS et maintenant, il est avec nous autres sur le terrain. Il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de cleats, il n'y avait pas de jersey. Il était en complet alors qu'il avait l'air de faire 45 degrés dehors. J'ai dit, dit M. Derivaux, je ne sais pas comment vous faites. Il a dit, le lendemain, le samedi, on l'a vu là, en shirt et en t-shirt. Euh, mais il avait l'air pas si pire. Je pense que, gars, toi et moi, en habit cette journée-là, on n'aurait pas passé à travers.
6: Ça n'aurait pas tout fait longtemps. Ça, c'est sûr, c'est sûr, sûr.
4: Danny Derivaux qui était là à titre de conférencier pour parler de finances. Vous allez voir, on parle du fait que souvent, ce qui revient, c'est qu'au niveau de l'éducation dans les écoles, c'est que des fois, ce sujet-là n'est pas assez touché pour les joueurs aussi. Là, beaucoup de game stuff sur le terrain, le sport, la mentalité du sport, tout ça, mais presque après le sport, ou même pendant le sport, la vraie vie est là aussi. Et Il est venu donner une conférence aux jeunes pour parler justement des, des impacts financiers, l'impact et l'importance de prendre des bonnes décisions financières. Alors, un ancien joueur qui continue à redonner à la communauté football. On écoute ça. Le podcast se poursuit avec un autre invité spécial du camp Retour à l'origine. On est avec M. Danny Derivaud, un ancien des Alouettes, un ancien des organauts aussi, on ne dira on pas, le dira trop, pas fort. trop fort. <rire> Merci d'être là. Me Par contre, vous êtes en habit aujourd'hui. Podcast, pas d'épaulettes, pas, pas de cleats sur les pieds. On comprend que vous êtes ici pour en tant que conférencier aujourd'hui. Quelle conférence vous présentez au camp de football?
11: Aujourd'hui, moi, je vais présenter l'initiation euh, aux Finances. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, qui est souvent sous-estimé à quel point c'est important d'en parler en avance, puis de permettre aux jeunes de prendre une certaine conscience euh, par rapport à l'importance de leur finance, certaines choses qu'ils peuvent faire maintenant, qui vont leur citer pour des bonnes ou des mauvaises choses plus tard. Euh, parce qu'au courant de ma pratique, là, je le vois des fois quand tu rencontres des, des personnes qui sont un peu plus matures financièrement, qui disent hey, « I wish I knew tu sais, ». J'aurais aimé ça comme me le dise plus tôt, je ai pas assez appris à l'école ou euh, dans mes débuts de la vie professionnelle. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est une, une opportunité parce que on a une plateforme, on a un rôle en termes d'anciens joueurs de montrer qu'il y a beaucoup plus de possibilités à l'extérieur du terrain de football puis comment bien se préparer pour aussi la vie après le football. Tout à fait.
4: Et c'est quoi les questions qui reviennent le plus là, quand vous rencontrez les gens dans, dans vos conférences?
11: Ben, ils demandent c'est quoi les, les, les points importants, c'est quoi les secrets. Euh, tu sais, il n'y a pas une recette magique, mais tu sais, il y a des points de base qui sont très importants. Euh, souvent, les gens ils demandent c'est combien ça prend pour être bien, combien il faut mettre de côté. Tu sais, ces points-là ne sont pas si importants, sont plus spécifiques. C'est plus de donner euh, conscience d'avoir en tête les finances, qu'est-ce qu'on fait, de faire attention à notre crédit, de faire attention à nos budgets, de vivre à l'intérieur de nos moyens, de, de poser les bonnes questions, de bien s'entourer pour s'assurer que cette facette-là de leur vie ne sera jamais quelque chose qui va le, les retenir. T'sais. Et
4: c'est ce qui démarque un peu ce camp de football-là, parce que hum. souvent quand on pense à camp de football, on, parle, on pense à drills d'agilité, de sprint, des cliniques spéciales pour les hum. positions, alors qu'ici, on a vraiment la possibilité aux jeunes de, de toucher à d'autres facettes et je trouve ça très intéressant justement parce que moi j'en suis un, je vais vous le dire que je trouve que quand on était à l'école, on ne nous parlait pas vraiment de ça, on ne nous parlait pas de, de finances, on nous parlait surtout de, de matières de base, mm -hmm. mais avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que ça a tout à fait sa place. Donc, merci d'être là. Ça quand, fait vous, quand vous voyez les jeunes sur le terrain, là, sont en pause en ce moment. Vous mm -hmm. les avez vus ce matin. Est-ce que ça vous donne envie des fois peut-être d'enlever le, le, le veston puis d'aller courir sur le terrain avec
11: eux? Je te dis oui, des fois, mais jamais pour trop longtemps. Évidemment, tu sais, quand on était là-dedans, c'était notre arène, tu sais, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on voulait faire. Mais aujourd'hui... À 41 ans, de <rire> voir les gens, les casques, le, 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 la, la charge physique, je suis pas sûr que j'y retournerai, mais je suis content de voir les jeunes qui s'inspirent parce que ça a en fait pour moi euh, beaucoup de choses, le football, en termes d'éducation, euh, réseau, les amis, les expériences, euh, les outils que j'utilise encore aujourd'hui. Euh, C'est beau de voir Ben créer un, 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 un événement là, qui fait en sorte que tout le monde peut se profiter, partager la passion. Bon.
4: Justement, votre lien avec euh, Ben Saint-Just, comment il vous a invité au camp, comment vous avez entendu parler de tout ça. Est-ce que, est que tu, vous oui, à la première édition l'an passé? Non, j'y étais pas. je ne s'est pas vu, c'est ça. Ouais. Donc là, cette année, vous avez vu comment ça s'est passé l'année passée, vous avez reçu l'invitation. J'imagine que c'était une invitation facile à accepter.
11: Absolument, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai vu tout l'engouement qui a été créé autour de, du premier événement. Puis, tu sais, moi, une portion de ma pratique, une portion de ma mission de vie, c'est d'affecter le plus de jeunes possible. Puis, euh, Ben a créé un événement qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici présents, qui partagent la passion du football. Donc, c'est des jeunes qu'on a une opportunité d'affecter positivement, puis de leur donner des outils, puis de créer les futurs Ben Saint-Just de ce monde. Donc, très content de participer à l'événement, puis de, de faire ma petite part pour aider à tout ça.
4: Tout à fait. Et puis euh, on ment toujours la question pour finir. Là, le conseil football que vous avez à donner quand les jeunes viennent vous voir et dit M. Derrivaux, euh, il vous pose des questions, mais c'est quoi le conseil que vous avez donné, que ce soit au niveau de, du jeu ou à l'extérieur du terrain? Euh, peut-être une valeur, je dirais peut-être mm -hmm. comme ça, une valeur qui, qui touche au football. Bien,
11: moi, fait, moi ça, ça a toujours été ma recette. C'est moi je suis, un, je suis un petit joueur de football. Là. Je pense pas que j'ai été né pour être un joueur de football, mais je pense que par préparation, puis par travail, j'ai réussi à me trouver des opportunités, à me créer des opportunités, rester dans la Ligue canadienne, jouer dans la NCA. Donc, pour moi, là, ça, c'est des choses que c'est facile de donner comme conseil, parce que c'est des choses qui requièrent aucun talent. Tu sais, c'est vraiment des choses, c'est une question de mindset. Fait que si tu es prêt à te préparer, tu es prêt à travailler fort, tu vas donner beaucoup de chance dans toutes les facettes de ta vie. Là.
4: Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'être là aujourd'hui. On sait aussi que vous avez perdu, euh, malheureusement, euh, mm -hmm. un ancien teammate à en, 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 euh, d Alors, euh, nos sympathies. Merci. Et euh, merci encore pour votre temps. plaisir. Merci. Et Gas, un autre moment fort qu'on a vécu au camp, c'était direct en partant le vendredi, alors que c'était le, le Drills d'agilité et de rapidité. Et c'est nul autre que le médaillé olympique Bruni-Surin qui était sur le terrain pour parler de sprint avec ces joueurs-là, puis vous allez voir plus tard, on a parlé avec des jeunes qui ont participé aux drills, aux activités de sprint. Et Brunier qui dit qu'il n'était pas nécessairement le plus grand fan de football, mais il était là vraiment 100% pour transmettre ses connaissances aux jeunes qui étaient sur le terrain.
6: Exactement. Puis pour moi, c'était ma première expérience d'entrevue. Euh, puis écoute, on commence avec une légende du sport canadien, Bruni Surin. Euh, c'était un petit moment, si euh, je peux me permettre l'expression, starstruck, un petit peu de <rire> tomber face à face avec un gars comme ça. Là. Euh, puis j'emploie le mot légende parce que c'est vraiment ça. Là. Toute une entrevue qu'on a eu le droit avec lui, encore une fois, c'est un gars qu'on on, on sentait vraiment pas qui c'était qu une obligation pour lui. Il voulait venir nous parler. Euh, il, nous a, il nous a parlé du camp, il nous a parlé de, des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le camp. Encore une fois, une très, très Bonne avec
4: Bruni-Surin. On écoute ça. Alors, on est content d'accueillir au podcast « C'est trop fort pour la Ligue » M. Bruni-Surin, médaillé olympique. Quel honneur de vous avoir ici. Merci d'être là. Ça fait un plaisir. On vous a vu ce matin sur le terrain avec les jeunes. Est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris dans la clinique Agilité et course?
12: Ben, c'est sûr que j'ai vu… Euh, L'important, j'ai vu beaucoup de jeunes euh, heureux. Euh, oui. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont cette motivation-là. Euh, oui, j'ai vu de la vitesse. Euh, bon, c'est sûr que c'est pas la vitesse. Moi, je leur dis toujours d'être plus relâché, la technique et tout ça. Mais c'est des genres de football. Mais l'essentiel, c'est que oui, il y a du potentiel. Puis euh, je voudrais féliciter l'organisation qui y a derrière ça parce que j'ai vu euh, comment c'est bien organisé la logistique et tout ça pour faire ça pour les jeunes. C'est chapeau.
4: Je pense pas qu'au Canada, en ce moment, il y a un camp de football qui, qui est tout à fait comme celui-ci avec toutes les facettes. Là, on est à la clinique course agilité, mais là en ce moment, les jeunes sont en train de dîner, ils s'en vont voir des conférences, ils ont la chance d'être ici demain, aussi le 1er juillet, pour être sur le terrain. Votre clinique ce matin, est-ce que c'était spécifique à une position, ou est-ce que c'était plus pour les joueurs, des fois on dit skills position, mm -hmm. ou des fois plus joueurs de ligne, est-ce que tout le monde peut bénéficier en fait de
12: cette, cette clinique-là? Ouais, ouais, tout le monde peut bénéficier, Alors, moi je dis toujours que ce soit le football ou le basketball, c'est euh, l'important, au début, la base, c'est d'être un bon athlète. Euh, athlète, après ça, tu peux jouer au football, tu peux jouer au basketball, au euh, soccer, tout ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai appris ici euh, ce matin? C'est vraiment la base. Donc, oui, ça peut être bénéfique pour le football, pour le soccer, pour le basketball, pour toutes les positions. Donc c'est ça vraiment ma, ma mission. Puis c'est d'essayer de le, le côté de inspiration avec tout, je dis ça, avec toute modestie avec toute humilité. C'est euh, de dire ben bah, écoute bon bah, avec qu'est-ce que Benjamin fait aussi tant bah, qu'il est dans, dans la NFL il y a d'autres joueurs dans la NFL aussi qui vont qui vont venir pour encourager ces jeunes-là. C'est moi c'est le côté aussi inspiration motivation. C'est pour ça que je suis là.
6: Justement on a été, on a fait une couple d'interview ce matin avec des jeunes qui ont, qui ont participé à ta clinique de sprint. Euh, Pouvez-vous me donner un petit peu les insights, scoop, un petit peu de ce que vous avez fait, ce qui est, ce qui se transfère en fait de, du, du sprint vers le
12: football, tu sais? Ben, quelque chose que j'ai remarqué ici, puis ça c'est.. puis je, je m'attendais à ça aussi, c'est que on les apprenait les les éducatifs, les skills qu'on appelle. Puis dès qu'on arrive à, par exemple, faire une course ou la vitesse, la première l'instinct, c'est de devenir crispé. Très stiff, oui. C'est ça que le football, je ne veux pas leur dire non plus avec le, le, le ballon de
3: courir. <rire>
12: <rire> tu vas voir, mais en même temps, le, le côté plus relâché, le, le, le côté smooth, mais c'est ça. Mais ça prend, ça prend du temps. Même moi, euh, dans mon temps, que je faisais ça, puis l'entraîneur me disait toujours relâche, relâche, relâche. Parce que dès qu'on dit de sprint, tu as toujours l'impression de, de vouloir trop forcer, puis tu, tu, tu te crispes. J'ai vu beaucoup de ça, mais c'est ça qu'on essaie de travailler. Les entraîneurs aussi vont travailler ça avec, euh, avec eux autres.
4: Je Comme, quand vous parlez de Chris, j'imagine que c'est peut-être à ce stade-là qu'il y a des risques de blessures. Vous avez parlé tantôt, Si vous sentez, j'ai entendu, si vous avez des bobos, ouais. si vous sentez que vous avez des bobos. Donc, c'est quoi qui était qui, qui expliqué ce matin au niveau de la, de la prévention
12: des blessures? Ça, c'est très important. C'est sûr que des fois, on, on sent euh, une tension. Bon, c'est sûr qu'on a la mentalité du football aussi. Écoute, gars, on est tough, on est capable d'apprendre et tout ça, mais important aussi d'écouter son corps. C'est pour ça que je leur disais, bien, écoute, si vous sentez une tension, c'est peut-être mieux d'arrêter puis d'aller plus doucement qu au, qu au, au lieu d'aller encore accélérer, accélérer parce que qu'est-ce qui arrive? C'est pas mieux. Tu, tu te blesses, puis ça va te prendre quoi, un mois, deux ouais. mois de, de, de blessure, puis on n'est pas là pour, pour blesser les jeunes.
4: Là. Vos impressions sur le cas en général pour on ne prend pas plus de votre temps. Mais...
12: Non, non. <rire> <rire> ben, mon impression, c'est que j'étais euh, agréablement surpris. Euh, c'est sûr que je pensais que c'était plus petit. Euh, J'ai vu, ça prend. Ben, je parlais avec euh, Will, le père de Benjamin Tantôt, il m'a dit que oui, ça prend de. Ça prend de l'ampleur, mm -hmm. ça prend des bénévoles, ça prend des médias. C'est toute une équipe. Puis euh, moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un, un succès qui se fait tout seul. Puis qu'est-ce qu que je vois ici? C'est toute une équipe. Les commanditaires et, et tout, c'est important. Tout le monde met la main dans la passe, puis on a du succès comme ça. Et continuez votre bon travail.
4: Merci. Merci Quand ça. on parle aux, aux <rire> footballeurs un peu plus vieux, dans votre temps, dans ton temps, est-ce qu'il y avait des camps comme ça, des cliniques comme ça? Puis pas du tout. On est vraiment rendu ailleurs. Ouais. Puis, au Canada, mais au Québec aussi, le football est vraiment en pleine ascension. Êtes-vous un, un fan de football?
12: Je suis un fan de football. Ma, ma conjointe est encore plus fan, fan de football. Elle connaît, elle connaît les joueurs, connaît les équipes. Moi, je regarde plus, le, 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 par exemple, le, le Super Bowl et tout ça, les, les highlights, mais elle est plus dedans que, euh, que moi. Qu'est-ce que C'est comme ça.
4: Merci infiniment <rire> d'être là, de, de redonner à la communauté football, de redonner aux jeunes, puis souhaite une, une bonne fin de, de camp.
12: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.
5: Yes! Hey, on complète le tour de table avec euh, les entrevues qu'on a, qu a faites avec les athlètes canadiens, les athlètes qu'on a vu évoluer dans la CFL. Mais sur place, au camp origine. Il y avait un paquet de spécialistes qui tenaient des cliniques, qui, qui voulaient aider des, des positions particulières. Bon, on a eu la chance de parler avec Miles Gibbon, de QB Movement. Moi, je voulais y parler. J'avais des questions pour lui pour comprendre mieux le développement des athlètes, surtout au niveau du poste de Carton. on le sait à quel point c'est la position clé. C'est la position qu'on regarde. J'étais content de savoir qu'au Québec, on avait de l'expertise là-dedans. Un gars qui a roulé sa bosse, qui nous a parlé des différences pour un carrière entre la Ligue canadienne, la NFL, pourquoi c'est difficile. Puis en même temps, il nous a nommé. C'est qui selon lui, le prototype ultime de quarterback. Puis comment on va s'y prendre pour développer les talents au Québec? Pour vrai, moi, Shane, c'était une des entrevues que j'avais hâte. J'étais excité de poser ces questions-là à quelqu'un qui se connaissait. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
4: Ah, puis je pense que tu as posé des questions qui étaient sur l'élève de tout le monde aussi, quand on parle du contraste CFL et NFL, quelque chose qui revient souvent. Puis on a eu la chance aussi de parler avec First Team Performance. Fait que quand on parle de carrière, mais quand on parle de toutes les autres positions aussi, Johan et Guillaume qui étaient là pour transmettre leur training. C'est un programme excellent pour les joueurs de football qui veulent se développer. Alors vraiment, QB Movement et First Team, le fait que ces deux équipes-là étaient là sur le terrain pour parler avec les kids, a fait en sorte que le camp, les jeunes sont sortis de là avec une expérience tellement enrichissante. C'était super. Et au camp de football, retour à l'origine, plusieurs joueurs qui jouent à toutes sortes de positions, mais évidemment... La position de corps arrière, beaucoup de jeunes qui aspirent à améliorer leurs skills. Et qui de mieux que Miles Gibbon de QB Movement, présent ici au camp, pour être sur le terrain avec les jeunes? Miles, comment ça va?
13: Hey, ça va bien, c'est fun. Après, hier, avec les plus vieux, là, on a les plus jeunes. Ils you ont know, apprendre des petits. Ils uh, ont you know, juste les bases de, de techniques et fundamentals de QB. C'est trop le fun. fun.
5: J'ai vu les jeunes ce matin. Il y en a qui ont des tight spirals ouais,
4: quand même pas faire. Ils, ils
13: sachent <rire> même pas, mais il y a des, des futurs Tom Brady là-dedans. On, <rire> on sait jamais.
5: Comment justement il faut parler de ça? Tu sais, Dieu sait, là, il y a Hugo Richard. On a de la difficulté vraisemblablement à avoir un talent, au moins un francophone, un jour atteindre le niveau de carrière professionnelle, un partant. Qu'est-ce qui, qu qui manque un petit peu dans notre développement québécois pour atteindre un jour, avoir un carrière là, qui sera en mesure de compétition?
13: Je pense juste en, en, en termes généraux, qu'est-ce qu'on manque ici, c'était la vision, genre, qu'est-ce qu'ils font dans, dans, dans une, les États-Unis? Right? D'avoir des, des, des coachs privés qui montrent à des jeunes comment les mécaniques, les biomécaniques, les mouvements des pieds s'adaptent au terrain hors saison. Okay. Qu'est-ce qu'on fait hors saison? Fait, ils ont, le, le, le but d'un coach QB sur son équipe de football, c'est pas nécessairement de lui montrer comment lancer un ballon. C'est plus dans la tête pour être sûr qu'il comprend comment faire des lectures de défense, comprendre les jeux. Soit un leader pour l'équipe. Mais c'est dans l'off-season, off season que l'équipe doit améliorer leur technique de pied, de mm -hmm. lancer. Ça, c'est où ce que des gars comme moi, moi, je rentre dedans. Fait que là, on voit, dans les dernières 5 six ans, le, le, le niveau de talent de QB, il a, il a monté. C'est fou, là. Mm -hmm. Tu regardes toutes les équipes universitaires, là, on a des QB qui, qui ont des chances là, pour aller professionnel. Là, on voit aussi dans le CFL, il y a beaucoup plus de joueurs canadiens. Trey Ford. Right. Nathan Ward qui était là. On a beaucoup de, de QB qui ont des chances là, pour prouver qui peut jouer dans, euh, aux prochaines étapes. Puis là, on voit des gars comme Nathan Work qui, qui ont des chances ouais. à jouer dans l'NFL. Ça monte à chaque année, mais ça prend plus de, you know, de temps des coachs privés de monter des gars dans l'off-season, comment améliorer leurs skills. Okay.
4: Nous, on est des gars de fantasy football, le podcast okay. à la base. Okay. Quand on a commencé, on ne parlait que de fantasy. On yep. a élargi nos horizons pour justement être présents dans des camps, comme ça, parler de NFL, mais les carrières mobiles, c'est ça qui fait jaser en ce moment. C'est ça qui nous fait beaucoup de points, yep. ceci, mais je me demandais, euh, côté euh, types of quarterbacks, là, qu ouais. quand tu fais des cliniques, est-ce qu'il y en a qui sont spécifiquement là pour être des pocket passers? Est-ce que tout le monde veut peut aller s'y toucher à cette partie mobile-là?
13: Moi, je dirais la, les coachs, là, ils cherchent dans, dans les autres niveaux, right? NCAA, euh, même si y a u Sport ici, on cherche les gars qui peuvent faire tout. Right, c'est, il, il y a vraiment plus des vrais pocket passer. Okay. Ça existe plus, right? C'est, là, c'est, on veut, on veut les appeler dual threat, mais c'est pas dual threat, c'est des QB qui sont athlétiques. Fait que c'est pas un athlète qui peut lancer un ballon, c'est des QB qui ont la mentale d'un QB qui, qui peut être un pocket passer, mais en même temps, il court un 4-6, right? Il va au gym, right? C'est plus des gars qui peuvent juste lancer un ballon, qui sont lents, ça, ça marche plus dans le game. Ben, tu vois, les gars comme Luigi Villain, les gars ici qui sont des D-Line, NFL, CFL, même U Sport, ils sont trop vite. Ils sont Incroyable. trop <rire> forts. Ah, ouais. Il faut que nous, comme des QB, on s'adapte. Puis pour battre les autres, il faut être dual threat, mais juste athlétique comme un QB.
5: OK. Moi, ma question, c'est plus au niveau, euh, je dirais, quand tu regardes les évaluations de talents Ça mm -hmm. semble être difficile. On, chaque année, on se pose la question, c'est qui le meilleur carrière de la QV, exemple? Ouais. Toi, c'est quoi que tu observes en premier? Je suis un carrière. C'est-tu le volet lecture d'information? C'est-tu l'athlète comme tel?
13: C'est quoi qui te, qui vient te chercher le plus? Ben c'est toujours comme même si tu parles des scouts, des, des recruteurs, c'est vraiment le, le high test, right? Son, son grandeur, son largeur. Comment il spin un ballon? Right? Un, un, un coach de QB qui, qui sait quest ce qu'il fait peut pour, pour voir comment un gars lâche le ballon, le release, son extension du bras, qui, qui va te dire que il y a du bon spin, il y a du contrôle dans son spin. Ça, c'est des choses que moi, je regarde. Mais là, en général, les, les choses que des coachs veulent chercher, c'est pas nécessairement si tu le, le meilleur lanceur d'un ballon. Parce que des gars, de minute qu'ils commencent à faire des entraînements you know, de plus hors saison, on voit des changements. Fait mm. qu'un gars qui était peut-être un, un two-star l'année passée, après un an d'entraînement, il pourrait être un five-star. Wow. Fait qu'on voit des, des gros changements dans des kids d'un de an à l'autre. Fait que c'est de jamais dire, OK, le kid n'est pas bon. Parce que l'année prochaine, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va avoir son gros spurt. J'ai un kid, l'année passée, il était 5-8. Là, il est 6-3. Là, wow. tous les coachs sont de la quiz. Les gros il a, étaient. Il était, il était encore là, that's, yeah, that's it. Il so, a
4: mangé la bouffe dans deux tailgates. C'est ça. Yeah, yeah, là. Yeah, there there ça. you go, there you go, there
13: you go. <rire> fait qu'on ouais, voit des, des gros changements dans les kids. Fait qu'on voit des gros changements dans les kids. Pour moi, c'est vraiment juste son attitude, son, son demeure qui m'a qui spinner ballon. Si on regarde là, les
5: carrières, ça change au niveau des générations, les talents, tout ça. Pour toi, c'est qui le modèle ultime actuellement au niveau des carrières que tu essaies d'enseigner? Pour toi, c'est ça, là, le modèle ultime d'un carrière là, bien préparé. Puis qui joue là, au niveau qu'on devrait atteindre. Comme
13: tu parles du genre de professionnels? Même les professionnels, exact. Okay. Mais moi, je dirais que le, le QB parfait en ce moment, c'est Joe Burrow. Okay. Right. Le, son technique de lancer, son mouvement, son athlétisme. C'est cool, like Patrick Mahomes. Il fait des choses de fou, mais comment il lance des ballons, c'est dangereux des fois à notre épaule, notre coude. Fait qu'il faut être sûr qu'on comprend comment lancer un ballon avant qu'on fait ça. Mais en, en général, comme si on regarde ici, on a des gars comme Joe Senecal, Arnaud Desjardins, des gars qui sont, ils sont smart dans le tête des gros bras athlétiques, mais ils sont des leaders dans, dans les équipes. On a des bons role-models ici à, à, à Québec, c'est sûr. Um, Puis avec l'équipe qui, qui monte, il y, y a des des banques qui s'en vient.
4: Puis on parle beaucoup tu sais, au niveau sur le terrain, mais tu as parlé de reconnaissance de jeu tantôt ouais. aussi, donc c'est un critère évalué. Et là, parce qu'on en parle que le test m'échappe, il y a un test qu'on parle souvent pour les carrières mm -hmm. au niveau de la NFL. Ouais. Par exemple, on dit CJ Stroud, oh. c'est la nouvelle est sortie, que lui peut-être qu'il avait scoré moins fort, le, le nom m'échappe, comme je te dis, mais est-ce qu'il y a, sans parler de ce test-là, est-ce que vous avez d'autres outils pour mesurer peut-être un le... peu plus, plus, plus au niveau de la, la mental?
13: Non, ça, c'est genre c'est des questions problem solving. Ce n'est pas nécessairement attribué à du football. Les tests qu'ils font au combine, j'ai fait ma maîtrise en kinésiologie en étudiant le développement des QB. Puis une chose j'ai regardé, c'est le Wonderlic exam. Ça, c'est l'examen que les QB faisaient. Puis un j'ai pu voir ça dans mon thesis que c'était n'était pas bon. Il n'y avait aucune connexion. Mais c'est clair. Yeah, that's it. Non, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on voit plus souvent, c'est plus juste pour voir, est-ce que le gars est smart? Il y a quelque chose qui… Il y a connection between problem solving and decision making right? des choses qu'on peut faire, mais ça, c'est une des affaires les plus dures à tester. Qu'est-ce qu'on voit plus souvent? On met un gars dans une chaise, puis là, on, on parle des concepts, on parle des, des, des tracés, des reprogressions. That's where coaches are really seeing okay. how a guy can develop. Yeah.
5: Le fait qu'on joue un football canadien avec un terrain un peu différent, ouais. dans des paramètres différents, est-ce que ça complique aussi le développement des carrières à long terme?
13: Non, puis oui. Euh, en termes de faire des lectures sur le terrain, oui, parce que le, le, avec les, les espaces sur le terrain, nos lectures sont pas nécessairement plus lents, mais on a plus, plus long à faire des décisions. Sur le terrain américain, c'est tellement vite. Okay. Mais sur le, le terrain plus large, il faut avoir des lancers dans notre bras que des gars dans les, les Américains ne doivent pas faire. Right? Un, un comeback à 16 verges au, au field canadien, c'est une lancée déjà à 45 verges. Ce n'est pas une tracé ouais. qu'on voit dans les, dans les jeux américains. Fait que ça, c'est un gros changement des fois de voir un gars. Ils ont lancé sur un petit terrain. C'est comme, comme lancer ici puis aller jouer au flag. It's a small field. Fait okay. On voit que des, des gars, si tu peux lancer sur un terrain canadien, là, tu peux lancer n'importe où. Mais le plus, le plus gros changement, c'est vraiment faire des lectures, la, lecture. la vitesse du jeu. Parce que tout le monde est plus vite, le est, terrain est plus petit. C'est vraiment
4: un questionnement que beaucoup de fans de la Ligue canadienne ont justement à dire. comment, des fois, Pourquoi l'ajustement, ça fait moins bien quand ouais. on part d'un la NFL qu'on vient vers la Ligue canadienne versus
13: l'inverse? Ouais, c'est un jeu différent. Okay. C'est C'est le même ballon, mais c'est un jeu différent.
5: J'ai pas d'autres questions, mais en terminant, je voudrais te demander si j'aimerais ça battre des chums au flag football prochainement. Okay. Okay. Je sais pas si tu serais disponible comme quarterback. On ferait semblant que tu es mon beau-frère. Je... <rire> je peux pas venir bon jouer,
13: mais je peux le monter avec de choses. Ah, ok, puis, euh... ça, c'est déjà okay, ça. C'est bon. Mais bon. yeah,
5: yeah. ben, mettons là, que ça donnerait que tu serais disponible. T'sais, je trouverais ça cool de dire t'sais, on fait semblant, on t'appelle Jean-Philippe deux jours de temps. Personne ne <rire> sait. Mais t'sais, ça serait cool. Mais hey, félicitations. Puis pour vrai, bien. nous autres, ça nous impressionne tellement de penser qu'on aurait une élite euh, au niveau de l'enseignement pour les carrières au Québec. Fait que ouais. Je suis content de voir QB Movement. Euh, fait ça. En plus, tu es bilingue, tu parles anglais, français. C'est ah, <rire> vraiment intéressant. Fait que, hey, merci d'être là au Cœur Origine. Pour vrai, va. on a besoin de des gars comme vous autres. Thanks, merci, beaucoup, merci
14: beaucoup.
13: Merci beaucoup.
4: Et on est avec Johan et Guillaume de First Team Performance. Messieurs, je vous ai vu sur le terrain ce matin, cours à gauche, cours à droite, en train de crier après les jeunes, en train de les motiver. Comment ça s'est passé ce matin, votre... Euh, C'est une clinique? des drills? Comment on appelle ça?
15: Oh, super bien, euh, surtout dans un contexte où Yuan, c'était un gars préparé, puis euh, on est, euh, tout était bien, les, les array, on savait nos drills, ce qu'on s'en allait, tout ça. Fait que, tu la quantité de jeunes qui était quand même in intéressante à avoir. Euh, <rire> à ce moment-là, tu sais, c'est pas stressant pour tout, puis on savait ce qu'on s'en allait dans nos drills, puis on a eu bien du fun à coacher en général, de toute façon. Là.
4: Et il a l'air très opérationnel quand même. C'est l'organisateur, mais tu avais on-point sur, euh, sur, sur tes drills.
16: Ben c'est important. là, Je pensais c'est un nombre de. Un nombre quand même assez volumineux de jeunes. Puis pour, pour nous, c'est important qu'un jeune qui vient faire un camp ait des répétitions. Donc, euh, tu sais, on voit souvent des événements à grand déploiement où ce que les jeunes n'ont pas vraiment beaucoup de, de, de reps. on s'entend ouais. que nous, en tant qu'athlètes, quand on se déplace en quelque part, puis on donne du temps, c'est important de participer, qu'on veut que les jeunes participent. et aussi la dimension, est-ce qu'on veut qu'ils apprennent quand même quelque chose pour bon, un time frame limité, c'est sûr et certain, mais tu sais, le but, c'est qu'ils ressortent avec un peu de knowledge au moins pour, tu you know, avancer. Puis l'organisation, c'est important, tu sais, là, c'est un... Tu quand même un groupe, on a fait 80, 70, deux fois. Demain, on va avoir du 200. Là, donc, euh, c'est important que tout soit bien placé et que ça soit efficace le plus possible. c'est un peu mon, euh, mon toc euh, de, 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 de coach d'être capable que ça soit bien placé parce que sinon, euh, je ne file pas bien. C'est
4: quand même ça. ça en prend. Et sur le D2D, -to euh, tous les jours, euh, First Team Performance, ça s'adresse à qui? Comment on fait pour, euh, pour embarquer dans, dans le programme ou pour aller chercher le, 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 le coaching, en ouais. fond?
15: Non, tu y ben, ça c'est assez large en fait au niveau à qui ça s'adresse. Euh, c'est sûr que nous en ce moment le corps de nos euh, des jeunes qu'on travaille c'est beaucoup des gars de football, mais on est axé en général surtout qu'est-ce qui est field sport. Euh, on a, en ce moment tu sais sur le side, on a des gars de volley-ball, des gars de basket, okay. on a des gars de on a du monde de ski. Euh, fait que oui définitivement c'est plus le football orienté, mais mm -hmm. on travaille avec beaucoup de choses aussi en général. Euh, principalement c'est de l'entraînement que nous on fait c'est une c une programmation qui est en ligne donc on suit les jeunes euh, sur à distance. distance fait que précisément comme Instagram et compagnie. Puis euh, On fait la nutrition aussi au travers okay. de tout ça. qu'on essaie vraiment d'encadrer les jeunes le mieux possible pour avoir le, 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 le développement de leur performance le plus optimal possible pour le temps qu'ils ont eux autres à travailler.
16: Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation physique au, au, au Québec est très, très, très derrière celle au Canada, pas au point de vue de... de, de pas au Canada, excuse-moi, aux États-Unis, c'est la culture n'est pas... Euh, on n'est pas à la même place. C'est okay. les jeunes, ils pensent qu'aller s'entraîner en préparation physique, c'est aller au gym. Il euh, y a une périodisation derrière ça. Donc, les jeunes doivent comprendre que chaque athlète, dépendamment du sport, a un time frame différent pour arriver à ses objectifs. Donc, il doit avoir une planification optimale pour se rendre à être capable de performer euh, dans sa saison. Okay? Donc, que ce soit soit une, même un athlète qui est de la réhabilitation, il y a un time frame avant de revenir au jeu. Donc, euh, c'est important de commencer à, à, à expliquer aux jeunes euh, l'importance d'une planification pour arriver à ses objectifs. Puis aussi, c'est que dans cette démarche-là, le jeune apprend à comprendre la démarche lui-même. Donc, c'est là qu'il commence à être sensibilisé par le processus. Puis, c'est là qu'après ça, il va réussir à parler à ses amis. c'est comme ça qu'on ouais. commence à changer tranquillement la culture. C'est par nos athlètes. C'est important de leur faire comprendre les choses puis de comprendre que c'est un, un tout. T'sais, oui, tu as l'entraînement. Oui, tu as la course. Après ça, tu as la nutrition. Tu as ta récupération. Il faut que tu prennes soin de ton corps. C'est ça. C'est un, un, un grand, grand, grand process. Depuis cinq ans maintenant, qu'on qu qu a la chance de travailler avec des jeunes euh, incroyables. Euh, des plus vieux aussi, là, évidemment, mais majoritairement, on, on a des athlètes jusqu'au collège, après ça, universitaire, on les a aussi, puis euh, c'est ça, on est, on est très chanceux par rapport à ça.
4: Écoute, vous répondez à toutes mes questions avant même que je les pose, je veux savoir ça fait combien de temps que le programme existait, donc 5 ans, euh, toutes les facettes, en fait, vous avez parlé de nutrition aussi, on retient vraiment là, que c'est pour optimiser yeah. tout, tout ce qui euh, tout ce qui touche au sport, à la performance sportive, je peux dire ça comme ça, mais, mais encore, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique vraiment au football, que vous dites, il y a, on ne retrouve pas ça dans aucun autre programme qu'on a fait
16: Honnêtement, euh, non, parce qu'il y a d'autres bons coachs qui, qui, qui travaillent fort à justement depuis quelques années à, à développer un peu ce genre de produit-là. Euh, nous, on est là depuis... Euh, un petit peu plus longtemps, c'est sûr. Nous, on a un peu plus client en main dans le sens où on a plus une plus grosse offre de service. Il y, a, il y a certaines personnes qui commencent comme nous au début, euh, ils faisaient le développement de l'habilité, de, de la vitesse. Il y en a qui faisaient juste mm -hmm. l'entraînement. Tu sais, nous, on est capable de brancher out un peu plus parce qu'on
17: a le, le, le,
16: le pool pour ça. Mais euh, je dirais que mettons field sport, speed et agilité, on est mal up there. Il y a plein d'autres bons, mais je veux dire, nous, c'est ce qu'on fait euh, depuis cinq ans. C'est la préparation physique, on est chanceux, bien, est, on fait ça aussi depuis un certain temps, évidemment, là, mais je veux dire, des bons préparateurs physiques, il y en a partout, là, c est, c est pas, euh, on ne peut pas euh, nier ça, mais pour tout qu ce qui est vitesse liée au sport, non juste la vitesse linéaire, exemple, mm -hmm. comme Bruni Surin que lui, c'est un, tra un track athlete, ouais. que c'est de la ligne droite, mais nous, il y a des changements de direction, c'est important de travailler dans cette optique-là,
15: puis, euh, dans le fond, c'est ça. Un peu, si on peut se différencier, je pense, serait par ça, I guess? Oui, définitivement. Euh, L'encadrement, aussi qu'on donne aux jeunes, l'accessibilité qu'on a aussi, d'être. Euh, tu sais, moi je dis à tout le temps mes gars, si t'as des questions sur n'importe quoi, écris moi Tu moi je veux du feedback, je veux de la rétroaction de ce que les gars me font. Tu toi envoie-moi du vidéo. Ouais. Tu fais pas une semaine, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton entraînement, dans ta bouffe, donne-moi du, du, jus. Tu sais, plus que tu m'en donnes, moins plus que je peux t'aider avec ça. Tu sais, ça je pense que c'est quelque chose que. Parce qu'il n'y
4: a pas deux personnes pareilles. On va se Exactement, dire, on
15: définitivement, définitivement. Oui. puis, puis peut-être. J'irais peut-être l'approche...
16: Euh, c'est peut-être plus comment on travaille, c'est dans une approche où on veut que les jeunes ils comprennent les choses. Ouais. Fait que, on ne fait pas juste donner des choses pour donner des choses, mais ça nous intéresse pas. On veut travailler avec des jeunes qui sont intéressés, qu'on veut qu'ils comprennent.
15: Quand ils comprennent,
16: ben ils sont meilleurs. Puis Vu qu'ils sont meilleurs, ben, c'est plus facile de
15: travailler avec eux. Juste, honnêtement, je pense que un bon, un bon exemple de tout ça ça serait de dire mettons nous mettons qu'on on a notre phase euh, on fait nos changements de phase d'entraînement tout ça bon on s'assure que nos gars ont un meeting euh, qu'on leur explique ok on va faire cette phase là dans cette phase là on travaille ci ça ça on va avoir besoin de toi comme pour que c'est ça qu'on va développer comme qualité effectivement euh, justement d'avoir que ok, okay j'embarque dans le programme mais je sais pourquoi j'embarque je sais dans quoi je m'enligne je fais pas juste suivre une fiche, puis m'en aller un peu mindlessly dans mon affaire, tu c'est vraiment l'idée de la compréhension, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous autres, euh, d'avoir des jeunes allumés puis éduqués sur l'entraînement en général, parce qu'éventuellement, ils seront peut-être plus avec nous autres, mais ils ne vont, vont pas partir euh, vite de ça. Ils vont ouais. avoir cherché un bagage, oui physique, mais, mais d'éducation aussi qui est intéressant à ce niveau-là.
16: Surtout avec l'accessibilité aux réseaux sociaux, c'est important, il y a beaucoup, beaucoup de crap là dessus là. C'est ça, il faut que, filtrer. Euh, c'est euh, important que nos jeunes, ils comprennent qu ce qu'ils font pour pas regarder des choses, essayer de mimer des trucs, puis se blesser ou faire n'importe quoi. Puis En même temps, ils nous représentent. Il faut s'assurer que n'importe où ce qu'ils sont, s'ils si portent le logo, les couleurs, ben, ils sont comme, OK, ce gars, il est sérieux, ils s'entraînent avec First Team, c'est un bon athlète, Comme on est good, c'est de même qu'on est content aussi.
4: C'est vraiment intéressant, puis tantôt, Yohan, je t'entendais parler, euh, pendant qu'on faisait une autre entrevue, j'entendais beaucoup redonner, redonner, à quel point c'est important pour vous autres d'être ici encore cette année, puis de redonner justement euh, aux jeunes qui sont ici.
16: Oui, bien, je veux dire, on n'a pas eu la chance d'avoir accessibilité à tout ce knowledge-là quand qu on était jeunes. Tu sais, les jeunes, ils réalisent pas, là, mais avoir une, une échelle pour faire du footwork, Fallait que tu aies aux États-Unis l'acheter mais ça chipait pas. Okay. C'est juste comme un autre level, j'ai juste mais 34 oui. ans, tu comprends? Oui. Fait que, les jeunes maintenant ils ont accès à, à tout. Fait que nous, c'était capable de leur en donner le plus possible parce que on est quoi? On, le football nous a donné quelque chose, la préparation physique, les, les, notre développement il faut que tu redonnes. C'est juste normal. Ça serait selfish de ne pas redonner à ça puis de, de leur de, qu'ils ne fassent pas nos erreurs. une autre chose aussi qui est super importante, c'est de leur dire Regarde, on les a faites, ces erreurs-là. Fais
15: pas ça. Pas plus, sagesse. Ça va aller plus vite. Là, tu sais. La sagesse. Définitivement.
16: <rire> ouais. À 34 ans, je veux dire que ouais. la sagesse, je peux commencer à frapper ce clou-là. Là. <rire>
15: je, je me sens... C'est pas cool,
4: mais je, veux dire, je trouve ça le fun. C'est positif. On est bon. Johan et Guillaume de First Team Performance, merci d'être là. On va vous souhaiter une bonne, un bon reste de camp. Merci, merci à vous Vraiment, ma découverte euh, du camp QB Movement et First Team. Merci à Mars Gibbon, à Yoan et à Guillaume de nous avoir euh, donné de leur temps pour venir nous expliquer un peu. On voit le logo, on voit que les gars sont sur le terrain. Des fois, on ne comprend pas nécessairement c'est quoi le programme. Et ils ont vraiment pris le temps de bien nous l'expliquer, bien nous expliquer ce qu'ils faisaient avec les jeunes cette journée-là. Et avant de passer à nos joueurs de la NFL, il fallait aussi... Euh, parler des autres volets, parce que le volet sur le terrain, hein, il y avait les drills, il y avait les exercices sur le terrain, mais au-delà de ça, on sait que le football, c'est pas juste ta performance sur le terrain, c'est comment tu prends soin de ton corps, c'est comment tu te nourris, c'est comment tu te soignes ou que tu préviens les blessures. Et les prochaines entrevues, vous allez voir, on a des excellents intervenants qui étaient là pour nous parler de nutrition et de comment prendre soin de soi, en fait. Et on profite du lunch présenté par Ander Tailgate, alors que nos footballeurs ne sont pas sur le terrain, ils sont en train de déguster leur lunch. On en profite pour parler avec Natacha Monroe de Endorphine Nutrition Sportive. Exact. Merci d'être là, ça va bien?
18: Oui, ça va bien, toi?
4: Ça va super bien. Comme on a mentionné dans d'autres entrevues, ce qui est spécial de ce camp-ci, c'est que ce n'est pas juste au niveau du terrain, ça se passe à l'extérieur. Donc, on a parlé avec M. Derivo tantôt pour l'aspect financier. Évidemment, quand on parle de sport, on parle de nutrition. Oui. T'es ici pour nous parler de ça aujourd'hui. Il y a une conférence qui aura lieu tantôt. C'est quoi les gros sujets aujourd'hui?
18: Oui, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on veut vraiment montrer à quel point la nutrition on a autant sa place que le sport en tant que tel. C'est vraiment quelque chose qui est mis de côté beaucoup trop souvent. Fait qu'on essaie de montrer que la nutrition, c'est pertinent pour avoir de l'énergie, mais autant pour bien récupérer, euh, se remettre rapidement des blessures. Euh, ça fait vraiment. C'est un tout. C'est super important. Fait qu'on va souvent, surtout parler de ça là, avec les joueurs aujourd'hui.
4: Au niveau des sports, j'imagine que côté nutrition, c'est jamais pareil. J'imagine en tant que football, là, si on est nageur, si on est sprinter, oui. fait Côté football, là, vraiment de ce que tu vois des, des plans de nutrition ou des conseils de nutrition pour les footballeurs, c'est quoi qui ressort le plus
18: Eh ben le problème, c'est que les gens ils vont beaucoup trop consommer de protéines, qui mettent de côté tout ce qui est calories, donc apport énergétique Toute total. Exact. Puis, ils vont souvent <rire> mettre aussi les, les glucides de côté. Là. Les glucides ont vraiment mauvaise presse, là, oui. habituellement dans le monde de, du sport, là, comme euh, surtout au football. C'est que ça va vraiment être trop axé sur les protéines. C'est que j'essaie de rediriger que c'est important d'avoir tous les groupes alimentaires, donc protéines, lipides, glucides, mais c'est pas oublier les légumes, pas oublier de boire suffisamment d'eau. Fait que c'est vraiment dans l'équilibre qu'il faut euh, l'eau l'eau le okay. aussi ouais surtout <rire> quand il fait chaud comme aujourd'hui là... Euh, ouais. Est-ce que ça peut
4: aider aussi au niveau, j'imagine, de la prévention des, des blessures ouais, 100%. puis euh, se rendre plus optimal 100%. aussi sur exactement. le terrain?
18: Oui, exactement. C'est vraiment pertinent tout le temps, autant au quotidien que pendant le sport. Mais, tu sais, jamais, tu sais, c'est pas bon de boire pas suffisamment d'eau, mais trop d'eau non plus. Encore une fois, c'est tout est dans l'équilibre.
4: OK. Puis, au niveau des questions qui ressortent dans les conférences, c'est quoi qui ressort le plus, les jeunes? C'est-à-dire qu'ils lèvent la main, ils veulent savoir quoi?
18: Oui, bien, ils veulent surtout savoir si c'est vrai que euh, dans le monde du sport, surtout au football, il faut être plus gros pour mieux performer. Ils veulent savoir s'il faut prendre le plus de protéines possible pour la récupération, mais aussi pour bâtir les muscles. Ils il y a aussi beaucoup de questions sur les suppléments, fait créatine, oui. euh, poudre de protéines, tout ça. Il y a maintenant à la chouaganda qu'on a beaucoup de questions. Je dirais que ça tourne autour de tout ça, là, habituellement.
4: S'il y en a qui ont des questions puis ils peuvent pas être présents au camp aujourd'hui, si on appelle Endorphine Nutrition Sportive, qu'est-ce ouais. qu'on a, est-ce qu'on peut avoir des plans, est-ce qu'on peut avoir des réponses à nos questions
18: Ouais, mais c'est pas bonne question en fait. Moi là, c'est ça, je suis nutritionniste du sport chez Endorphine, puis de la consultation privée, consultation individuelle aux gens qui veulent des rencontres avec moi. Euh, c'est super pertinent là, pour des rencontres personnalisées, puis encore une fois pour répondre aux questions, mais aussi juste pour avoir un suivi si euh, les gens ont un événement sportif de planifier ou ils veulent juste optimiser leur nutrition. Euh, puis c'est ça, ils peuvent trouver mon nom, Natacha Monroe, sur le site internet ou sinon on a D'autres nutritionnistes aussi qui sont disponibles chez Andorpine Nutrition.
4: Merveilleux. Tu n'étais pas là l'année dernière. C'était une de non. tes collègues. C'est ta première année ici. Tes impressions sur le camp jusqu'à maintenant? C'est ben, la première journée, il faut dire. Oui. Mais c est, c est... Non,
18: mais quand même, je trouve que c'est super bien organisé. Il y a plein de monde, je trouve ça le fun, plein de domaines différents. Euh, les gens, ils ont l'air motivés. c'est une belle journée, c'est le fun. Je suis vraiment contente d'être là.
4: On a hâte de vous entendre tantôt. Merci oui. pour votre temps.
18: Mais ça me fait plaisir. Merci.
4: poursuit avec un thème important du camp de football. Retour à l'origine, on parle de nutrition avec Marc-Antoine Varin de MVP Nutrition. Est ici pour, euh, Il y a une conférence qui se donne sur euh, la nutrition aujourd'hui. On est vendredi, le 30 juin, c'est la première journée du camp c'est les, les plus vieux qui sont ici aujourd'hui donc euh, à quoi on peut s'attendre dans la conférence temps?
14: Oui, aujourd'hui, il y a une conférence avec euh, Natacha dans de Nutrition, moi en fait aujourd'hui je suis là pour mettre en contexte vraiment dans le monde du football, nous chez MVP on a notre spécialité de la nutrition, c'est vraiment les joueurs de football, fait que l'objectif est de mettre ça en contexte, leur donner des trucs qu'ils vont pouvoir appliquer dès maintenant, des choses simples, qui vont pouvoir vraiment leur permettre d'améliorer leur performance leur récupération puis tout ça à travers ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui.
4: Quand tu parles de trucs, on parle de quoi exactement?
14: Comment, comment builder leur journée de nutrition, qu'est-ce qu doivent manger, est -ce que, Où est-ce qu'ils doivent mettre leur focus? Les choses vraiment de base qu'ils doivent appliquer d'un point de vue nutrition, les macronutriments, l'hydratation, des choses comme ça. Où est-ce que vraiment parler des bases, qui qui est important d'être les fondations pour ensuite euh, qu'ils soient capables de, de avoir la journée, savoir quoi manger quand manger, avant une game, avant une pratique, après une pratique, des choses comme ça. C'est souvent ça les questions qui me revenaient, c'est qu'est-ce que je mange avant de pratiquer, qu'est-ce que je mange avant une game Si on est capable de les éclairer là-dessus aujourd'hui, on est en business.
4: Comment tu es embarqué là-dedans toi Je me l'heure d'un sportif pas bref, fait que j'imagine que tu avais des questions à la base quand tu étais plus jeune puis est-ce que tu as développé un intérêt pour ça à travers le sport?
14: Oui, exact. En fait, moi, j'ai joué au football jusqu'à 2018. Fait que Je suis un grand joueur de football. Ben, grand grand. joueur de football J'ai joué jusqu'à 2018 à l'Université Laval. Puis, euh, quand je suis au cégep, je me suis blessé pour la première fois. J'ai déchiré mon ischio pour la première fois. J'ai rencontré un, un mentor en entraînement, en nutrition. Puis, lui m'a vraiment fait comprendre l'importance de ça. Puis, ça a honnêtement changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé mes performances. J'ai eu la meilleure rehab que j'aurais pu avoir. Puis, en ce moment, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a personne qui aide les joueurs de football de cette façon-là puis le rôle d'MVP, ce que j'ai voulu faire un petit peu, parce qu'en préparation physique, il y a plein de monde il y a du bon monde partout, dans toutes les écoles et ainsi de suite mais d'un point de vue nutrition, il n'y a personne là, moi, l'objectif avec MVP, l'équipe qu'on a c'est d'aider les joueurs de football de la façon dont j'ai eu la chance d'être aidé pour améliorer leur performance, revenir du blessure prévenir les blessures, et ainsi de suite
4: même au niveau de la NFL, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a certaines blessures qui prenaient vraiment longtemps à guérir avant. On remarque que là, les joueurs, des fois, reviennent au jeu un mois, peut-être deux plus vite. Est-ce que la nutrition, justement, est-ce qu'on découvre que ça a vraiment rapport avec ça? Est-ce qu'on on, on en apprend plus puis ça permet d'optimiser, le, comme tu disais, le recovery des, des joueurs?
14: Oui, absolument. Puis ça, on le voit de plus en plus. Quand je me rends compte de la réalité de la NFL, c'est sûr que tout ce qui est traitement sont rendus à un autre niveau. T'sais, ils ont quelque chose qu'on n'a pas accès ici avec les jeunes On sont là au cégep, à l'université mais d'un point de vue de nutrition et supplémentation, ils peuvent vraiment venir chercher des, des formes particulières de certaines choses, mais faire des protocoles particuliers selon des types de blessures. Si tu as une blessure musculaire tendineuse, cest un ligament, cest une fracture? Puis mettre tout ça en place, c'est pas ce qui va tout changer. La réalité, c'est que ton corps doit se rétablir et tout ça, mais ça va permettre de venir cumuler certaines choses qui vont te permettre de récupérer plus vite. Puis une saison de football de 8 games, si tu es capable de revenir deux games plus vite, c'est énorme.
4: Tout à fait! Si on a des questions, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi pour ceux qui sont malheureusement pas ici ou camp aujourd'hui?
14: Oui, en fait, la façon la plus facile de nous rejoindre, c'est sur l'Instagram de la page de MVP Nutrition. C'est barre en bas, MVP Nutrition. Euh, vous avez juste à nous écrire là-dessus. On est très, très, très responsive. On répond vite, on communique avec tout le monde, on répond aux questions, on fait des Q&A toutes les semaines, mais je gênez-vous pas pour nous écrire. C'est vraiment là qu'on est capable d'être trouvé.
4: Tes impressions sur le cas en terminant?
14: C'est vraiment cool. C'est une belle journée. Je pense que j'étais là l'an passé. J'ai eu la chance de coacher aussi l'an passé. Fait que là, je suis en nutrition, mais je vais coacher les linebackers aujourd'hui. Euh, de ce que j'ai vu d'un point de vue organisationnel, cette année, on est encore à un autre niveau. C'est vraiment, vraiment excitant de, de, de voir ça, de voir le reste de la journée se dérouler, les conférenciers, et ainsi de suite. Fait que, euh, je suis vraiment content d'être là.
4: Linebackers, ma position préférée. J'ai hâte de voir tes drills. On va vous suivre tantôt. Merci pour ton temps. Merci d'être là et de contribuer à redonner à la euh,
14: communauté. Ouais, merci à toi. Merci. merci.
4: Et nous sommes avec Marie-Claude Dumont de Masso Kiné Orto. Je pense que je le dis comme Merci. il faut, Masso Kiné Orto. Exactement. Merci d'être au Cannes Football Retour à l'origine. Ça me fait Merci. plaisir de vous rencontrer aujourd'hui.
19: Pareillement, pareillement.
4: Votre tante est juste à côté de notre tante. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver aujourd'hui? On a vu qu'il y a les chaises de Masso qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on offre aux petits footballeurs qui sont sur le terrain en ce moment?
19: Ben, nous, on a différents rôles. En fait, on a un salon VIP en haut où on va masser tous les bénévoles, les coachs, les joueurs de NFL. Fait vraiment, tous les bénévoles qui sont sur le terrain, leur donner un petit moment de répit. Sur le terrain ici, ben on donne on, en fait on offre la possibilité aux parents de venir euh, avoir un massage sur chaise en échange ah oui. d'une donation okay. pour justement aider les jeunes joueurs euh, footballeurs qui euh, dans le fond tout, tout, tout le monde du football, on veut vraiment aider fait qu'on est vraiment là pour ramasser des sous euh, pour aider les jeunes. Puis
4: ça, ça s'en va où, ces sous-là? Ça s'en va
19: tout au camp, ça s'en va tout okay. aux fondations, puis après ça, c'est redistribué dans les écoles plus défavorisées, les clubs un petit peu qui ont un peu plus de difficultés, qu'on vraiment, on redonne ça à tout le monde.
4: Le nombre de parents qu'on voit ici, d'après moi, si tout le monde vient se faire, faire un petit massage ouais. à votre tante, on va en récolter euh, pas mal pour le camp. Puis, J'imagine que les jeunes, quand ils viennent à l'attente, ils ont des questions. C'est quoi les questions qu'ils viennent vous poser le plus souvent?
19: Bien là, beaucoup, ce qu'on a eu euh, dernièrement, c'est des petits tapings, tu sais, des, des foulures, ouais. des blessures, des, des trucs comme ça. On a aussi des thérapeutes euh, sportifs juste à côté de nous qui, qui nous aident là-dessus. Fait que tu sais, c'est l'hydratation, faire attention, pas de coup de chaleur. Il fait chaud aujourd'hui, ouais. c'est humide. Oui. <rire> fait qu'on leur dit beaucoup de, de boire de l'eau, puis bon, des petits claquages, de vraiment s'étirer, euh, donner un, le maximum de sang dans ton corps pour... Bien performé sur le terrain.
4: Donc, on voit aussi un peu, on vois qu'il y en a des, qui, ont, qui ont des bas spéciales. On se voit la question est-ce que ça a un rapport avec ça un peu, quand on parle de taping, puis les bas de compression, puis tout ça, est-ce que vous en faites un peu euh, de ça aussi?
19: Ben, on en fait un peu. De toute façon, les joueurs de football ont toujours leurs bas de compression okay. euh, pour vraiment garder le muscle en santé, puis le garder chaud ouais. aussi, pour justement éviter les blessures. Les tapings qu'on fait, c'est plus un taping qui va faire, mettons, tu as eu justement une blessure par le passé, tu veux maintenir ton muscle en place pour ne pas le retirer un peu plus. C'est pas un taping de restrictif qui va t'empêcher de courir c'est vraiment un soutien pour t'aider à bien performer. Puis vous
4: n'êtes pas seul aujourd'hui, vous avez une équipe avec hey, on vous. On est une viens. belle
19: gang, on est quatre aujourd'hui, ça va être super le fun. Fait qu'on en a deux pour les parents euh, qui font le, le massage sur chaise puis on en a deux dans la salle des VIP euh, pour nos euh, super coachs bénévoles.
4: Merveilleux, on va nous souhaiter encore euh, à date c'est un petit peu chaud, un petit peu humide, mais euh, on va souhaiter que ça reste quand même euh, dégagé. Je pense qu'on va avoir une belle deuxième journée. Merci d'être là Puis euh, on vous souhaite une bonne continuité pour le camp.
19: Ben, vous aussi, Merci, super. bonne journée. Merci, bye-bye. <rire>
4: Et on est prêt à passer au volet NFL. Les jeunes avaient des étoiles dans les yeux en voyant Luigi Villain, Quidipe, Jesse Lucetta qui était là, David Ojabo aussi. Il faut mentionner que Quidipe et Luigi Villain étaient là l'année passée lors de la première édition du Camp Retour. À l'origine de Retour cette année, je pense encore plus fin, plus gentil que l'année passée, dévoué au camp. et Luigi Villain qui va nous conter aussi son expérience de son propre camp mais je pense qu'on peut les appeler des amis du podcast maintenant, vraiment.
5: Ah, 100%, le respect, le temps, la patience. On a rencontré même Derek Forrest. Il, de, il y a des gars, des Commanders qui étaient venus. Euh, on a été gâtés cette année pour les gars qu'on a parlé. Puis ce n'est pas des petits hein. On va se le dire, là, c'est des gars qui sont vraiment physiquement là, euh, choyés par euh, la génétique. Là. On sent que c'est des gars qui déjeunent avec... Euh, pas mal de choses le matin. Puis pour vrai, ils ont été super intéressants. On a été gâtés. Notamment, il y a des petites anecdotes là, que, que ça, ça valait la peine, des petites pépites d'or qui sont produites. Ces des gars-là sont, sont spéciaux. Ils hein. tu sais, sont généreux, mais quand tu les vois arriver, ils ont une prestance. C'est des athlètes universitaires. Euh, C'est des gars que je vous intéresse à, à aller suivre leur histoire. On suit souvent les joueurs vedettes, mais il y a des gars qui, là-dedans, ils ont des parcours exceptionnels. Ça, ça nous donne le goût de s'intéresser à toutes ces équipes. Pour vrai, on est vraiment gâtés d'avoir pu leur parler, de leur poser des questions. Je vous donne juste l'exemple. On s'était juré qu'on n'allait pas parler d'Isaiah Rogers, euh, <rire> puis du scandale de gambling avec, euh, avec Quiddy, euh, puis qui joue pour les Colts. Puis sans le vouloir, on a fini par parler d'Isaiah Rogers. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent, puis je pense qu'on a eu l'air professionnel. C'était en anglais, bien sûr. On va essayer de rendre les épisodes avec des, des sous-titres sur euh, nos réseaux sociaux. Mais quand même, pour vrai, j'étais content du résultat, puis moi, euh, je, sérieusement, ça ne m'a jamais fait autant triper sur ces athlètes-là que de les rencontrer en personne.
4: Je te laissais nommer Derek Forrest parce que je pense que c'était peut-être un coup de cœur pour toi. En oui, tout cas, moi, j'ai trippé avec
5: lui. Définitivement, c'était le gars le plus drôle. T'sais, il nous a parlé du jeu de Benjamin, de Sam Howell, de, de l'arrivée d'Eric Biennemi, le de fait qu'il s'attend à ce que la défensive du côté des Commanders soit top 5 cette année. Puis euh, l'année prochaine, eux autres, ils nous ont promis que Chase Young serait là. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont mis la barre extrêmement haute. C'est un gars qui riait <rire> tout le long. Fait que, honnêtement, quoi demander de mieux de la part des, des gars de la NFL.
4: Ben, quoi demander mieux? Moi, j'ai demandé euh, si je pouvais aller chercher en fantasy. Puis il m'a dit qu'elle a assez d'avoir une interception par. Euh, on va le laisser compter son bout. Fantasy.
5: Exact. Mais honnêtement. Ils ben, allaient vouloir
4: aller chercher Derek Forrest en Dynasty par la suite.
5: Mais peu importe, là. Tu sais, c'était des gars qui te disaient les vraies choses, le vrai portrait, puis tout ça. Tu sais, de parler de Shane Staken qui arrive avec les Colts d'Anthony Richardson. Pour bon, vrai, on était vraiment gâtés cette année. Et on
4: vous laisse écouter. Des entrevues avec euh, nos amis, on va les appeler comme ça, Cody Pay, Luigi Villain, mais aussi nouveau cette année, on a mentionné, Derek Forrest,
3: euh,
4: Hunter Reynolds aussi, qui va nous parler du mini-camp, des boxe, et je pense ton coup de cœur aussi à toi, Gas, Jesse Lucchetta.
6: Oui, Jesse Lucchetta, c'était mon coup de cœur cette année. Écoute, une entrevue justement en français même qu'on a pu faire avec, un, avec lui, euh, un, un gars qui se débrouille très très bien en français, euh, c'était mon coup de cœur cette année euh, du, du camp it's
4: really a interview. And for a second year. We get to talk oh. to our friend, Mr. pay defensive end from uh. the Indianapolis Colts. Hey, you're back again this year. I guess you had a good time last
20: year. Oh, yeah. Ex extremely good time last year.
4: And a few changes this year to the, the program. It's over two days now. What are you guys out here working this year? I know you're working with the defensive guys. I saw you guys doing the, uh, the line uh, rushes and all those drills before, but yeah. what are you guys uh, working on today?
20: So uh, yesterday was a bunch of the older guys. You know, we got to work a little bit more technique, speak a little bit more football with them. And then this, I think today we're just going to have a little bit more fun. You know, just make sure the guys go through the drills and just enjoy their time. You guys stay out of the rain? Maybe.
5: <laughs> <laughs> so we heard that uh, you enjoy more Montreal this year. What do you prefer? The weather? The girls? the party we don't know
20: <laughs> oh, i got a girlfriend now so i'll probably say oh. more more so the the weather and stuff but it's cool it's really cool downtown a lot of shopping centers the food downtown is amazing like you great. can eat anywhere really
5: great yeah. i gotta ask you now that uh, you got everyone knows that you play for the colts What you're most more excited for anthony richardson new coats Shane Staken, what you're What do you think would be the best to get good result this year?
20: I think I'm excited for the both of them. You know, change bringing his play calling from uh, Philly, and you saw how those guys performed last year. Totally. And we got a big prospect in uh, Anthony, a guy that can run, take off. He's really huge, too, 6'4", like 240-ish. It's going to be hard to take down, so it's going to be a good year for the offense for sure. Exciting
4: fantasy football wise i told you last year you had four sacks in your first year i wanted more sacks you got two more you got six sacks. Yeah. you were limited to 12 games how you doing now you, you, you
20: oh yeah yeah you're looking uh, strong out yeah. there so ankles doing all right so yeah we should be good this year
4: you're one of those guys that i'm sure is going to come back stronger this year so yeah. we're excited to see you Definitely. and you know there's kids out here who are attending a football camp to follow their dreams and to kind of progress in football and mm -hmm. professional athletes also go to summits i know you went to the vaughn miller uh, mm -hmm. pass rush summit it was exactly. the seventh year tell us about mm -hmm.
20: that yeah no it was it was really cool to you know just go there and speak ball with the guys you know speak ball with uh pro bowlers just to pick their minds and like how they're looking at stuff um how they're getting off and um you know how they approach the game so for me I was in there taking as much notes as I can there were hall of famers in there and just for me to just be around those guys and just be around the energy was was cool it was great
4: and uh, what's the format of that it's over like it's uh, a day a couple of days how would you tell me that the that the process happens over there
20: So it's it's like a kind of like a two day thing. The first okay. night, like we go there, we get situated. And then we have like a little of dinner. We go meet the guys who's participating in the camp. And then the next day uh, we'll go to the camp and then we just jump straight into it. Um, Go on the field, you know, put the cleats on. We warm up and then we get straight, straight into a uh, talking ball.
5: That's mm -hmm. nice. So today there's a lot of superstars, a lot of model over here. Uh, <laughs> who do you think we should talk with? Who's the most inter interesting person you met uh, this year?
20: Interesting play. I think you guys need to bring um, Luigi Valen over here. You know, another Canada guy uh, from for Ottawa. Sure. And he recently just had his camp too, so. Yeah. This is
5: really nice. Hey, we got to say thanks. We have a few friends now that just joined us. Yes, okay, and uh, and uh, is there someone who got to we're we're gotta ask questions for Qiri? Go see, ahead.
21: <laughs>
20: <laughs> he <froze> up. <laughs> mm.
21: Who's the fastest guy on the
10: Colts team?
20: Fastest guy on the Colts team? Uh... I'm not I'm not sure right now actually I thought it was it was Isaiah Rodgers but he's, he's, he's not going to be with us this year unfortunately. I'm sorry man. But um yeah, I I feel like I can't really I I can't really think of maybe Dallas Flowers. Okay. Cornerback. Uh, he was a great returner for us last year too mm -hmm. he ended up returning late in the season for us and was average he, he ended up being like one of the highest averaging uh, returners nice. in the league yeah
5: oh yeah yeah that's true yeah Oh no, I thought I, I didn't thought it would that go that way, but thank you for the answer. <laughs> hey, like
4: Michael, I know it's not always evident to meet up with uh, superstars and to see the exactly. guys we see the point on TV, but we see all these kids in front of you right
5: now, man. It's just I, yeah. an incredible day for them. And we got to say thanks for the generosity. You're a nice guy. I'm sure. a fan now, so sure. thanks a lot. We shoot the best this year. Thank the you. division, I think it's
20: doable, yeah. so we shoot the best this year. Definitely. Thank you. Uh,
4: We are with Luigi Verlaine from the Minnesota Vikings. How are you doing?
22: doing great. How about you?
4: Good. Welcome back. Welcome back to Laval, to Montreal. Welcome back to Quebec.
22: Yep.
4: I know you're right not here. you're not too far off. You're from no, you're no, from Ontario. Bad. First thing off, I want to ask you about the vibes here today. It's the first day. It's going on until tomorrow. We hear the music and the people in the back. How are you feeling in this
22: camp? It's a great vibe, man. Ben, ben knows how to put on a great camp. Uh, you know, he did the same thing last year uh it's great you know it's always it's always cool to come down not too far from where i'm from but uh yeah it's great
4: i hear that you had your own camp on the 24th of june it was a free football camp for young footballers tell me about that
22: yeah so i had uh my first camp uh hopefully you know i can do it every year i, I probably will though it's my first annual football camp uh, a lot of kids showed up i think around 210 to 220 kids showed up for the free event um We had a lot of sponsors. We had a lot of great coaches that helped me out. Uh, it wasn't just me, you know what I mean? I had a great team for that sure. helped me out. So.
4: How important are these football camps for the up-and-coming players?
22: I mean, for guys like me and Ben, being from Canada, like, it's very important. You know what I mean? It's important to show these kids from out here that uh, we we made it to the NFL. We're in the same shoes as you guys, so um, you guys can do it too. So yeah, that's that's the main purpose. That's the main reason why I do my camp. But I'm pretty sure that's why Ben does. This. When you started playing football, did you have any camps like that going on, or like? Not, when... not really. No. Um. I I know they had camps before I started playing football, like that years before, but not not in the recent years. So, okay. yeah.
4: And it was your first year with the Vikings last year when we spoke to you. You said you know. Uh, I'm just hoping they kind of get on special teams, rotate a bit. Yeah. We saw how involved you were. We saw that I, there's one big play, man. We were just all cheering for you <laughs> yeah, last yeah. year. Got to talk about the defense with the Vikings. How are you excited to have uh, Brian Flores come
22: on board? Oh man, I'm super excited. He brings a an aggressive mindset to our defense and you know, we have the players that uh are going to fulfill what he wants us to to do. So, I'm very excited to see what he brings to the table and I, I from what I've seen already, it's going to be It's going to be great.
4: I love it. Can't wait to see it, man. I'm so yeah. excited. Oh, yeah. Uh, I also wanted to ask you, uh, concerning your first year, I, I heard in an interview that, you know, the, the first year when you got on board, kind of a lot of information being thrown left yeah. and right, got to learn the plays. And uh, in past interviews, you also mentioned that, you know, you had to juggle schoolwork, you had to juggle football. Now that schoolwork's behind you, you got 100% concentrated on football. What advice would you give to these kids who are – still in studies, focusing on football and finding a balance
22: and all that. Right. So, yeah, my rookie year, you know, like all rookies, uh, you get everything thrown at you at once and you got to learn everything and you got to balance a bunch of things. But, you know, going into year two, uh, I'm a little bit more confident, a little bit more comfortable, and, uh, you know, I'm ready to, to make an impact. But as far as, like, balancing school, like in college, uh, it's just taking one thing at a time, managing your time, taking the time to break down how your days are going to be. Um, Cause it is a lot, you know what I mean. But I feel like guys like you know me and Ben and you know the other Canadian players coming from another country, like you take it very serious. And you know just the way the structure is, you're able to 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 make the transition a little bit more smoother. Cause you know we're going out of our way to 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 play. You know what I mean? Like I went, I traveled to a whole another state, a whole another country, and you know my parents didn't send me there for, for no reason. So. <laughs> I'm gonna make sure that I take everything seriously, but just time management. And to add to this question, how's the transition going from NCAA to the NFL world? Uh, it was it was it was big. You know what I mean. <laughs> sure. uh, it's a lot more serious, a lot more cutthroat. But you know, you do have that like like I said, the time aspect. You have more time to study, so it's really the balls in your court. You know what I mean. So to make sure that you know you put your best foot forward. That's that's that was my main thing.
4: We want to thank you for coming here. We want to thank you for your time, for, for giving back. It means the world for these kids no to, to have something like that. It's it's never seen before here a, in yeah. Quebec. It's the second edition. We hope there's going to be many more. Right, right. And uh, wish you all the best for the upcoming thank season. Thank
22: you. Thank you very much. All right. Thank you. All right. Okay. See you guys. Thanks a lot. Yep.
4: Certains sont venus voir Ben Saint just au camp de retour à l'origine, le camp de football. et eh bien, ils sont venus voir aussi d'autres membres des Commanders. Et on a la chance d'avoir Safety Derek Forrest qui joue pour les Commanders et qui nous disait juste avant qu'on commence qu'il se plaît très bien à Montréal. Weren't you telling us, Derek, that uh, this is the place to be right now this weekend,
2: Definitely, it? it's the place to be, man. And I heard um, it's you guys, what is it, Cana Canadian day today day Yes, it, it yes. is. Yeah, sir. First uh, yes, sir. 1 er July, thank you. Yes, sir, man. So I woke up this morning. That was the first thing that was told to me. So gotta got to say it back to y'all, man. Happy, happy Canada, Canada Day or Canadian Day. Yes. Mm, congrats. Hey, so uh, now we all know that uh,
5: the real superstar at this camp is... Uh Is you? I'm sure you enjoy nah, nah, about nah, it him, nah.
2: No, 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 nah, man. Ben put Ben puts me in a uh, position to make a lot of plays, man. So I enjoy playing with yes? you for sure.
5: Yes, sir. Uh, what, what what is the best part of his play? And I will ask him the
2: same. The for best you. part of Ben's play, Ben's never out of position. No, no, nah, Ben's never beat. Like you, could, you could be like. You could be beat, being ben by thirty yards. He's gonna catch up to you. You're gonna have to make an outstanding catch. That's, That's nice. one thing about ben. He's never out of position. I like
5: that. This year you played the Vikings. Yes, sir. And, uh, we were all proud because <laughs> of the fact that he had to play Jefferson. Yes, sir. So how you guys decided in the auto that uh, uh, you said uh, Benjamin,
2: you're gonna take care of him? Uh, no, nah, we haven't decided yet. But man, I'm telling you, I got my faith in us. You know, I believe that we're gonna get the dub. <laughs> you know, but he might think differently. <laughs>
4: And as a safety, when you started playing football, did you start right away playing defensive back? Did you transition into the position?
2: So when I started, I was like nose guard and like offensive tackle or no, something. So I started yeah. <laughs> I started in inside and I, I moved out like D in tight end. Then I worked, eventually worked out to like wide receiver, linebacker, and it just worked out until I was playing running back at one point. <laughs> Then I ended up playing defensive back.
4: That's pretty played everything.
2: Yeah, literally. Started inside and worked my way out.
4: So What would you tell these kids that are trying, you know, maybe trying to find their position? They're out here today. Mm -hmm. They don't know. Do they want to play tight end? Do they want to play defense? Mm -hmm. Do they want to, you know, if they're speedy, do they want to play running back? So, how do you really find your, um, that niche? How do you find like your home so, style wow, position?
2: Yeah. when, my i got into db because when i got into high school i was like five five six five five i was a little guy and i'm like man where can i go and step onto the field and feel like i'll be you know be able to fit in and i'm like db there's a lot of small db so mm -hmm. i stepped in that db and i'm like all right i can compete here and it's like more about learning your body learning your you know your skill set and then you go out here you compare it to other whatever position you feel like you will fit best in man and i feel like you go in there You, you compete at that position, and eventually you'll you'll get your fit for where you're going to be.
5: Oh, I like that. You had a chance uh, this year we're going to see a new quarterback in UT team, yes, Sam Owl. So how. you had a chance to make the drill with him. Mm -hmm. What you got to say about him? Uh,
2: uh, how, how it's going to be? I got people, him in
4: Dynasty, so yeah, I want to hear some People good stuff. are
2: underestimating the way that he can throw the football, man. Then he he can he can compromise in the pocket, get out, escape, and make plays, man. He's going to be a dog this mm. year. I, That's I, how he's I, going. I love to hear that because you're the one who's
5: supposed to uh, – pick him up yeah. so because
2: you say it's good i think
5: uh it's, <laughs> mean, it's mean that it's gonna work and uh our, our things are doing in washington right now a lot of change a lot of uh, The, the the owner things like that was it a distraction a little bit um
2: i wouldn't say it was a distraction on our part but it was a distraction on our fans part so our fans never really got to enjoy the excitement of us 100%. winning man you know it was always something behind us you know so they never really got to enjoy us and embrace like our team man and i feel like once the ownership changed they'll be able to embrace us again they'll enjoy us winning and they won't have to Have the expectation that something's going to go bad.
5: I understand. We're a fantasy football podcast, and uh, we wanted to know which player on your offense you think is going to have the biggest year that we should draft him pretty fast because you think he's going to explode this year. Or a uh,
4: sleeper, maybe. You got a sleeper, maybe. I mean,
2: <laughs> I don't feel like you can go wrong with Scary Terry, man. Oh, yeah. And I don't McLaurin. feel like you can go wrong with Scary Terry.
4: I like <laughs>
5: that pick, too, man.
2: <laughs> Definitely.
4: You got uh, Dotson coming in, too. Dotson's a no popular no pick lie. as
2: well. But he's, I feel like he's a sleeper. He's a sleeper. There you go. Okay. Yeah. Because last year he had a good season and he was still a sleeper. So I feel like this year, you know, we got Eric Benamy coming over. He's going to be a weapon on that offense. I can't
4: wait to see that too. And I also Definitely. got some shares of Antonio Gibson, man. I think oh, still for got sure. A lot Come
2: on, AG. AG always got it, man. He can yeah. receive the ball. He's going to be doing kickoff return, man. He's going to be doing everything. So I feel like he's going to be a sleeper too, man. I love People People uh, forgot about him in the last two years, but he still got uh, it. We're not sleeping he's still on AG. He still got it for sure.
4: I'll man. go get you as a DB too, we, we, we. Oh, no, nah, for sure. Hey. So I'll give you a up? solid
2: seven seven tackles, man. Yeah. I'm trying to get one pick a game, man. If I get one pick a game, one pick a game? Wow. <laughs> we'll okay, I'm buying there. that. That would be amazing. <laughs> this, get there.
5: Do how you feel every year we feel that the, the commanders have a top five defense. Definitely. We always like you mm. know, injuries, you got a real tough division. Do Definitely. you think
2: this is the year? Definitely. That, yeah, I what's the like... main difference? I feel like just the culture that uh, Eric oh, yeah. Manning is bringing to that offense, you know, the offense is going, you know, they got a fire up on them right now. And I mm -hmm. feel like it's it's getting them going. And I feel like they're going to they're gonna put up a lot of points. And as long as they put up a lot of points, you know, defense gonna going to hold it solid, man. That's a lot of football games won.
5: We enjoyed that. You know, we have to ask it. We're coming over uh, to come see a game okay. at
2: Washington this yes, year. Sir. September
5: 24th against the Bills.
2: Oh, yeah. We so. in the house then. Just let me know when yeah, you guys come out, yeah, man. Yeah. I stop by. And it's
5: see. because uh, a lot of people here showed you Montreal around, so mm -hmm. we think you're the best guy to show us All Washington. Right. In That's it That's
2: cool. So, uh, All right.
5: so if you could, you can give your phone number. Nobody's watching You're <laughs> no, no.
2: But uh glad to have, have Ben been help us, man. I really don't get out too much. I oh, am. Yeah. <laughs> yeah.
4: Anything about the stadium that the fans should know when we're going down to? oh uh,
2: man, it's gonna be it's gonna be loud, man. I'm telling you, next year it's gonna be it's gonna be a there's lot a of new ruckus system, in that. No? Yeah, there's a new system, so it's gonna be a lot of ruckus in that stadium, yes, man. It's gonna Wow, we're gonna have a lot of fun
4: we're gonna be there making noise cheering you on man yes
5: sir and Thank we we have to say thanks for your generosity I know, and uh, i appreciate you guys the, me. On, on, just on finish uh what's the biggest advice you would give to any of those kids that are here today
2: um i'm just gonna say always chase your dreams man and uh make the right decisions that are gonna put you one step closer to your dreams man and uh always know in the back of your head. Uh, one bad decision can end your career, man. So always try to make the right decision. I like
5: that because uh, Benjamin's father just came over and he said mm. that the best advice was to eat broccoli. So <laughs> now I'm really happy that uh, we have something better. So, hey, take care, bro. Appreciate
4: you guys, yeah, man. Here, thank you. Like, put, thank you.
5: Put someone step closer to their dreams.
4: So nah, for you, sure. Thank you. La chance qu'on a, gas, d'être sur le bord du terrain au camp de football retour, à l'origine, de parler avec les participants, avec les coachs, mais aussi avec des joueurs, coachs et des joueurs de la NFL. On ouais. a linebacker Jesse Nukeda des Cardinals de l'Arizona. Comment ça va Merci
21: beaucoup. Donc, ça m'a fait le plaisir d'être ici à Montréal avec vous. Euh, merci. Tu es originaire de quel coin Donc ma famille originaire on vient du Congo. Donc moi, j'habite à Ottawa. Donc j'étais là, j'ai fait l'entraînement pendant ces ce semaine ici. Ben m'a invité de venir ici, donc je ne peux pas dire non, donc ici suis venu pour voir les enfants, uh, rencontrer des gens, donc you know, good vibes. Ben oui, et on se préparait à faire une entrevue en anglais, puis ouais. on en français. C est, c est, mais non, ça fait longtemps que je parlais vraiment en français parce que j'habite aux États-Unis, oui. donc malgré ma famille me dit que j'ai perdu mon français, mais moi je pense que je parle un peu, peu comme vie. un francophone, mais <rire> quand même, il faut, il faut que je continue à améliorer et que je parle, mais non nous C'est très ouais. bon. Justement, tu parlais des enfants tantôt. Ça représente quoi toi, pour toi, c
6: coacher des enfants de cet âge-là Ils
21: voient, ouais. ils, ils voient que c'est possible de partir du Canada, ouais. de vivre un rêve comme ouais. ça. Ça veut dire quoi pour toi là C'est tout. Pour nous, pour des pour gars comme moi, Ben, on était, on était eux. You know, so, ça fait longtemps que you know, moi, j'étais un petit enfant. J'étais um, une fois dans their shoes. Donc, so être capable de venir ici, de donner back, ça veut dire beaucoup. Tu as passé quatre ans à Penn State,
4: ouais. année après année, tes ouais. statistiques étaient de meilleure en meilleure. Ouais. Des camps de football, justement, à quel point ça contribue, là, côté performance, ouais. puis euh, dans ton jeune temps, est-ce que tu avais la
21: chance d'avoir une expérience comme ça? Non, je n'avais pas. Uh, mais c'est exactement pourquoi des, des gars comme moi, Ben, Luigi, uh, même tous nos amis qui sont américains, um, qui, you know, qui veulent la chance de venir ici au Canada pour, uh, pour voir l'expérience, qui si, you know, la belle vie, you know, la nourriture canadienne. Donc, être capable de venir ici et faire ça change la culture. Um, so I'm excited to have the chance to be a part of something like this. And talking about Penn State, well, I mean, yeah. I've,
6: I've been to Penn State to see a game, yeah. but as a player, what does it feel to step on that
21: field with that big crowd
6: like that? Yeah. How does it feel? What's the emotions when you go on?
21: There's, uh, there's no better feeling, you know, being in front of 110,000 fans on their, on their feet throughout the whole game. Um, non, c'est la belle vie. de <rire> best way le put it, you know? <rire> Nous, on est un podcast de fantasy
4: football aussi. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu ouais. la chance de tenter l'expérience j'ai jamais joué. j'ai jamais, jamais, jamais joué. OK, we got get these guys. <rire> <this Ouais. fantasy. rire>
21: Est-ce que vous avez le droit, maintenant, de, de, de faire des, des ligues on pour On peut le faire. Fun. On peut le faire. Pour le um, fun. Donc, je, je suis sûr que vous avez vu tout ça sur, ouais. dans la médias avec tous les joueurs qui ont été suspendus parce qu'ils ont, you know, ils ont des pas wagers on the games. Mais ça, là, c'est un peu fou. Mais uh, fantasy, ils ont dit on peut le faire. Parce qu'on um, voit des Là, ouais. Il faut des fois dire ouais. Ouais. On my fantasy ouais. Ouais, Austin,
6: ouais, Eckler. Ouais. Austin Eckler Austin ouais. Eckler is un a big fantasy ouais. guy you
21: know? yeah. <laughs> Donc peut-être peut-être euh, Cette année ça va être euh, L'année où je commence Donc on va voir
4: nous, on, en fait, on a un podcast de fantasy football. On a des ligues de fantasy football puis ouais. le podcast. On joue ensemble. Ouais. Et l'argent qu'on récolte, et bien ouais. on le remet dans les fondations. On a remis ouais. la première année 1000 à Sun Youth, que ça, tu connais probablement. Ouais, et l'année dernière, c'est Noah Saint-Just qui était notre invité. Ouais. Il a remporté le fantasy. Ouais. Il a remis la, 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 la somme de 1200 ouais. au cas aussi.
21: J'aime ça beaucoup. j'aime ça beaucoup Parfait, ouais. enfin, c'est bon. On va pouvoir <rire> le travailler.
4: Va... Tu es le plus jeune de 8 enfants
21: chez ouais, vous. Ouais. Ça, tu veux -tu, comment, ça, comment ça marche ça, chez vous? Ah, mais moi, je suis le bébé, donc je suis le plus préféré. You know? <laughs> Malgré, um, j'ai cinq soeurs et deux frères. Um, donc, moi, je viens de loin. Um, les, les gens qui me connaissent bien, um, you know, je dis que je suis le of the village, l'enfant du village. Um, ça, ça, vraiment, ça, ça a pris un village pour que je puisse um, pousser, pour vraiment voir mes rêves um, réalisés. Donc, sans ma famille, sans les, tous mes coachs qui j'ai eu quand j'étais jeune, um, je pense pas que je serais où je suis au moment. donc I'm grateful, and I'm, I'm excited to, to pay it forward to the next generation. Wait, oui. mm. bonne famille. Mais aussi, je pense que as, euh,
4: bon meilleur ami, yeah. ça se, -tu, -ce que es ouais. job, ça se tu que ton meilleur Parsons? Of course, you know, that's, <laughs>
21: that's my guy. That's my guy. Malgré, je l'avais dit, il faut que je l'amène ici au Canada. Oui. Peut-être ça va être l'année prochaine qu'on va faire camp au Canada. On va faire ça à Ottawa, même à, à Toronto, même à Montreal. Mais l'amener. Étais-tu présent aussi au camp à, à Luigi qui a fait? Lui, il avait fait les camps, là, je pense que c'était les 27. Moi, ouais. j'étais à Erie, Pennsylvania avec James Conner. Okay. Euh, lui, il avait fait un camp là-bas. Donc, okay. moi, je suis parti euh, étudier à Erie quand j'ai quitté Canada pour euh, faire euh, l'école PrEP. Um, donc. No, so it was a good opportunity to go there. Les uh, Cards vont être sans Kyler un peu, peut-être pour le <inaudible> début de la saison. Là, il revient
4: d'une blessure tranquillement. Qu'est-ce qui se passe dans le camp des Cards? As-tu des scoops un petit peu au niveau des nouvelles?
21: honestly, I'm excited. You know, new coaching staff, Um, we have a good culture. That's the biggest thing, finding our identity and, and establishing that culture. But well, I feel like we're going to shock a lot of people. How is it playing for the Cardinals? it's a blessing. I'm living my wildest dream, you know, so I'm just taking it one day at a time and, you know, it's a blessing before anything else, you know, just humility goes a long way. Just making sure I, I keep that chip on my shoulder and I remind myself that I got to earn my, I gotta earn my spot day in, day out. So. It means the world to these kids that you're out here today. Absolutely.
4: Pouvoir vivre cette expérience-là, ouais. les gens en reviennent pas. C'est
21: vraiment ouais.
4: euh, dans, le, dans le off season. Là, <laughs> pour nous autres, c'est ouais. moment le plus merveilleux du football. Ouais. C'est le camp football retour ouais. à l'origine. Merci de redonner. Merci de contribuer. Merci, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Absolute. Aussi on the field. Let's do it. All right. That's good. On tient à vous présenter un outstanding safety, Hunter Reynolds, qui est ici au camp de football. Retour à l'origine. Hunter, how are you doing?
23: Doing oh, well. Wow. Doing well. How are you doing?
4: We're doing well. Did you stay away from a bit of rain that we had, a bit of downpour? Did you uh, stay away from that?
23: Yeah, I was uh, driving <laughs> over when they, like, the brunt of it was coming down. So Not bad.
4: We, no. were under, we were under this tent. So uh, we, That's we, a good, we that's really a good place it. to be. <laughs> uh, we want to know how you feel about this camp. Uh, everything that Ben has put together, everyone that's been able to come out here for these kids, what are your impressions so far?
23: No, it's definitely been a great experience, especially being here last year, seeing the transition right. from year one to year two, just uh, how much more organized it's been, how much Uh, you know, more well thought out. it's been, uh, how much bigger the turnout's been. Uh, it's just really good to, you know, be able to help help kids, help the uh, younger generation, and kind of just see them progress in their football journey.
4: And we've got kids that play every single position uh -huh, here today. Yeah. We got linemen, we got ball, we got O-line, D-line, we got wide receivers, we got quarterbacks, and we got defensive backs. Yeah, so yeah. what are you going to be working out with these kids i'll be
23: with the uh defensive backs you know teaching them how, yeah. to, uh, how to get right for one-on-one -on -one, seven on seven you know we're, we're gonna show our db today
4: are we gonna see you on the seven on seven maybe later on
23: nah it'd be, yeah. <laughs> be a little unfair but i'm a man i'm a coach them so you know they're gonna be right
4: for sure we can't wait to see that
23: when you were their age did you have cam like this uh there was stuff similar to this it was I, i don't know if it was as much like an nfl player setting it up but there were like kind of little little smaller camps like college camps and stuff like that so there were definitely like things to kind of do similar activities
4: and tell us about your relationship with uh ben Sager. i mean you guys uh go way back but
23: yeah so we uh we were both in the class of 2017 at uh michigan so kind of the last six years we've uh we've known each other and you know become uh become close
4: and then you transfer over to utah where is uh honestly it's where i started following your highlights uh, okay then. And uh, I also saw that uh, over the course of the spring and you were invited to the uh, Buccaneers, uh, Tampa Bay Buccaneers minicamp. Yep. And tell us about that. What is an NFL <laughs> minicamp like?
23: Uh, so it's, I mean, it's just real professional. Like when you reach that level of, uh, of football, everyone there is shooting it like a business. So, you know, if you're not on it, if you're not, you know, locked in, focused at every second, uh, you know, you're going to just fall behind and not really be able to be able to make it. It felt cool to be surrounded by so many other people who, yeah. You know, are trying to achieve the same thing you are, and just having that many like minded individuals around each other is, uh, you know, it feels, feels good.
4: Most of these kids are coming out here today to ask for advice, you know, on what they can work on, but that's on the field stuff, off the field stuff. What would you tell these kids today who want to, you know, they have the opportunity now to progress in football in Quebec? It's an ever growing sport, and mm -hmm. more and more these kids are getting opportunities. So, your best advice for them?
23: I'll tell them just believe in themselves and don't stop. Like, you know, coming from Canada, obviously, they're going to be people who, just assume that because you're from canada you know you're not able to play football but if you don't let that phase you if you believe in yourself and then you know you keep fighting through adversity you push through the hardships you'll you know you can do a lot a lot of things with your life
4: that's uh sound advice so thank you so much for being here thanks yeah, for course. giving these kids yep, yeah, the yeah. opportunity no doubt. You play fantasy football
23: i don't i don't
4: <laughs> we're gonna get you in <laughs> fantasy team all right
5: thanks so much yeah, yeah of course Take okay, It's okay. It's okay. Et on a la chance de rencontrer des personnalités football avec des parcours différents. On a uh, Jordan Anthony avec nous autres, linebacker, free agent, mais quand même, on a l'opportunité de poser nos questions. So, how are you doing, man? Having a good time?
24: I'm good. How are you doing?
5: Right. We're doing great, actually. We only meeting people that we know they run faster than us. <laughs> so, this is a good opportunity. How are you doing right now? How uh, Benjamin find a way to make you come over and teach those kids some techniques?
24: Uh well, I always love teaching kids. um just giving knowledge of the game because I've had so much, I've played for a long time, so just always being able to give back and share what I know with younger kids is always a good thing for me. So I was definitely excited to come and do this camp.
5: Oh thank you so what you
24: what you enjoyed the most about Montreal and uh, Quebec So so far, this is my first time here, and just yesterday we went uh, I believe it's like downtown Montreal, and um, that's it. It was so nice. It just kind of made me feel like I was in Europe, you know. And it was just, it was just so nice. I loved it. The whole scenery, just everything. It was so nice. All right, that's I'm cool definitely coming hear. back.
5: <laughs> What you're trying to teach to those kids when you come here? What's the most important thing? The more, the the one thing that you want to make sure that they understand when they met you got met guys like you with your experience.
24: Uh, definitely just the basics. You know, a lot of these guys are younger today, so just learning the basics of how to play the position of linebacker. So starting with your stance. And then from there, how you start to play and then how what you're looking at, you know, all those things are important to being a good linebacker. So I just want to make sure that I teach them the fundamentals of how to play the position.
5: I enjoyed that.
4: And I got a question, uh, if you don't mind us speaking about the free agency process, because what does that look like when you're, you're trying to get exposure out there? You're trying to get meetings, you're trying to, you know, what do you do to keep your game up? And what is your, your training routine look like?
24: right so to i guess kind of start that off um as far as for me you know sometimes it it'll look like i'm reaching out to a lot of teams i'm reaching out to a lot of different player personnel people from different leagues um so like for example i reached out to um calgary i reached out to some of their people ended up going over there did a camp with them and um just situations like that just reaching out to a lot of people and just staying consistent and trying to get that opportunity because once you stop it's hard to start going again so Just staying consistent with it and just... And then, like you said, as far as working out, um, just every day I try to either do something on the field or run hills or something like that, and then also in the gym, bench press, squats, um, a lot of, uh, I guess, accessories, workouts. Yeah. You know, just a lot of different workouts just to stay fit and stay ready because you never know when an opportunity can be called. Any training partners we might know? Uh, no, so actually right now, I just try to do it myself. Oh, uh, yeah? Yeah, just... Yeah, just I mean, in Maryland, there's not a whole bunch of trainers like that. So, sometimes, like, I'll, I have family in um, in Georgia. So, maybe I'll go down there and maybe work with somebody. But for the most part right now, I'm just kind of working on myself because I've been playing for so long. I kind of know the things that I need to clean up as far as linebacker. And then, uh, yeah. We're going down to
4: Maryland, uh, going down to Washington on the 24th of September. We're going to go catch a Commander's game. Oh, so really? So, you've got a awesome. training session going on. We'll come spot you. Man. Oh, we'll
24: definitely. Go. Yeah, definitely. <laughs> <laughs>
5: We have to say that uh, it's just a special event, uh, just like this, there's uh, 600 kids that come over during all the the weekend, the two days, so uh, did you ever uh, participate back in time to another camp like that?
24: Yeah, so for me, I actually went to um, a couple of different college camps, um, and then, you know, the local recruiting things, like Rivals, and those guys, I went to a couple of those camps too, because it's always good to go out there and get your, get your name, get your face out there, and just kind of... Learn from people who have already played the game, so it's always good to do these type of cams. And I'm definitely happy that Ben's having one of these type of cams.
5: Oh, that's nice to hear. Hey, we to ask you. We're a, a fantasy football podcast, most of it. And uh, uh, do you play a little bit? So
24: I've done it once. <laughs> I didn't do that great. So then from there, I was just kind of like, ah, you know what? I don't think this is for me. <laughs> we know all it is.
5: But we to ask you who you think should go first this year as the the top player of the fantasy draft mm. next year if we, we, we would draft as the first player this year
4: mm. it's unclear this year you know you're gonna go running back and go wide receiver yeah. you got McCaffrey sitting there Justin Jefferson sitting there yeah that
24: is a <laughs> mm. now see me I might go running back and I would probably go Derek Henry oh, I yeah. feel like he's pretty consistent for the most part So I would probably go Derek Henry. He's definitely going to get you some good points every week. All Ooh. right. Will you join the
4: Fantasy League this year, hit us up. We're going to give you some, uh, some fantasy tips. We're going to make sure you win your league.
24: Oh, yeah, definitely. <laughs> I need all the help I can get.
5: <laughs> hey, thank you, my friend. Wish you a good time. Thanks for your generosity. As a member of uh, Can thanks a lot. Thank, thank you. you
24: so much
4: you guys for thank you. Appreciate it. Take thank care. you. And un regard the NCAA L'an dernier, on a fait connaissance avec Noah Saint-Just qui est maintenant avec les Jack Rabbits de South Dakota State University et aussi le gagnant de la deuxième édition du Fantasy des podcasters Trop Fort pour la Ligue. Et cette année, on a eu la chance de discuter avec deux joueurs que vous devez absolument connaître et surveiller, deux studs carrément. On parle d'Edwin Colingay, defensive end pour les Eagles de Boston College, ainsi que Xavier Gaillardès des Buccaneers de East Tennessee State. Deux hommes vraiment qui se présentent très bien, c'était un plaisir. De parler de football avec ces deux gars-là et encore une fois, des studs à soutenir Edwin Exec. Et tu as l'air très petit en ce moment. Je
25: me sens
6: petit. <rire> defensive
4: end Boston College Eagles. Edwin, comment ça va?
25: Ça bon, va très bien, merci à vous.
4: Ça va super. Écoute, on est content de te voir ici au Cannes Football Retour à la région, présenté par Ben saint just et Invictus Gloves. C'est quoi ton lien avec Ben? Est-ce que tu as eu une petite invitation personnalisée? Comment que comment tu te ramasses ici aujourd'hui?
25: Um, non, c'est juste vraiment avec um, le gars de Invictus. Okay. Uh, Martin m'a invité. Et aussi, um, Ben aussi m'a invité um, parce qu'on s'occupe sur les aller. réseaux sociaux. Wow. c'est ouais. <rire> bah, ouais, ça ouais c'est ça.
4: Bloguer avec Invictus, Invictus, cest toujours le genre de gars que tu utilises tu ça? Quand ouais je t'ai
25: ouais. Ouais, vécu. Um, euh, je les prenais quand j'étais um, en scolaire, à WVO. Euh, je euh, prenais beaucoup Invictus. Donc, ouais.
4: oh, incroyable. Moi, je les ai mis les gars Invictus et j'ai attrapé une coupe de ballon. Oh, tu as été
6: capable d'attraper <rire> un ballon, hein, c'est <rire> ça? Je suis <rire>
4: capable de jouer dans la <rire> Tu viens BVO de, de à la salle maintenant pour les Eagles de Boston College. Explique-nous un peu ton parcours, comment tu es embarqué dans le football et comment ça t'a amené jusqu'à où tu es aujourd'hui.
25: Donc, dans le fond, euh, j'ai commencé à jouer au football quand j'avais 9 ans, euh, civil pour les taquettes de Verdun-Moustique. Donc, j'ai fait mes deux années là-bas. Et puis après ça, euh, quand c'était le temps d'aller au secondaire, secondaire 1, euh, j'ai décidé d'aller à donc pour les Aigles d'Or. Donc, j'ai fait cinq euh, années là-bas, secondaire 1, secondaire 5. Euh, quand j'étais à la BVO, euh, j'avais fait Team Québec et Team Canada. Donc, je me suis dit, je ne suis pas au football. Donc, <rire> ça marche bien, oui. <rire> ouais, ça marche bien. Donc, ouais. euh, je me suis dit um, de m'essayer uh, aux States, aux États-Unis. Donc, je voulais m'essayer um, avoir uh, jouer à NCE parce que ça a toujours été mon rêve. Donc, c'est ça. Um, je suis parti faire uh, quelques camps, uh, dans un en Indiana avec uh, coach Jean-Guillaume. Uh, je suis parti là-bas, ça s'est bien passé. Et puis après ça, um, j'ai eu des, des offres uh, d'études à uh, NCE. Et puis... Um, je me suis retrouvé à Claywood en Floride, euh, dans une école préparatoire. Et puis, c'est là que j'ai euh, vraiment explosé. Et puis, là, maintenant, je suis à Boston College. Puis, Alors,
6: comment tu as fait le, le, le switch de partir civil vers scolaire? Pourquoi tu pas été joué peut-être les Warriors de la salle, mettons? Ouais. Tu sais, t'as dit que tu venais de la salle.
14: Comment ça, tu as ouais. choisi de
25: la J'ai choisi de la parce que euh, je voulais vraiment que euh, l'école soit dans, dans mon parcours avec le football. Okay. Parce que euh, mes parents sont vraiment stricts avec l'école. Et puis, je voulais euh, m'assurer que euh, euh, le football n'affecte pas mon travail scolaire. Donc vraiment, c'est pour ça, ouais. Tu le choix réfléchi, ouais, là, ouais. de,
6: de continuer l'école, puis suivre le Exactement. football avec ça, ouais. Le Boston College, c'est pas une bonne école en ouais. plus, tu sais. Tu as le côté football, tu as le côté scolaire. Exactement. Pis, mais on est les deux mondes, si on veut.
25: là. Ouais.
4: Ah, puis justement, au camp, ici aussi, il y a une présentation sur euh, l'importance aussi de l'école, mais aussi tout ce qui vient alentour. Puis on parlait tantôt avec euh, Daniel Derivaux qui parlait de, de finances aussi, comme quoi que ça devrait être de plus en plus... Euh, intégrer, parce que oui, il y a les, les, les matières scolaires, il y a les notes, il y a aussi l'école de la vie, il y a ouais. aussi le foot. Euh, côté études et football, c'est quoi le conseil que tu aurais à donner pour peut-être un jeune footballeur qui, qui cherche un équilibre là, un peu avec euh, l'école et le sport?
25: Um, vraiment, de bien gérer son temps, uh, de, priori de prioriser ses affaires, parce que c'est sûr que uh, si tu n'as si pas de bonnes notes à l'école, tu ne pourras pas jouer au football. Donc vraiment, um, l'école, ça vient avec le football, donc tu n'as pas le choix de forcer, de bien faire à l'école. Et aussi, um, de toujours avoir de bonnes notes, parce que le plus que t'as de bonnes notes, le, le plus de portes que tu auras ouvertes. Donc, c'est jamais, jamais à négliger. Ouais.
4: Là, tes notes, ça ressemble à quoi, à, à, à BC? <rire> ouais,
25: ça va,
6: ça va. Puis entre, mettons, quand tu es parti le de Delvibio et t'allais jouer à Boston College, c'était quoi le gros step? Là? Comment que ça s'est passé? Là?
25: Um, le gros step, j'aurais dit, um, l'aspect mental de la game. Uh, okay. Le playbook. Le playbook, wow. <rire> c'est ouais, vraiment une grosse différence. mon playbook est gros, de même. En defense. Aussi, um, uh, pendant les pratiques, à chaque pratique, on ajoute comme cinq jeux. Donc, c'est vraiment um, juste de bien uh, réviser tes jeux. L'aspect mental aussi. Um, les gars avec qui je joue sont vraiment intelligents. Ils sont vraiment smart. Lionel aussi. Uh, tout est uh, pensé et réfléchi. Donc, ouais.
4: As-tu un modèle de Defensive End sur qui uh, tu te bases, le ou gars, ouais. pour comparer
25: ton jeu Ouais, Points. Ouais, ouais, Points. Le chef, qu'est-ce qu'il fait Il est vraiment très polyvalent. Il peut jouer à secondeur Il peut jouer aussi à Defensive End. Donc, ouais.
4: Euh, je sais que tu pas un god fantasy, mais Michael Parsons, je peux te dire que dans les ligues IDP, c'est. Euh... Ouais.
10: <rire> c'est un est... joueur très intéressant.
4: Il ouais. est, il est sur tout un... dans un roster dans toutes les ligues, ça ouais. c'est garanti. Ouais. Et puis, euh, toi, comment tu vois le, le futur pour toi Tu es avec les Eagles de Boston oui. College en ce moment. Ton focus pour l'avenir, c'est quoi
25: euh, Vraiment, euh, devenir euh, le meilleur joueur possible que je peux et pourquoi pas faire la NFL d'ici trois ans. C'est ce qu'on disait ah, tantôt ouais.
4: aussi, c'est que je ne sais pas si toi, tu as peut-être un peu plus connu ça, dans le fond, l'évolution. Euh, je veux dire du rêve là, mais c'est ce qu'on dit c'est de moins en moins un rêve ça, ouais. ça semble de plus en plus atteignable peut-être ouais. quand on est petit on dit il y, y a pas beaucoup de Québécois qui font la NFL a pas beaucoup de ouais. Canadiens qui font la NFL mais alors là plus ça va plus on se dit que n'importe qui de n'importe où ouais, a, a, avec les ressources qu'on a maintenant puis une bonne éthique de travail can go all the way
25: exactement ouais aussi euh, comme des gars comme Mathieu Bergeron euh, j'ai joué avec Mathieu Bergeron j'ai joué contre lui euh, l'année passée donc ouais c'est ça que c'est vraiment inspirant c'est vraiment en gros donc c'est vraiment un rêve qui est vraiment atteignable comme, euh, des gars comme lui, mais pas jamais aussi, euh, m'ont vraiment permet de euh, m'ouvrir les yeux et de voir que c'est vraiment atteignable pour les Québécois.
4: Et je pense que des histoires comme ça, justement, ça rend des inspirations pour euh, les jeunes qui tripent sur le football. Puis, tu sais, avant, comme je vous disais, je me répète, mais c'était comme qu'à à un moment donné, qu'on dit, bon, à un moment donné, il faut faire le choix. Tu sais, que je continue à jouer au sport, je me concentre sur d'autres choses, tandis que là, on, on peut continuer dans le football, que ce soit même... Il y a des ligues seniors aussi au Québec. Fait que, ouais. Même pour les joueurs qui ne font pas la NFL, ouais. on peut continuer à pratiquer ce beau sport-là. Mm -hmm. Et ton histoire est vraiment incroyable. On, on continue de te soutenir là-dedans. On va continuer à te suivre ouais. aussi. Comme je disais tantôt, moi, je suis un fan des BC Eagles parce que <rire> ouais. à, à NCAA, dans ah. le temps qu'il y avait un jeu, moi, je prenais toujours les Eagles. Je me, je me faisais moi comme corps arrière. Je me faisais avec les six, six pieds trois. <rire> euh, J'avais des bonnes saisons. Ouais. <rire> Edwin, merci beaucoup pour ton temps.
25: Ouais, Et merci puis, beaucoup oh, pour on
4: te Une bonne continuité pour le carrière. Merci beaucoup à vous aussi. Et salut. Ça 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 fait, okay. Merci beaucoup. On a un autre athlète à vous présenter aujourd'hui. On parle d'un wide receiver qui aura bientôt 20 ans. Tu as le speed, t'as la size. Xavier Galardez, comment ça va, mon gars?
8: Oh, super bien, je suis content d'être ici.
4: Yes, on est content que tu sois ici aussi. On a eu une... Tu viens avec une bonne référence, je te dirais. On a parlé avec M. Will Saint-Just, tantôt, qui nous a dit Xavier Galardez, il s'en vient vous voir. On est content de t'avoir en entrevue. Parle-nous de toi un peu, mon gars. Tu es un wide receiver. Parle-nous de ton parcours de football.
8: Moi, j'ai né, grandi à Trois-Rivières. Euh, une heure et demie de Montréal, un petit village. pas vrai, c'est pas un petit village, mais c'est une plus petite ville un peu. J'ai fait mon secondaire euh, au Seminaire Saint-Joseph. Puis ensuite, j'ai gradué, puis je suis parti aux États-Unis. Mon parcours euh, de prep school, j'ai été en Virginie, ça c'était l'année 2020. Euh, plus difficile, saison de la pandémie. Ouais. On n'a pas joué beaucoup, c'était pas évident. Donc ensuite, euh, 2021, j'ai mis toutes mes oeufs dans le même panier. Je me suis transféré d'école pour aller au Tennessee, à Macaulay. Puis, ça euh, a super bien été. On a fini 13-0. Euh, on a gagné le championnat de l'État, le State Championship. C'est une belle fiche. Euh, c'est ça. <rire> Puis, euh, j'ai eu quelques accolades aussi au niveau de l'État. Euh, Player of the Year, des trucs comme ça. Player Donc, of euh, the Year. Yeah. Donc, euh, offensive MVP aussi dans l'État du Tennessee. Donc, euh, ça a été super bien. Puis, c'est là que je me suis fait recruter j'ai eu mes offres, puis là, je suis rendu à East Tennessee State University.
4: East Tennessee State University, t'es un joueur à surveiller vraiment en pleine ascension. T'as dit que as vécu ça un peu difficilement, la, la pandémie, puis comme, comme tout le monde, mais au niveau de l'entraînement, comment tu as pu un peu keep up là, avec tout ce qui se passait, puis euh, ça serait que ton, ton training restait up to par.
8: Right, donc en euh, fond, toujours euh, en lien avec les contacts, euh, je pense que tu vas aussi loin que tes contacts, puis moi j'ai été super chanceux, mon père a des super bons contacts, entre autres Will, euh, J'avais toujours accès à des gyms. Euh, parfois, il fallait que j'écrive à des gens. Puis c'était pas, euh, Parfois, c'était compliqué <rire> parce que la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de gyms de voir tout ça. Mais quand que tu veux, tu peux trouver une façon de faire. Fait que euh, j'ai été super chanceux dans ma. Chanceux, c'est un mot, mais je je fais ma chance. Donc euh, j'ai euh, super bien été pour mon entraînement quand même.
4: C'est très résilient, effectivement. C'était pas facile pour personne de se trouver des ouais. gyms, de se trouver. <rire> Moi, je pense j'ai levé des. des des chaudières de sable à un moment donné, juste exact. pour faire quelque chose. Tu arrives d'un camp de football à Atlanta. Parle-nous de ça.
8: Exact. Donc, moi, j'ai fini mon semestre à ATSU en mai. Puis après, je suis parti deux semaines à Atlanta. Euh, je me suis entraîné avec un coach qui s'appelle Drew Lieberman, de Sideline Hustle. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram. Euh, pendant deux semaines, je m'en suis entraîné avec lui. J'ai eu la chance de rencontrer plein de professionnels. Notamment, je me suis entraîné avec Mohamed Sunou, Evan Ingram, Derek McKinnon, Casey Hayward. Peut-être qu'il y a des noms que vous connaissez là-dedans. Ah là
4: oui, ben oui, ben oui, ben
8: oui. Que, euh, je me suis entraîné avec des gars comme ça, pendant leur expérience, des conseils d'eux. Ça a été super, super le fun.
4: C'est sûr, Evan Ingram, Mohamed Sanou, Derek McKinnon, wow, ouais, c'est assez impressionnant. Comment tu vis ça, là, tout ce, ce... Pas le exposure, mais le fait justement d'aller aux États-Unis, parce qu'on sait que beaucoup de gens euh, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme on peut dire, ouais. mais c'est en train de changer parce que de plus en plus, de Québécois sont en train de s'illustrer. Mais là, toi, tu as la chance de, de vivre ça, tu es en plein dedans. Comment ça se passe pour toi? C'est
8: une expérience qui est inoubli inoubliable. C'est quelque chose que si c'est quelque chose que ça tente de faire, c'est possible de plus en plus avec des camps comme ici, des camps qu'on peut se faire voir. Je pense que je fais partie de la première gang de pionniers qui l'ont faite. Puis là, On, on sète le ton, on montre l'exemple aux, aux futures générations. Puis je pense que c'est quelque chose qui est super le fun. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse puis que tu as envie de poursuivre, c'est quelque chose qui est atteignant parce qu'il y a tellement de monde qui le font que tu fais juste regarder autour de toi et les exemples sont là.
4: Tu parles de camp de football. On est au camp de football. Retour à l'origine, présenté par Benjamin Saint-Just par Invictus Gloss, mais aussi un autre camp euh, dont on a parlé tantôt. Tu m'as parlé du Québec on the map, de ton chum, Dylan GT. Fait que Québec on the map aussi, on avait Max de Trofort pour la Ligue qui est allé au camp. Et je trouve que ça porte très bien son nom, Québec on the map, parce que, comme je disais tantôt, de plus en plus de Québécois commencent à s'illustrer. Euh, des Québécois dans la NFL. Il fut un temps où c'était du rêve. Là. Je veux dire, on peut Exactement. juste rêver d'attraper un touchdown dans la ouais. NFL. Maintenant, ça va devenir de plus en plus atteignable. Justement, avec les programmes qu'on a, avec des camps comme ça. Le camp, aujourd'hui, il y a plusieurs facettes. Sur le terrain, à l'extérieur, il y a des conférences. Qu'est-ce qui t'accroche de ce camp-là quand tu regardes la programmation?
8: Je pense que les camps souvent focusent sur ce qui est sur le terrain. C'est important parce que c'est ça qui fait, c'est ça que tout le monde voit. Mais. Je pense que ce qui est encore plus important, c'est ce que le monde ne voit pas. Ce que tu fais quand qu il n'y a personne qui te regarde. Est-ce que tu es sur ton sel pendant que tu es en classe? Est-ce oh. que tu arrives <rire> chez vous puis tu ne fais rien, tu dors puis tu manges des, tu manges des choses qui sont pas bonnes pour toi? Um, je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est là que tu vas chercher un edge, c'est ce que tu fais quand que personne te regarde. Puis prendre soin de son corps, manger bien, dormir, c'est toutes des choses qui sont sont pas importantes. Puis je pense que c'est important d'accoucher ça aux jeunes aussi. Ton
4: focus pour la suite,
8: c'est sur quoi? Euh, là c'est de retourner, retourner au Tennessee retourner à l'école puis euh, être le plus en forme possible pour le camp puis après avoir une grosse saison il me en reste encore quatre. Que...
4: <rire> écoute dans pas long il va y avoir des jeunes footballeurs qui vont sûrement look up là, qui vont euh, te regarder comme possiblement un mentor à ton tour euh, quel conseil que tu aurais à donner pour un jeune là, qui rêve justement du football universitaire
8: exactement tout commence avec un rêve tout commence avec qu'est-ce que tu as envie de faire si c'est quelque chose que tu es all in tu es bought in c'est quelque chose que tu veux faire tu mets les efforts, puis après des résultats arrivent, puis je pense que, que c'est cool à voir euh, tout le monde réaliser leurs rêves. Euh, Allez-y.
4: Xavier galardais retenez ce nom-là si vous ne l'aviez pas déjà entendu, vous allez l'entendre pas à peu près. Merci d'être là, merci pour ton temps. Super content de te rencontrer et bonne continuité.
5: Il ne faut vraiment pas oublier de souligner l'implication euh, au niveau de l'organisation du groupe Invictus. Glove, qui est la compagnie là, qui chapeaute avec Benjamin Saint-Just, l'organisation du camp. On, on, on comprendra que tous les jeunes qui étaient impliqués là, ils ont, sont repartis avec une paire de gants Invictus. C'est un groupe extrêmement professionnel. C'est une équipe dévouée. Là, on pense à un paquet de monde, notamment, notamment Martin, Robert, euh, les, les gens des communications. Euh, mais on a eu la chance de recevoir en entrevue Carl Lavallée Rodrigue, le fondateur euh, de Invictus Glove, qui nous rappelait à quel point euh, sa compagnie avait progressé, puis à quel point c'était important pour lui de mettre sur pied un camp qui implique les jeunes, de voir les jeunes triper sur le terrain, euh, aller voir les produits qu'ils font, c'est fantastique, mais c'est surtout qu'on était vraiment impressionnés au niveau de l'organisation. Puis on leur reçu une en entrevue qui est venue nous raconter ça, puis je vous laisse, euh, il va vous parler de ce qu'il y a le plus hâte dans la prochaine année, là, ça commence par le, le mot V, euh, tout le monde aime bien ça, je vous laisse entendre l'entrevue. Trop fort pour la Ligue et les sportcasters sont avec la personne qui a rendu tout ceci possible. Le gars qui a sa facture de téléphone augmente à chaque fois que le camp s'approche. Hey, merci. Bravo, Carl. Merci. Le boss de Invictus, la marque de gants de professionnel numéro un. Bravo. Es, comment tu te sens?
26: Je, je me sens bien. Je suis juste content euh, <coughs> d'être ici puis euh, qu'il y ait autant de kids qui ont show up pour euh, l'événement. Je suis juste euh, reconnaissant euh, qu'ils soient là puis qu'ils passent une belle aventure euh, à travers la journée. C'est juste ça que je voulais. Là.
5: Le bilan cette année, tu peux-tu nous le faire, environ approximativement? Ouais. On parle de combien de jeunes qui ont participé à cette activité-là sur deux jours?
26: On a eu 650 jeunes au total. Hier, on avait les plus vieux, les 16 à 19, qui étaient 150. Puis aujourd'hui, on a environ 500 enfants euh, à travers la journée, en trois groupes de 8 à 15 ans.
5: Ouais, félicitations. Puis là, avec tout ça cette année, Benjamin, tout ça, on est à l'année numéro 2. Euh, Qu'est-ce que tu trouves là, qui a amélioré le plus? Qu'est-ce que l'amélioration que tu trouves la plus euh, significative que tu es le plus content d'avoir amené là?
26: Personnellement, moi, c'était l'accueil. On a développé un système de QR, puis euh, de code QR. Avec, euh, fait on faisait juste scanner, on leur donnait leur sac. Là. Ça a été hyper rapide, le convertissement, l'année dernière. fait, que Ça, c'est mon euh, personal... Euh, je, non, quoi, oui, je suis vraiment très correct. content. Mais euh, sinon, euh, plus de volontaires cette année, plus de bénévoles, des parents de l'année passée qui ont voulu s'impliquer. On a vraiment apprécié. Puis aussi, on a amené encore plus de joueurs de la NFL. Euh, Benjamin oui, a vraiment. réussi à faire un bon recrutement ah, des ben gars. Ouais. Puis, euh, plus d'enfants de, plus qui, qui jouer la journée, c'est ça qu'on voulait. Bravo!
5: On est avec un gars d'événementiel avec nous autres. Philippe, c'est notre boys de ça. Vas-y avec ta
7: question, yes, Moi,
26: j'ai beaucoup de questions au niveau événementiel. Là, vous avez pris combien de temps pour faire cet événement-là? -là? C'est-tu un an d'avance? Six mois d'avance? C'est exactement six mois d'avance. On a commencé le processus en janvier. Euh, cette année, c'était plus facile parce qu'on avait déjà construit le concept du camp. L'année passée, on devait genre, penser c'était quoi la vision, la mission, ce qu'on voulait aller. Mais euh, là, cette année, c'était juste l'organisation, puis rendre ça plus gros, puis euh, ouais, ça, ça, c'est environ un processus de six mois avec euh, les deux dernières semaines de débile <rire> Incroyable.
5: Puis là, d'ailleurs, tu sais, toi, là, vous avez une marque d'équipement sportif, tout ça, yep. ça se développe. Yes. Euh, tu fais ton entrée dans la NFL, tu as des athlètes, tout ça. Cette année, là, on en est où dans ton développement? T'es-tu rendu où tu voulais être? Là?
26: La compagnie, c'est euh, en pleine croissance. On a une croissance de 200-300 en ce moment euh, depuis le début de l'année. Puis euh, les 12 derniers mois, c'est environ ça aussi, 200 Donc, on est en pleine, pleine, pleine croissance. On est en processus de pre-seed round en ce moment. On vend euh, 10 de la compagnie à un angel investor qui s'appelle Frédérico Panetta, un grand homme d'affaires au Québec. Puis euh, aussi, euh, nos gants, ils, ils vont être dans un entrepôt. Ça va plus de chez moi. Euh, Il <rire> faut commencer,
5: faut commencer, quelque, ça, part, faut commencer quelque part. Il faut commencer
26: quelque part. C'était chez nous, euh, mais là, on, on va se ramasser avec un entrepôt. Les, les gants de golf cette année, on a sold out. Les gants de football aussi, on a sold out. Fait que j'étais juste euh, en pleine conscience. Puis on a lancé le baseball aussi cette année. Hey. Fait que... Les kings du gant, là. Il manque juste les gants d'hiver. On aurait besoin de qualité. Non, non, je te hey.
5: traque, Mais pour vrai, félicitations pour ça. Moi, la dernière chose que je veux te demander. Euh, de quoi tu es le plus fier quand tu vois tout ça, là, les enfants, le, toute la démarche? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux là-dessus?
26: Moi, quest ce qui me rend le plus heureux, c'est juste d'avoir les kids triper leur vie. Là, genre, jamais dans, dans mon vécu, j'aurais pensé, moi, vivre ça quand j'avais leur âge, d'avoir un, un Québécois dans la NFL, puis deux qui viennent ici, qui reviennent à, à l'origine, puis qui redonnent comme ça. Puis moi, c'est ça qui me rend heureux, c'est de voir le visage des enfants. Euh, juste tripé, puis je les entends, tu sais, je passe dans le corridor, puis « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! » Fait que c'est juste ça que j'ai besoin, ça fait ma journée. Ouais,
5: tu vois, vous êtes bénis, parce qu'aujourd'hui, il a annoncé un orage impossible. On a eu de la pluie tantôt, mais je vous ai vu vous organiser l'équipe. D'ailleurs, bravo à Maud des communications, Gianni, yes. tout ça, qui ont donné un coup de main incroyable. Mais honnêtement, bravo pour cet événement-là. Je ne sais pas si facile. vous réalisez, là, mais vous réussissez à réunir la famille football sur la rive nord de Montréal, réussir à amener les plus grands talents dans ce sport-là, ici, pour entraîner des plus jeunes dans un sport. Tu sais qu'on le sait, c'est encore en rise au niveau du Canada, le football. Puis là, en plus, ben, tu es en train de devenir le gars des gants pour tous les sports. Je ne sais pas c'est quoi tu veux de plus, là, mais donne-nous une chance. Là, il ne nous reste plus rien. Ça.
26: Des vacances. <rire> des vacances. Ça, j'ai hâte d'avoir ça. Là. Je pense cet été, ça va me faire du bien. Là. Un petit peu prendre une semaine, mais. Après ça, c'est right back at it, mais c'est vraiment un. Je suis juste content d'avoir eu un super processus collaboratif avec, tu c'est plein de gens qui sont impliqués là-dedans, puis qu'on a vraiment co-créé cet événement-là. Puis, c'est un grand succès, puis euh, encore une fois cette année, puis je suis juste heureux, là. Euh, bravo, t'avais-tu une question, mon fils? Ben, en fait, moi, je veux juste vous donner un petit commentaire. Bravo, parce qu'honnêtement, euh, quand il pleut de même, c'est hors notre contrôle. Puis juste s'en virer de bord, c'est déjà euh, de l'or. Fait que, félicitations. Il ouais, fallait bouger vite. Euh, quand même, c'est comme une garderie, hein, 500 kits à gérer, là. Oui, je te
5: crois, man. Fait que, hey, je te laisse retourner à, ta, à ton affaire. À quoi on peut s'attendre? L'année numéro 3, c'est comme, what's the next step? C'est où tu voudrais aller l'année prochaine de plus? présume qu'il va en avoir un. C'est quoi que tu voudrais développer?
26: Écoute, on a tellement de projets avec Invictus, mais on a aussi créé la fondation d'Original avec Benjamin. Mm -hmm. fait on doit se, se rasseoir après le camp, puis vraiment, ça, euh, ce genre, brainstorm de c'est où qu'on veut amener ça, la fondation, qui va être euh, en charge du camp. En fait, là, ça ne sera pas Invictus euh, directement. Puis, euh, juste... On va, on va brainstorm, on a une coupe d'idées, mais je peux pas tout vous dire. Ah ça, là, ça,
5: là, on est le podcast officiel, on est tout temps en... là. Non, non, je On va avoir un petit punch. C'est
26: juste pas clair encore. <rire> <rire> hey,
5: mais pour vrai, félicitations. On te lève mon chapeau. Je sais que c'est beaucoup d'organisation, ça se termine bientôt, mais t'as de quoi être fier. Euh, les jeunes côtoient la crème de la crème du football. Puis ça, ben mon gars, c'est parce que toi, t'as mis des
26: énergies. Ouais, merci, guys. C'est très apprécié d'avoir oui, cette Je suis super grateful. Merci.
4: C'est bientôt la fin et on enchaîne avec d'autres amis du podcast Trop Fort pour la Ligue avec qui on devait absolument discuter lors du tour à l'origine. Et on commence par saluer toute l'équipe de Voyage MB avec qui nous irons voir les Commanders de Washington le 24 septembre prochain contre les Bills. Il reste quelques places d'ailleurs si vous voulez venir triper dans un voyage de foot avec notre équipe de Trop Fort pour la Ligue. Visitez voyagesportif.ca. Voyage avec un S, c sportif avec un S.ca pour réserver votre place avec nous. Et dans les prochaines minutes, vous entendrez un fier sponsor du podcast « Trop fort pour la ligue » de Hugo Strong et des vêtements Hugo Strong, M. Hugo Girard et son fils Tyler. Et vous entendrez également Alain et M. Bob Genet, les deux plus gros fans des Bills du Québec, sans aucun doute. On n'oublie pas notre ami M. Martin Massé, le tailgater et partenaire du camp de football « Retour à l'origine ». Celui qui s'est occupé de nourrir tous ces 600 et plus jeunes présents au camp. Et finalement, on a fait connaissance avec M. Sylvestre, vice-président des Bulldogs de Laval. Restez avec nous, le podcast est Et vous reconnaissez avec nous... Monsieur Hugo Girard et son fils Tyler Girard, joueur de football. Messieurs, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va, ça va super bien. Hugo, on va commencer par te dire merci d'encourager le podcast Trop pour la Ligue de soutenir le podcast, d'être avec nous autres cette saison. Et euh, les vêtements Hugo Strong pour te dire notre première commande est rentrée. <rire> on est très satisfait ah, ben des, cool. des, des pantalons euh, cash-crack. Ah, ouais, le cash-crack. La la cash-crack, hein.
27: <rire> Il est bien populaire, bien, ça, bien est populaire.
4: Euh, Hugo, merci d'être venu sur le podcast 100% football euh, cette saison. Euh, on va référer les gens au, au podcast parce qu'on ne te reposera pas les mêmes questions, mais ouais. on va peut-être mettre le focus sur le fait que Tarlou est avec nous aujourd'hui. Comment tu trouves ça, euh, l'opportunité d'avoir un camp de football comme ça? Euh,
9: moi, j'adore ça. Pour vrai, tous les jeunes réunis avec euh, des athlètes de haut niveau qui donnent un exemple et qui enseignent ce qu'ils ont appris au courant de leur carrière. Ça aide à améliorer tout le monde, puis ça donne des opportunités aux jeunes de se rendre au prochain niveau, comme tout le monde rêve.
4: Toi, tu es un centre, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Et avec le camp de, en fin fait, de semaine, pour ta position, je sais que ce matin, il y avait de l'agilité, il y avait de la course, fait à la position de centre, qu'est-ce que tu cherches à, à venir chercher de ce camp-là? Parce qu'on regarde la programmation il y a vraiment beaucoup
9: de drills et d'aspects différents. Ben, dans le fond, c'est la position de centre, c'est vraiment important aussi d'être. Athlétique, t'es le de bouger vite, de bouger rapidement, puis de se déplacer parce que c'est toi qui coordonne la ligne offensive au complet. avec toi, si t'es pas capable de faire ton bloc clé, ben les gars non plus sont pas capables. Fait qu'il faut que tu sois capable de bouger. Puis aussi, euh, tant, ben là, on s'en va faire des drills euh, avec un coach de line là, on va travailler vraiment technique. Là, c'est là que ça aide de euh, tous les gros. Je sais pas si tu as quelqu'un
4: dans ton entourage peut-être qui pourrait t'aider à te faire un plan d'entraînement ou <rire> un mentor au niveau du training.
9: <rire> oui, ben j'ai mon père, <rire> il est là, puis on fait tous nos entraînements ensemble. Puis là, euh, quand on va au gym, j'aime ça le brasser parce que là, il piquait à la vie mes poids. <rire> <rire>
4: ah ouais, on t'est ah, rendu ouais. là. Mais ben, tu parlais tantôt justement que le, le type de training similaire un peu à, à du powerlifting pour être un fort, mais adapté euh, au football. C'est quoi la différence?
27: Bon ben ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'améliorer. Euh la force physique, l'explosion. Donc, euh, l'idée, c'est d'être puissant. Euh, Ce n'est pas le plus gros gabarit. Ça fait qu'on travaille avec ses forces, qui est la mobilité. Puis par la suite, bien, si on augmente la force, hein, si tu es mobile, tu vas être en mesure de pouvoir compenser ton manque de grosseur. Et sur le poids, on travaille dessus aussi. On a, on a gagné du bon poids. On devrait être bon pour aller chercher encore un 5 à 10 livres avant le début de la saison. L'an prochain, ça va être un autre step. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plein. Puis quand tu as un plein, tu le suis. Mais tu progresses. l'entraînement, oui, on parle, c'est pas de powerlifting, c'est qu'on s'entraîne en force. Parce que si tu veux okay. devenir fort, il faut que tu lèves des poids, puis il n'y en a pas d'autres questions. C'est juste qu'il va l'adapter en fonction de sa okay. position et de la fonction du sport qu'il pratique. J'ai vécu l'expérience avec Daniel Brière au hockey. Là, c'est encore un peu plus facile parce que c'est du football. Donc, on parle de jeu d'environ 10 secondes. Donc, tu es en mesure de pouvoir donner un gros effort en peu de temps puis garder tes qualités
9: athlétiques.
4: C'est super intéressant. Et puis, pour la suite, pour toi, pour le football, comment tu vois l'avenir? C'est quoi tes, tes ambitions au niveau du
9: football Ben là, euh, présentement, non, euh, mon objectif, c'est de, de starter cette année, que d'être partant, puis euh, potentiellement recevoir le 9 universitaire pour jouer à l'université, puis euh, continuer à jouer, et puis à vivre mon rêve.
4: C'est vraiment nice de voir que vous pouvez faire ça. Père-fils, que tu tant Taylor là-dedans, qui était ici au camp de football, D'ailleurs, tes impressions sur un camp de football comme ça, l'opportunité qu'on a d'avoir ça.
27: Mais écoute, euh, ce qui est plaisant, c'est de pouvoir euh, l'aider à vivre son rêve. Oui. En même temps, mais tu partages ce rêve-là. Puis pour moi, j'aurais adoré pouvoir pratiquer ce sport-là. Fait que euh, ce n'est pas des regrets parce que je ne peux pas regretter. J'ai la chance de pouvoir être là, de le supporter. Puis tu sais, c'est mon partenaire d'entraînement. Euh, Tout c'est mon garçon, mais c'est aussi mon meilleur ami. Fait que euh, on est ici aujourd'hui. Euh, L'important, c'est que lui on retrouve ce qu'il faut pour qu'ils gagne quelque chose de positif de tout ça. Puis moi, de participer, d'être euh, témoin de tout ça, puis de rencontrer les gens qui s'impliquent, un peu comme vous autres, les coachs. Ben, c'est le fun, parce que tu te rends compte que finalement, le football, c'est un sport d'équipe. Et l'équipe, mais ben, c'est pas seulement ceux qui portent le chandail.
4: Tout à fait. Tout à fait. Et... On va se le dire. Moi, je suis surpris de te voir ici aujourd'hui parce qu'on suit sur les réseaux sociaux. Quand tu n'es pas à un endroit, tu es un autre. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe avec euh, Hugo Strong et euh, le brand de ce temps-là? Comme je te dis, on, on voit que tu as des projets euh, plein la
28: tête.
27: Ben écoute, euh, c'est non seulement au niveau de mes vêtements, c'est que je suis associé avec plusieurs entreprises. Donc, je suis ambassadeur pour BMR. Euh, je suis ambassadeur pour euh, les restaurants iZone. Ensuite, je suis avec une compagnie de construction. Euh, je représente le groupe Olivier aussi. Donc, tout ça fait en sorte que ça m'amène à me promener un peu partout, euh, aux quatre coins du Québec, plutôt euh, dans l'est du Canada. Puis, euh, en même temps, mes, mes vêtements, ça commence vraiment à grandir. On vient d'entrer chez BMR. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Vous allez voir ça au printemps 2024. Je peux pas en parler tout de suite. Oh, mais ce qui est le fun, c'est l'important, c'est de vivre sa passion. Puis, si je suis capable de passer ça à mon garçon pour qu'il vive la sienne, Mais tout ce que tu vas apprendre dans le sport, ensuite, tu peux le transposer dans d'autres domaines de ta vie. Et c'est là que c'est vraiment payant, parce que la fenêtre sportive est quand même très, très ouais. courte. Donc, c'est d'aller chercher des outils qui vont te permettre de devenir une meilleure personne et de pouvoir continuer à t'épanouir dans ta vie.
4: On sent la complicité entre vous deux. Je pense que tu as la chance d'avoir euh, un bon mentor, un bon partner puis comme tu as dit, euh, un bon meilleur ami. Donc, on va te souhaiter une bonne continuité. On va te souhaiter une bonne deuxième partie de camp. Tu es là demain aussi. C'est sur euh, deux jours cette année. Alors, euh, bonne fin de camp. Merci d'être là. Et puis, êtes-vous des joueurs de fantasy? Pas bien. Il va falloir wow. qu'on vous embarque là-dessus cette année, messieurs. <rire> Allez, Merci cool. pour votre temps Puis profitez-en. Salut, salut. salut. Alerte aux intrus. On a deux fans des Bills avec nous. Il y a un membre de trouver pour la Ligue, euh, en règle, <rire> en règle. <rire> et Bob Genet, euh, des Bills super fans. Et. Euh... Bob, tu portes fièrement ton polo. À chaque fois que je t'ai vu, tu portais fièrement ton, ton chandail polo, de jersey des Bills et tatou des Bills sur lavant bras Écoute, aujourd'hui, on veut parler justement des euh, tailgates et tickets, euh, Bob Genet. Okay. Ça fait des années que. Ben, en fait, on va te poser la question. Ça fait combien de temps que tu es fan des Bills puis que tu assistes au match des Bills?
29: 1989. 89.
4: Ouais, puis 89, ouais. J'étais euh, peut-être une idée. Euh, ouais, <rire> t'étais pas, pas mal dedans. <rire> Alain, on sait que tu fais beaucoup de voyages avec Bob. On sait Sur la page, justement, là, du, du, du tailgate de Bob Genet, fan des Bills, on était été très actifs. Ça fait combien de temps que tu es associé avec Bob pour les voyages?
30: Bob, euh, on en parlait tantôt, drôle à Moi, j'ai connu Bob en 2009, lors de la Slash Cup à Grimby. Tu sais, des fois, ça nous amène ouais. un peu n'importe où. Je vois le flag à Bob, Bills. J'ai dit, il faut chercher qui, ce flag-là, Bills. Bob m'a donné contact, billet de saison... Depuis 2009, que, avec Bob, on, on se promène un peu partout. Est-ce
4: que votre plaque de chance c'est Bills aussi? -ce oui, que est ma votre... plaque de
30: chance c'est Bills,
4: effectivement. <rire> Je disais ça de même, puis ta plaque de chance c'est Bills. Oui. Moi, ma vanne est
29: très au clore Bills, à grandeur. Là,
4: que... Wow. On ne pas inaperçu. On va le dire, le 24 septembre, le 23 et le 24, on descend. Trop fort pour la Ligue, on a organisé un voyage pour aller voir Ben saint just et les Commanders à Washington. Et... On a choisi d'aller voir un match qui opposait les Bills. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fans des Bills autour de nous. Et Bob, merci parce que tu nous as rendu ça officiel que c'est ton tailgate. C'est le tailgate Bob Jeunet qui va être là pour ce voyage-là. Merci. Et pour ceux qui hésitent peut-être encore, je veux voir un voyage, j'y vais-tu, j'y vais-tu pas. Un tailgate Bob Jeunet, ça ressemble à quoi?
29: Ben, écoute, euh, ça va dépendre tout le temps de la température. Là,
4: mais normalement,
29: Chili, Boulette... Euh saucisse italienne, euh, smoke me, ça va dépendre de la température, ouais. ça va dépendre de ouais. ben des affaires. Puis j'ai parlé tantôt à Martin, euh, il reste 15-18 places dans l'autobus, fait que ceux, euh, ceux que ça intéresse, il reste de la place encore, là, fait que euh, c'est le fun que l'autobus
4: soit plein puis qu'on ait un bon trip. Là. Ouais, ça, ben, moi, j'ai des chums qui sont en stand-by puis on va, on va leur enlever le stand-by on va leur, leur, leur mettre le, le full go. Mais euh, ça va être un super beau voyage. Est-ce que vous êtes déjà allé à Washington? Ouais, moi, je suis allé en 2012, c'est okay. longtemps. Là. Quand les Rams étaient à Saint-Louis dans le temps. Oui. Le, euh, le, le FedEx Field, qui est un peu, Fields, un est peu vieillissant aussi, parce qu'il y a des rumeurs qu'éventuellement, peut-être un, un nouveau stade à venir pour, pour les Commanders, on ne le sait pas. Mais si c'est le cas, au moins, on va pouvoir aller chercher un petit morceau de, de, de l'histoire, dire qu'on est allé au FedEx Field. Moi, je n'y suis jamais allé. Moi, non. Plus. Que, toi, non plus, Alain. Moi non plus. Que, puis au niveau, le match des Bills, ça marche comment Vous êtes à tous les matchs des Bills cette saison C'est... Ben, euh, moi, je suis là à tous les games, là. Euh, les games. ouais oui, okay. à moins,
29: moins d'un empêchement majeur, là, okay. a, là mais... comme l'an passé, là, tu sais, il y a eu une tempête de neige, la game a été transférée à Détroit, mais le jeudi, euh, la game a eu lieu le lundi, puis ça a été transféré à Détroit, fait que j'allais déjà jeudi à Détroit pour le Thanksgiving, fait mm -hmm. que j'ai pas été deux fois back-à-back -à, -back à Détroit, ouais. mais mon chum est allé, par exemple.
30: C'est fait de <rire> back-à-back, lui.
29: Puis on les voit souvent à la route, tu sais, je m'en vais à Washington, je m'en vais à Philadelphie. je puis je retourne à Miami, là.
30: Il ne faut pas oublier, bon, bon, on va être à la première d'Aaron Rodgers. Ouais. Oui. Ouais, ouais, on, euh, euh, okay,
4: on est là. Deux super fans des Bills. Alain, tu t'es même marié. Hein. On peut-tu le dire, tu t'es
30: marié en bas Oui, dire. madame, tu me donnes des lus.
4: <rire> puis ouais. Alain, je t'ai mentionné, merci pour ton implication. On trop fort pour la Ligue. Des, des fois, tu es un peu plus effacé parce que les gens ne voient pas tout ce que tu fais, mais tout ce que tu fais dans les coulisses, les... les... Et euh, le sponsorship que tu as venu nous chercher la saison passée, puis euh, les contacts que tu nous as amenés aussi, c'est vraiment apprécié, puis euh, au niveau de l'administration, ton coup de main, ça,
30: ça nous aide beaucoup. Ça fait plaisir, mon champ, je suis toujours là. Et
4: euh, M. Jeunesse, je sais qu'il y a des, des paris qui se passent là, avec le match des Commanders. Oui, c'est déjà réglé.
29: Qu'est-ce qu qui manquerait comme, pour compléter la gageuse? Ce serait que si jamais, mettons, les Bills battraient Washington, que Ben Saint-Just vienne rencontrer les gens de l'autobus, soit avant ou après la game. <rire> tu sais, ça, serait, ça compléterait le, le, le voyage, mais... Monsieur, Saint-Just, il va juste me
4: donner 100 dollars US, ça va être parfait. Écoute, moi, je suis un fan des Vikings. Si tu m'amènes voir les Vikings à Buffalo la prochaine fois qu'ils sont en ville, gars, moi, je suis prêt à miser assez haut. Je il n'y a, a dire, pas de problème avec ça. Merci, messieurs. Ben, premièrement, ben, pas premièrement mais dernièrement, vos impressions sur le camp. Je sais que vous étiez là l'année passée. Vous avez vu la programmation pour le camp cette année. Comment vous trouvez ça, vos impressions en général du carrettoir à l'origine?
29: Ben moi, je pense que c'est très bon pour les jeunes. Les jeunes, il n'y a pas d'âge pour commencer à jouer au football. Là. Tu peux commencer à 8 ans, tu peux commencer à 15 ans. Là. Il n'y a pas de trouble. C'est juste que pendant que les jeunes sont sur Internet de football, ils ne sont pas dans la rue, puis il n'y a pas de trouble. Les, les parents n'ont pas besoin de s'inquiéter. Puis, puis les, les gars de NFL qui se présentent, ils redonnent, à, ils redonnent à la société. Puis ça, c'est juste de la gratitude pour les jeunes.
30: Là. Moi, c'est ma première. Je suis très surpris de voir tout l'engouement. Effectivement, les jeunes, c'est quoi 550 200. aujourd'hui? Demain, il y en a 400. Oui, demain, ça va rouler. Fait que donc, très impressionnant. Puis très le fun de voir là, les, les gens comme Ben saint Just. On a croisé tantôt euh, Mathieu Bergeron qui euh, redonne la société. Je ne peux pas demander mieux pour le sport. En grande évolution au Québec.
4: Football en santé au Québec, ça apprend des jeunes footballeurs qui veulent jouer, puis ça apprend aussi des super fans comme vous autres qui aident à promouvoir le sport. Fait que merci pour tout, messieurs. Merci. On retrouve Martin, Marty le Tailgater, sait, euh, qui est de retour cette année comme euh, le, le, le provider officiel de tout ce qui est bon et d'énergie pour les jeunes qui en ont eu besoin ce midi. Euh, ça sentait bon d'ici, j'ai même pas eu le temps de me rendre jusqu'au party Under Tailgate. On va commencer par te demander comment tu trouves le camp jusqu'à présent. Écoute. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que l'année passée. L'année
31: passée, il n'y avait pas d'électricité sur le camp, donc oui, euh, pas de ça. génératrice, manque de gaz, donc on a eu beaucoup de problèmes à gérer. Mais cette année, c'est ça
4: coche là. Mais Martin tu es le, gars le, le plus résilient puis tu t'ajustes à toute situation. Fait que je veux dire en même cas, on serait arrivé ici, il n'y aurait pas eu de terrain, tu aurais trouvé une manière <rire> de nous avoir un terrain de football, j'en suis convaincu. Il y a des bonnes chances. <rire> Qu'est-ce qui se passe dernièrement pour en euh, 2 Tailgate et, et les projets qui s'en viennent?
31: Mais en 2 c'est sûr certain que présentement, c'est la saison mort, que Je fais des Tailgates à gauche, à droite, surtout sur du corporatif. Euh, saison de football qui s'en vient, j'ai déjà une belle année. Euh, j'ai déjà une dizaine de voyages de bouquets. Euh, c'est sûr que, certain que ça va être une super grosse année. Passer une, une grosse contre, automne euh, sur la route. Une grosse automne sur la route, on va avoir du fun, ça va fumer, puis ça va barbecue en masse. Et... <rire>
4: T'sais, si la pandémie nous a donné quelque chose, premièrement on s'est rencontrés. Là, les, je pense qu'un des premiers lives qu'on avait fait, on l'avait fait ensemble. Puis depuis ce temps-là, on a pu suivre l'évolution dans deux tailgates qui était déjà bien établi. Mais là, on dirait que quand on dit sur la map, là, puis les voyages, puis les tailgates, vous êtes présent, vous êtes l'équipe de tailgate par excellence. Alors on a hâte de vous voir sur la route euh, cette saison. On aimerait ça aussi vous inviter peut-être à passer les dimanches avec nous quand on fait nos start sites. Peut-être nous dire où est-ce que tu es rendu aux États-Unis, tu es dans quelle ville, tu es à quel match, ça nous intéresserait beaucoup. Et puis euh, dans les matchs qui s'en viennent cette saison, lequel, euh, sur lequel tu as ton œil vraiment?
31: Ah oh, mais écoute, mon œil. Un en partant, j'ai déjà parlé un peu avec Eric à euh, ce sujet-là, puis il y a des grosses chances que les dimanches euh, on va se jaser d'un tailgate dans un stadium. C'est pas mal
6: ça. C'est les bonnes nouvelles, ça. Euh,
31: <rire> de l'autre côté, ce qui s'en vient, c'est sûr, en étant un fan des Patriotes, détenteurs de billets de saison, je ne cacherais pas que le Day One, Week One, euh, le retrait du chalet de Tom Brady. Euh, écoute, euh, assez excité d'aller là. Déjà, faire... déjà
6: encerclé sur le calendrier. Il est ouais.
31: encerclé, les hôtels sont bouqués. Puis tant qu'à faire la week 1, on s'en va voir le lendemain le match numéro 1 de Aaron Rodgers contre les Bills. Fait que ça wow. va être un Monday night assez incroyable. Je fais le dimanche et lundi Week One, deux matchs assez
6: exceptionnels. Puis moi, je t'ai suivi un petit peu l'année passée. Là, cette année, tu penses surprendre le, 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 le RV puis partir sur la route pendant une coupe de temps? Puis, le euh... RV va être encore là. Ouais. J'essaie <rire> de
31: voir euh, où le, le set est la date. Je pense que je vais descendre en RV et aller voir le match du 15 octobre euh, de Ben Sanchez contre Mathieu Bergeron à Atlanta. Euh, C'est celui-là que je vise euh, présentement. Après ça, je vais laisser mon VR en, en Floride. Mais oui, ça, il va en avoir un ou deux. Là. Écoute, on a tant le party de chum qu'on fait à chaque année avec le chansonnier dans le Winnebago oui, oui. <rire> C'est cool, en tabarouette. D'ailleurs, il y a Éric Huard qui l'a fait un année avec, année oui, il avec avait, moi. Là, ouais.
4: Il y avait les cheveux plus longs, me semble.
31: Oui, il y avait les cheveux plus longs. On avait <rire> des belles perruques Écoute, on avait popé le champagne
4: là, dans un exit à quelque part là, dans les Franconia, là C'est assez, assez sharp. C'est des super beaux moments. Il n'y a rien de mieux que des moments de football comme ça en gang puis des voyages de football puis tout ça. Euh, Parlons-en un peu de la NFL parce que vu qu'on va se mettre dedans un peu, tu parles du premier match de Aaron Rodgers, tu parles de tes pattes, comment. Est-ce que tes pattes vont réussir à aller chercher DeAndre Hopkins? Est-ce que tu penses que c'est vrai ce soir-là? Écoute, ça doit être comme Cal Luc Dubois, ça. <rire> <rire> Puis par nous aussi, là, parce que Andrew Telgate est ici comme commentateur officiel, le partner officiel du camp de football retour à l'origine. L'organisation pour ça pour s'assurer que toutes les jeunes. Aujourd'hui, c'est pas peur. On est vendredi, c'est la première journée. Demain, on ben, il va y avoir encore plus de monde. Je pense que c'est quoi, au-dessus de 400-450 jeunes demain? De,
31: demain, j'attends au kiosque à près
16: 150 personnes.
31: Wow. Oui, euh, okay. On parle de demain, là, le premier groupe, euh, on parle de 93 jeunes. Et après ça, j'ai deux groupes, de 200, un de 213, un de 216, juste les bénévoles. Donc aujourd'hui, je dois avoir fait comme 180, c'est une petite journée.
4: <rire> Une petite journée relax, petite relax, journée hein? relax. Ça, euh... ça implique quoi toute cette organisation-là? Parce que vous êtes mobile là. Vous amenez tout ça ici, vous arrivez avec votre stock puis à quel point c'est de la prep pour vous autres Tu sais, les gens là
31: qui sont pas du, du, du domaine de la restauration ne peuvent pas voir tout le travail qu'il y a en arrière de ça t'sa. <rire> Souvent, là, les gens pensent que j'arrive avec des boîtes à que Je fais déjà tout fait t'sais. On est loin de ça t'sa, Hier, j'ai venu nettoyer leur cantine ici Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas été ouverte Ça devait être cute euh, <rire> ça fait deux ans. Wow. Là, tu pars le propane, Nesté, ça tue presque dans la face. Il y a eu plein d'ajustements à faire. T'sais, tu te lèves à 4h du matin, je suis parti d'ici, il était à 3h30, j'avais pas reçu encore ma commande de ma commandite de Canada Sauce, que finalement, c'est férié demain. Il a fallu que j'aille chercher ça à Sherbrooke. tu sais, c'est tous des petits points que personne ne le voit. Là. Ouais. Tout est là, le ketchup est là. Euh, ben, si vous voulez de la reliche en passant. Ah. Ah ben. <rire> moi, j'ai goûté. Mais tu sais, quand je te dis qu'il est résilient, c'est la meilleure reliche là, au monde, je vous le jure. Là. Mais écoute, j'en ai, d'après moi, pour fournir le Québec. pour tout le monde. On va aller chercher de la, la reliche. reliche le Québec, Québec. Comme en dame au can
4: de football, retour à la région, vous repartirez avec de la reliche. <rire> ben c'est ça, exactement.
31: Ça, c'est, comment dire, j'ai deux ans de Canada Sauce, qui, euh, qui est une compagnie canadienne québécoise, là, qui était basée à Chicoutimi, qui nous fournit tout ça. Là, il y a un bug avec les transporteurs à Star. Tu sais, C'est euh, prends la job, mais tu la donnes à lui, puis lui, il n'a pas le temps de la livrer. Ouais. Ouais. Ça a été euh, ça hier. Fait quand je faisais mes suivis, ça se passe mardi, finalement mercredi, finalement hier, je ne sais pas. Si tu es vu, en descendre. « Let's go, ben let's go dans le char, descend sur cool, <rire> Nous
4: autres, il nous manquaient un fil le matin, puis c'était la panique. J'imagine pas <rire> qu'il te manque une commande de <rire> pour un cabot.
31: C'est ça. Fait c'est une grosse logistique. En restauration, les gens, tu sais, souvent, t'sais, on est les premiers arrivés sur le site. Bien souvent, on est les derniers participants. Ben, écoute, moi,
6: j'ai vu ton post ce matin sur Instagram, il était à peu près 5h30, je pense, ouais. quand il est parti. Là, fait il... Exactement, <rire> ouais, c'est
31: ça. Mais, mais à 4h, j'étais debout, ouais. j'ai été finalisé quelques jours, quelques petits articles au bistro qui me manquaient, que je n'avais pas de besoin de... avant Ça, on est parti dans la voiture. 5h30, on était euh, en train d'attendre le train. On a un train à 5h30. Tu c'est -ce ça? C'est <rire> comme ça, c'est des journées de 18-20h. Mais le, le monde, son... ils pensent que les autres, ça arrivent là, on a fait ça, c'est fini. Puis on ne on profite pas du temps. Aujourd'hui, c'est pas pire, c'est une petite journée. J'ai le temps l'année passée. J'étais en du barbecue ouais. là, du matin au soir. Puis quand j'ai eu fait, <rire> regardez, il faut ramasser poubelle ouais. grâce à personne, cette personne-là.
4: Hey, on avait même eu droit à un déjeuner l'année passée. Ah, je Mais l ai l ai fait gars, un matin. Arrêter ouais. de ah, là, là. Soir. Écoute, ça prend des gens passionnés, dévoués comme toi pour que des projets comme ça soient réalisables, soient possibles. Merci pour ton implication, pour ce que tu fais ici. Mais aussi, juste de promouvoir le sport, de promouvoir les tailgates, les parties et tout ça. T'es es vraiment un bon gars, Martin. Moi, tu as été ma, ma découverte de, de la pandémie, là, si je peux le dire, comme Merci, ça. Est Donc, on, on est bien content de continuer à jaser de football avec toi. Et par nous encore, en euh, deux tailgates, une histoire de famille, ça, tu fais pas ça, ouais, seul. non,
31: écoute, euh, ça a pris plus d'ampleur que prévu. Tu sais, C'est parti d'un coup de tête avec ma fille, à faire des vidéos euh, un peu nono de football sur les nuls. Puis Christy, s'est rendu que je fais de la, des émissions de télé, de la radio, puis euh, on est engagé un peu partout sur du corpo pour faire des tailgates. Euh, J'ai mon gars, Olivier, qui en fait pas mal, là, côté cuisine, il se débrouille très bien. Ma fille, ce se parle des réseaux sociaux avec. J'ai mon grand chum Pat depuis une trentaine d'années, qui est là à toutes les... T'sais, Chris, prendre des congés pour les faire du bénévole. Là. Ça te donne une idée, là. C'est ça tu sais, on parle de passion. J'ai une équipe de 10-12 en fin de semaine. Définition d'une équipe passionnée. Exactement
4: Écoute, on va te souhaiter bonne chance pour demain. On va te laisser aller te reposer. Ouais, <rire> ouais, Si tu ça,
31: la chance de demain, ça va être parfait. Ça se met un coup d'œil, gars. Puis, dans le choix de votre jump, c'est eux qu'on va parler encore là, eh oui. pendant la eh saison oui, de fin. Pour
4: demain, on va te prendre deux assiettes. <rire> <rire> Il <te> <rire> euh,
31: y a <rire> <me> voir au comptoir. <rire> merci si un de dans
4: deux casiers. Je suis avec Jean-Yves Sylvestre, vice-président de l'organisation des Bulldogs de Laval. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien.
28: Très belle journée. Ouais, Jusqu'à jusqu présent. puis Regarde, il ne fait pas trop chaud. Fait chaud. Pour moi, c'est une belle journée. Super, on va faire ouais. une petite danse peut du soleil pour cet après-midi. <rire> ça devrait fonctionner. Première année au camp pour vous, Jean-Yves hein, oui, Sylvestre? première année pour nous au camp. Je sais que Coach Frank lui, était là l'année passée, mais c'est toujours une aussi belle expérience. On était vraiment épatés de ce qu'on a
4: vu l'année dernière. La programmation de cette, de cette édition-là est complètement <rire> incroyable avec les conférences qui se donnent ici, les drills qu'on a vus hier sur le terrain, le 7 contre 7 le soir, avec tout ce qu'il y a au programme. Qu'est-ce qui, qui vous accroche
28: le plus de ce que vous avez vu mais au niveau de la programmation? Moi on le voit ce matin, c'est les petits jeunes. Parce que le football, ça commence avec les petits si on veut que ça continue, puis si on veut que notre sport soit en santé. Donc moi, ça commence avec les petits jeunes, les petits ateliers. Mais c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez mentionné, les ateliers qu'on a, et on sait qu'au Québec, maintenant, on commence à avoir du football de qualité. On l'a toujours oui. eu, mais les gens commencent à le voir. oui. Oui, c'est ce qu'on remarque aussi. Puis des gens qui viennent de partout, là, oui. les jeunes qui venaient de Québec,
4: Il y a des gens de Sherbrooke sont venus ici. Donc, partout de la province, cet événement-là, le camp football retour à l'origine, oui. c'est la deuxième édition, mais je pense que c'est quelque chose qui va être ici pour les années à venir. C'est le, le plus gros, je crois, là, euh, au, au niveau du Canada. Et puis, l'opportunité que ces jeunes-là ont oh,
2: oui. est
4: incroyable. Oh. Puis, vous, en tant que VP de
28: l'organisation des Bulldogs, vous avez sûrement vu des tout-petits devenir plus grands au niveau du football. <rire>
21: effectivement,
28: effectivement. Puis, tu vois, on a plusieurs exemples à vous en donner, qui vont au collégial, qui vont à l'universitaire. Mais pour nous, ce qui est important, puis Bulldogs, c'est c'est sûr, la victoire, tous les coachs veulent gagner, ben toutes oui. les équipes veulent <rire> Mais pour moi, c'est l'amour du football, c'est la continuité du football. Donc, tu vas devenir un citoyen demain, tu vas devenir un, un adulte demain. C'est ce qu'on t'apprend au football, les règles, le respect l'encouragement, le sacrifice. Donc, pour nous, au football, au, au Boulder de Laval, c'est ça qui est important.
4: Est-ce que j'allais demander, est-ce que ça fait partie de votre
28: programme? Est-ce ah, que vous ça, avez l'aspect
4: fait... on the field sur le terrain et aussi l'aspect à l'extérieur? Effectivement,
28: l'aspect extérieur est encore plus important pour nous. On est une équipe civile, on le sait. Il y a des enjeux avec lesquels on, on joue, mais pour nous, c'est aussi important d'accompagner le jeune, d'être présent avec le jeune, puis de parler avec lui, puis de communiquer avec lui, puis de lui faire comprendre qu'on est là. On est des adultes significatifs, mais on est là avec eux autres.
4: Et puis, est-ce que vous en avez, j'imagine, vous en avez aujourd'hui qui sont ici de l'organisation ben oui, ben des petits oui,
28: bulldogs? Oui, 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 les petits bulldogs sont là, on les a vus. Non, on voit les, les, les 8 à 10 ans, je pense, en ouais. ce moment, d'un côté, puis les plus, côté, les plus vieux de l'autre, mais l'année Hier. Oh yeah, j'en avais un, Luca, Lucas voix je sais pas si. Je pense que c'est un gros bonhomme, ouais, un ben, d là. Oui, oui. Bon, ben lui, il était là yeah, puis apparemment, il a eu une très belle journée, mais c'est ça. Il est venu il est ici en facteur. entrevue, on est Et pu parler Voilà, bien voilà. Donc, ça, c'est un modèle, c'est un exemple. et pour nous, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on veut présenter. C'est merveilleux. Merci d'être là. Merci pour le temps aussi que vous donnez. Puis votre lien bien. avec
4: Invectus, votre lien avec aussi le, le camp, ça s'est créé comment? Ben, Martin, Martin, vous connaissez Martin, c'est un
28: homme Robert, généreux, oui. oui, oui. Un homme généreux, un homme qui aime donner de son temps, puis il est venu nous voir. Puis on a entendu le projet, on en a parlé, puis retour à l'origine. Moi, c'est. Pour moi, là, ça exprime beaucoup de choses. Puis c'est important, ça. C'est de redonner au suivant. Puis c'est de voir que Benjamin s'est rendu au top, mais il a pas oublié d'où il vient. Donc, moi, pour moi, là, c'est extrêmement important. Donc, moi, quand Martin m'a proposé ça, je lui dis moi, mon nom, mon chum on va, être là, on va venir t'aider, puis ça nous
4: fait plaisir d'être là. Super. Et tout le monde à qui on a parlé jusqu'à date, c'est le thème, c'est de redonner vraiment à la ouais. prochaine génération de, de footballeurs. Qu'est-ce qu'on souhaite aux Bulldogs pour la prochaine saison? Euh, ben, on
28: souhaite, ben, écoute, la santé, des victoires, bien sûr, mais euh, ce qu'on veut, c'est la continuité. Puis euh, justement, c'est de, de continuer à faire en sorte que notre euh, sport soit toujours en
4: santé. Merci, Monsieur Jean-Yves Sylvestre, vice-président de l'organisation des Bulldogs de Laval. Merci pour votre temps. Merci, merci. d'être là. On se recose au courant de la journée. Bien merci, aussi. merci. Et on garde le meilleur pour la fin parce qu'il n'y aurait pas de camp s'il n'y avait pas de participants et que ce soit des jeunes de 8 ans, des jeunes de 19 ans, quelque part entre ces deux age group-là, on a rencontré des jeunes passionnés de football qui en mangent et qui ont vraiment le rêve du football au bout des doigts. Et s'il y avait un endroit où est-ce que les jeunes pouvaient commencer à croire ou continuer à croire en ce rêve-là, de les loin avec le football. C'était vraiment aucun retour à l'origine. Parce que Luigi nous l'a dit super bien aussi. Il était dans leurs souliers à eux il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, c'est des joueurs de la NFL. Alors, je pense qu'au Québec, on est rendu vraiment ailleurs côté football. Et c'est grâce à l'implication des gens comme les vedettes de la NFL et comme tous les entraîneurs, bénévoles, intervenants qui étaient là. Alors, avant de terminer le podcast, on veut... Partager avec vous quelques moments forts qu'on a vécu avec des jeunes. Il faut dire qu'on avait les cases d'écoute avec nous. Ça peut être intimidant. Hein? On disait veux-tu venir nous parler? Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Mais voici quelques jeunes à qui on a eu la chance de parler et ils vont vous décrire l'expérience qu'ils ont vécue ce week-end. Alors, on est ici avec Fed Saint-Jean. On est au camp de football. Retour à l'origine présenté par Ben Saint-Just et Invictus Gloves. Fed Nerson, tu joues quelle position?
11: Moi, je, de base, je jouais Langbaké, mais cette année, ça ferait ma première année DB, halfback. Tu joues pour qui? Pour l'espace de à
4: la vallée Malade. Puis là, tu fais le switch à DB. C'est quoi les drills qui se passent ce matin? Là, on est à la première journée, on est le vendredi, je sais qu'il y a de la course, de l'agilité. C'est quoi que tu as fait jusqu'à maintenant?
22: À date, on a fait
11: agilité. Pendant assez c'est bien, on, a, on peut mettre ça dans notre warm maintenant, nous. Ça nous aide. Il y a des affaires qu'on n'avait pas développées avant. Avant, j'arrivais pas bien à faire mes affaires, puis maintenant qu'il m'a mieux montré puis je me sens plus allé à le faire. ça. fait combien de temps que tu joues au football Ça ça va faire ma deuxième année.
4: Est-ce que tu étais ici l'année passée Non, c'est
11: ma première, première année.
4: expérience pour ouais. toi au camp de foot. Ouais. Est-ce que tu as des attentes un peu, est-ce que tu as lu un peu la programmation de ce que vous allez faire
11: dans les prochains jours Non, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Tu es ouais. ici
4: avec qui des chums d'école
11: Ben oui, tout ça c'est toutes mes équipiers puis ouais. Super. Arrivé.
4: On va souhaiter une super journée. Tu as ton Merci. chandail retour à la régime oui. 2023, il est malade. Fait qu'on va te regarder aller aujourd'hui, mon gars. Merci. Salut. Et on a la chance de pouvoir parler avec Luca et Jean-Nicolas, deux euh, pas pires bonhommes côté euh, gabarit, je dois dire. Comment ça s'est passé, le sprint, pour vous autres ce matin, messieurs?
26: Euh, pour le reste, c'était vraiment le fun. Je trouve que c'est le fun pour le online, ça fait cote. Je trouve que des fois, il faut ça euh, une fois par mois. Euh, Montez, c'était vraiment le fun. On avait des euh, athlètes olympiques qui étaient là pour nous coacher. On, on pouvait leur faire confiance. On savait qu'ils avaient raison. Puis, euh, ça nous a bien warm-up, on va dire.
4: Ben oui, euh, Jean-Nicolas, tu joues pour qui?
26: Moi je joue pour euh, les vouchers du Collège Bourget. On, est, on vient de passer en division 1 cette année fait euh, J'ai hâte là.
4: En tant qu'ancien de la cité des jeunes, j'ai de la misère euh, euh, Je vais te dire bravo mais euh, sous toute raison. Fait que All Line, toi Lucas, tu joues à la potion?
7: Euh, moi je suis D-line. D-line? Ouais, c'est ça. D-line. Le camp à date c'est incroyable. On a la chance de re rencontrer des joueurs NFL, des joueurs olympiques, puis ça, ça, ça se transmet dans, dans les exercices, puis on voit que même si ça fait trois heures qu'on est là, qu'on s'entraîne, bon, on dirait que ça fait un mois qu'ils euh, sont là, puis ils nous donnent des conseils, puis c'est
4: ça. D line va avoir la chance de voir Quiddy Page, tu vas avoir la chance de voir Luigi Villain ici ouais. euh, en fait de semaine, tu avoir la chance de voir euh, Matthew Bergeron aussi. Vos impressions sur le camp, je sais que tu trouves ça incroyable, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique là, dans la programmation que tu as vu, que, sur lequel tu as vraiment
7: accroché, Lucas? Ben, honnêtement, moi, c'est le nombre de personnes qui s'impliquent à ça. Les bénévoles qui sont là, ils se donnent à 100%, sont là pour nous. Puis je trouve que c'est ça, parce qu'au Québec, oui, ça commence à se développer, les camps, mais il n'y en a pas des gros comme ça. Puis honnêtement, ils, vous, ils ont fait une très, très bonne job.
4: Le lunch présenté par Andrew Gates, c'était pas pire?
7: Très bon, Luc. Ça avait l'air bon, oh, en tout cas. Très bon.
4: Et puis, au niveau des conférences aussi, je sais que vous allez avoir des conférences pour, sur les, euh, la nutrition, sur euh, tout ce qui est euh, les finances aussi. On a parlé avec Danny Derriveau tantôt qui a hâte de vous parler. Je pense que vous êtes vraiment euh, chanceux, gâtés de pouvoir vivre ça. Quand on parle à des gens un peu plus vieux, on dit que dans leur temps, il n'y avait pas de camp, comme tu as dit, là, mm -hmm. aucune opportunité. Comme ça. Alors, on va besoin d'en profiter pleinement. Merci d'avoir pris le temps pour on a hâte de vous voir sur le terrain. Merci, oui. yes, merci
30: beaucoup.
4: Salut. Merci. OK, on est avec Malek et Félix. What's up, les boys? Vous jouez quelle position?
32: Linebacker, les La deux.
17: Ouais, linebacker aussi. Deux linebackers, c'est ma yes. position préférée. Je trouve ça
4: incroyable. Les drills d'aujourd'hui, à quel point euh, c'est on point sur ce que vous avez besoin pour du rapidement côté football. Là. Ce que vous avez fait ce matin, c'était de l'agilité, c'était de la course. Ouais. Maintenant, on voit vraiment là, des séquences euh, offensives, défensives. Ouais. Fait que quand vous êtes venu au camp ici, vous êtes venu chercher quoi?
32: Mais de l'expérience, surtout. Là, Avec tous ces coachs-là, là, ils ont beaucoup d'expérience. C'est pour ça que c'est hot de venir ici. Il ouais. euh, y a des coachs à l'Université Laval, à la NFL, surtout. T'en ouais. vois pas tous les jours, surtout à Québec. Là.
4: On a Luigi Villain ici, ouais. Mathieu Bergeron qui est là, Quilly Pay. Euh, tantôt là, ce que je voyais là vous, vous êtes linebacker fait yes. que vous avez participé sûrement au genre de drills de j'ai vu qu'il y avait du defense end un peu sur la ligne fait que êtes-vous plus des, des rushers Non, plus rushers,
32: j'ai un peu aussi de D-line fait que
4: okay. des edge, là, on peut oh. vraiment oh, vous appeler des parfait. Vous venez de quel coin? Québec. Les deux Québec. Québec, vous êtes du Québec pour le camp ouais, ici. exactement. Et tu là l'année passée? Ouais, moi,
15: moi oui,
17: je suis là l'année passée puis c'est incroyable comme ça. Je
4: t'amener malek avec toi, tu as dit il faut pas que tu manques ça. Puis vous allez à quel
17: gars?
32: Ça
4: Comment? Cours Cours, ok. <rire> Puis euh, la, la prochaine saison, ça a de quoi pour vous autres?
32: Je pense qu'on va tout pas C'est prétentieux, mais je pense qu'on est très solide, c'est points ouais. en plus.
4: C'est la mentalité qu'il ouais, faut. Exactement. Côté préparation, quand vous jouez au football, c'est quoi un petit rituel? Avez-vous quelque chose qui dit moi je peux pas embarquer sur le terrain sans être mindé sur telle affaire sans que mon focus soit on point? C'est quoi qui vous drive quand je joue au football?
32: Non, ben je pense qu'on va s'en faire un cette année, tu sais. On est un duo de fait donc euh, je pense qu'on va essayer de On va, ah, y, tout on va se faire un petit, euh, une petite danse, je sais pas, là, quelque ah, chose. Ça pour... peut ressembler à quoi, ma va? Bon. Oh, on sait pas
7: oh, encore. On sait ah, pas encore. <rire> <à> comment...
4: <rire> on commencera pas. Là.
32: On va faire ah. plein, euh, plein de niaiseries. C'est ça.
4: Au niveau des conférences qu'il y a ici, parce qu'il y a des conférences sur la nutrition, des ouais. hein, conférences sur les finances, qu'est-ce qui vous intéresse?
32: Ben moi, j'ai fait la conférence sur les finances. Okay. Je sais qu'après bon, football, là, tu peux pas focus tout de suite... En pensant que tu vas être pro tout de suite, là, je pense que c'est important d'avoir un plan pour l'avenir. Fait que tu es en finance, après, on est allé en préparation physique.
17: En ah, préparation physique, c'est important. C'est la base du football.
32: Ouais. Si on n'est pas préparé, ça ne sert à rien. Tout à
4: fait. Vous êtes des fans de la NFL? Votre équipe, ouais. c'est
32: qui? 49ers. Hein? 49ers? Ouais. Les Falcons. Les Falcons, yes.
4: ok, avec de la chance de rencontrer le ah ouais, matin aussi, yes. Ça doit être incroyable si tu parles un peu.
32: Pas encore. Pas encore, Je mais, mais il, va
4: être là, il va être là pour le reste de la soirée. Il va être là demain Bye. aussi. Fait que merci d'être là. Merci pour votre participation. On vous souhaite une bonne fin de camp. Merci, merci, merci à toi. À vous, salut, boys. Salut. Salut. Ça se poursuit au camp de football. Retour à l'origine, on est avec Émile. Puis Émile, je tenais à te parler parce qu'on m'a dit dans les coulisses là, dans notre <rire> tente que tu en étais à une pratique et demie de football ever. Fait que Vraiment, là, le camp ici, c'est pour les petits, les grands, les débutants, les avancés. Tu découvres le football un peu ici en, en, fin, de, en fin de semaine, ce week-end. Qu'est-ce qui t'attire dans le football? Euh,
17: le football, euh, qu'est-ce qui m'attire le plus, c'est euh, plus le, le contact puis la vitesse du jeu. Okay. Parce avant, je faisais d'autres sports, puis je trouvais que ça manquait de, de contact et de vitesse. Puis là, ben, en plus, avec euh, Alain comme beau-père, euh, c'est comme euh, difficile de manquer le football, il y a ça partout. Fait que il m'a comme euh, donné un petit peu la piqûre du football, puis de continuer à à vouloir jouer au football.
4: Est-ce que tu suivais le football de la NFL?
17: Euh, la... Non, avant ça, non. J'ai tant voulu jouer au football depuis tu... que je suis tout petit, mais avec les parents, ça marchait pas tout le temps. Puis là, euh, en plus, avec Alain et... Euh... C'est sûr que dans le salon, ça écoute du football pas mal tout le temps. C'est
4: sûr qu'avec Alain qu'il faut dire qu'il est avec nous à trop fort pour la Ligue, s'il y a bien un triple de football, ouais. c'est bien. Alain, est-ce que tu comptes aller voir euh, les, les Bills cette affaire ouais, ouais, de Royal de
17: C'est déjà prévu pour, euh, pour cette année. Le, le passeport -passe s'en vient. Fait que après ça, on va aller, on va faire le tour un peu.
4: Et toi, tu n'as jamais fait de camp de football, c'est la première expérience, mais en gros, comment tu trouves ça ici?
17: Ben là, de ce que je vois, c'est quand même euh, c'est bien organisé, on voit, mettons qu'il y a deux gangs, puis que le monde sont là pour encadrer mettons les plus jeunes là, on voit les plus jeunes en arrêt de nous autres on voit que les gens sont là pour encadrer pis ça se passe bien mettons.
4: toi à quelle position là, que tu voudrais perfectionner ou vers quoi tu Euh,
17: vers receveur
4: receveur ouais fait y a un mix de vitesse. Comme tu dis, ça prend du contact aussi. Parce ouais. que y a toutes sortes de recevoir. T'as des slot receivers qui sont plus ouais. petits. T'as des outside qui sont plus grands, qui sont plus costauds. Fait que vraiment, ici, là, de ce que je voyais des drills hier, en tout cas, parce qu'on on est samedi, le camp ouais. a commencé hier, euh, les, les intervenants qui sont ici, les joueurs de la NFL, vraiment ils se mettent au niveau de chaque joueur qui est ici, tu vas voir tantôt, puis s'il y a quelque chose là, que tu veux, tu sais, si tu as des questions, un aspect du jeu que tu aimerais développer ou avoir des tips, je te dis, gêne pas, ils sont vraiment là pour vous autres, puis au final, qu'est-ce que tu t'attends de ta journée
17: euh, ben, pour de reste, je m'attends pas, euh, je m'attends pas à grand chose, tu, es venu <rire> ici pour s'améliorer, c'est sûr, juste une pratique, euh, juste une pratique ennemie dans le corps, fait que, euh, je viens ici pour apprendre, c'est sûr, c'est que le but, là. Mais juste
4: de vivre l'expérience d'être entouré de, de passionnés de foot, ouais. de tripeux de foot, comme je te dis, de tous les genres, des petits, des grands, on voit que les parents aussi sont fous pour avoir de la culture. Ouais, il y a, y a du monde, une foule, oui. le monde. Il y a de l'ambiance, la musique va commencer bientôt. Ils sont gentils, nous la coupons pour qu'on ouais. puisse faire des entrevues <rire> un petit peu. Mais euh, Émile, on va te souhaiter une bonne journée, une bonne continuité. Bienvenue dans le monde du football. Est-ce que tu suis trop fort pour la Ligue?
17: Absolument. Yes, merci, salut. Salut.
5: Yes, hey, on est en direct du camp Origine. On était avec un athlète qui a participé au camp aujourd'hui. Christin, comment ça va mon gars? Bien vous. Bien, bien. Tu peux-tu nous résumer le camp, ton expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
33: On a eu beaucoup d'éclairs. J'ai eu beaucoup de signatures de joueurs <rire> de la NFL. Nice. Puis, euh, ouais, c'est pas mal ça. Là. On faisait des, des reps de linebacker. Puis, c'est ça, le coverage. Ça.
5: Ouais. ça a -il été positif. Comment a... y a-tu quelque chose là, que tu as appris aujourd'hui, que tu trouves pertinent, que tu vas amener dans ta game à cet automne?
33: Euh, Peut-être, ouais. Ouais, comme
5: quoi, mettons, tu peux-tu nous donner un exemple?
33: Euh, un meilleur coverage, un meilleur swim, OK. puis c'est ça. Nice! Toi, c'était-tu
5: t'apprends première expérience cette année? T'étais-tu là l'année passée? Non. Tu recommandes-tu le camp à d'autres personnes pour l'année prochaine? Oui. Oui? Parfait, ça. Puis là, jusqu'à date, qu'est-ce que tu penses que serait pertinent d'aller chercher là, pour le reste de ta journée au niveau de ta game? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Là?
33: Ça dépend vraiment de quest ce qui m'enseigne. OK. Toi, tu joues pour quelle équipe? Saint-Stanislas, Patriote de Saint-Stanislas.
5: Comment ça a été cette année, la saison
33: Super bien. Oui Vous êtes rendu jusqu'où, mettons Demi-finale, on a perdu de très peu. OK. On avait beaucoup de joueurs blessés. Puis moi, j'ai pas mal joué tout le offense-defense tout le long, fait que j'étais fatigué. j'étais fatigué.
5: Mais crime, l'année prochaine, vous allez gagner toute une année, ça pourrait se passer l'année prochaine au niveau cadet Oui. Ouais Tu y crois Mm -hmm. Très nice. En tout cas, hey, je suis content que tu sois venu avec nous autres. On va te mettre dans notre footage, mais merci, Christin. Ça nous fait plaisir d'avoir du monde au camp Origine. Vraiment content.
7: Okay. Merci à tout, mon gars. Merci. C'est incroyable. On est en direct ici du camp Benjamin Saint-Just. Back to Origin. les gars. Pour vrai, là, je vous ai vu aller. Vous étiez absolument incroyables. Il y avait l'équipe. Tout le monde était prêt. Vous avez fait des gros plays. Dites-moi d'où vous venez. C'est quoi ces plays-là? Comment ça vous êtes capable de faire des plays de même? Let's go boys!
32: Euh, je viens de Gatineau, ouais?
16: en Outaouais, puis le camp c'est vraiment incroyable, on a beaucoup appris, c'était vraiment bien.
26: Ouais, euh, moi aussi on joue dans la même équipe en Outaouais, à Gatineau, ouais. puis il euh, n'y ben, a, y a pas beaucoup de camps comme ça à Gatineau, que on a pris le, le temps de se déplacer, puis de, de ben, c'est une super belle opportunité pour nous, puis ouais, c'est vraiment trippant. Là. Mais là, vous me parlez d'une équipe à Gatineau,
7: c'est quoi le nom de votre équipe, puis les gars? Dites-nous c'est quoi les positions de haut que vous jouez. C'est quoi Arsenal.
16: Les eh, le nom de l'équipe c'est Arsenal. L'école
7: c'est Nouvelle Frontière, c'est à Hull. Big up, big up, ouais. big up. Alright. Ouais.
14: Moi je joue DB, comme plus spécifiquement cornerback.
26: Euh, ouais, c'est ça. Moi je, je joue euh, ben, linebackers, plus précisément nickel ou sambacker. Um, c'est ça. Fait que je suis comme entre un linebacker et un DB. Um, c'est ça. Fait qu'on on vient de Gatineau puis on embarque dans notre première année juvénile. Fait qu'on était cadet puis là on monte Puis là les gars, là, vous êtes au camp, vous avez déjà passé.
7: C'est quoi, on doit vous poser la question, c'est quoi vos ambitions Est-ce qu'on va vous voir dans la NFL Est-ce qu'on va vous voir quelque part Est-ce que vous allez être dans NC Vous allez être où les gars dans les trois prochaines années C'est où qu'on va vous voir Dites-moi ça. Ouais. Euh,
16: ben, c'est sûr, j'aimerais ça jouer après le secondaire, continuer ma carrière après le secondaire. Mais je ne sais pas encore là.
7: Mais écoute, encore tout. je peux te dire quelque chose, là, avec ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui avec les drills, on ne voit pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez clairement du talent, puis le football, il est très fort ici au Québec. Puis Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Les à vous. Pis, euh, pensez à vous autres, puis... Euh, l'année prochaine, vous allez venir? Oui, euh, 100%. Ouais. On se voit l'année la... prochaine, guys.
4: Et ainsi se termine le premier podcast officiel retour à l'origine. C'était une nouveauté pour nous cette année. On était sur le terrain l'année passée, mais là, on voulait vraiment vous livrer un épisode complet, vous donner un peu un aperçu de ce que consistait ce camp-là pour ceux qui n'ont pas pu être là, qui seront sans doute là l'année prochaine. Pour terminer, Gas, on le répète, ta première expérience au camp. Je crois que tu as déjà hâte d'y retourner l'année prochaine.
6: Écoute, on, on commence déjà à planifier euh, ce qu'on va faire l'année prochaine avec ce camp-là. On veut que ça continue à évoluer. Euh, fait que oui, en effet, j'ai très, très hâte d'y retourner l'année prochaine. Puis encore une fois, euh, juste de vivre ça comme fan de football, c'est incroyable. De parler à ces gars-là en direct, en live, c'est toute une expérience. Puis j'ai très, très hâte.
5: Honnêtement, faut, on peut pas, pas dire merci à l'implication de la famille Saint-Just. Merci à Wilbert, merci à Benjamin, merci à Noah. Puis euh, honnêtement, moi, j'étais fier de voir à quel point l'équipe était proactive qu'on était respecté par les gens qui étaient sur place. Des petites insights, il y a un paquet de belles affaires qui s'en viennent pour nos podcasts respectifs. Les studios s'en viennent, des bons programmes, des trucs le fun. Pour vrai, suivez, trop fort pour la Ligue, suivez les Sportcasters. On s'en vient avec un paquet d'affaires. Puis on le sait qu'il va y avoir une troisième année au camp origine, puis qu'on va être là. Puis venez nous parler, venez nous rencontrer, venez voir c'est qui l'équipe derrière ça. Très important, nous autres on fait ça pour le monde trip, puis que la communauté francophone qui aime le football se rencontre. Pour rester le plus bel exemple de ça, c'était au camp origine cette année.
4: Et euh, j'en rajoute aussi quand tu parles de Will Saint-Just, qui est le papa de Ben et de Noah Saint-Just mais qui était un peu aussi comme le papa de tout le monde ce week-end. « Avez-vous besoin de quelque chose, les boys? Avez-vous besoin de quelque chose? Est-ce que ça va? Est-ce que ça roule? » On sentait que Carl était dans les parages, tout allait bien. Alors, euh, merci à la famille Saint-Just d'avoir tout organisé ça. Merci à Invictus Clause. merci à Carl, merci à Martin aussi, qui ont vraiment été une aide pour nous autres pour s'assurer que tout ce qu'on mettait en place était possible, réalisable et qu'on passe un week-end de feu. C'est le camp de football retour à l'origine, présenté par Benjamin Saint-Just et Invictus Gloves. C'était la deuxième édition. Nous sommes trop forts pour la Ligue. Merci d'avoir vécu ça avec nous. Et on se rejase bientôt pour parler de football.